Filmpodcast for folket. Oh, darn it, Mr. Lamar. You use your tongue prettier than a $20 whore. Fill your hand, you son of a bitch! Crush your enemies. See them driven before you. They hear the lamentation of the women. I have come here to chew bubblegum and kick ass. And I'm all out of bubblegum. Don't concentrate on the finger or you will miss all that heavenly glory. If I can change... You can change. Everybody can change. While you were still learning how to spell your name, I was being trained to conquer galaxies. The pressure valve won't open unless there's tremendous pressure. Flash! Flash, I love you, but we only have 14 hours to save the Earth. You are tearing me apart, Lisa! Just in case we get killed, I wanted to tell you, you have the biggest dick I've ever seen on man. Thanks. Goddag og velkommen til filmpodcast for folket. Vi kaster os over det sidste kapitel indtil videre af vores Star Wars serie, vores Star Wars podcast nummer 10, som i dag dækker Star Wars episode 6, Return of the Jedi fra 1983. Parentes også fra senere år med de digitale opdateringer, der er kommet i form af special editions. Men det har vi jo heldigvis en ekspert og factfinder med på tråden, som har dykket meget mere ned i. Christian! God aften, og velkommen til podcasten. I aften præsenteret af Max Rebo's Greatest Hits, som fås alt på Tatooine, hvor Republic Credit accepteres. Og et sted derude i galaksen, Morsingbogen. Velkommen til. Alright people, alright. Who brought the singing dog and the giant frog with a long mouth? They do not belong here. This is a Star Wars movie. Who told you to... Oh, George Lucas told you to bring them. But don't you know, you're not supposed to listen to that old coot. People, not creatively. He's the guy who made Howard the Duck, for Christ's sakes. Get them out of... I, I don't care if you've already done half the number. Get them out of here. They don't belong here. Christ, I can't wait till Disney buys this place. <laughs> Jeg fornemmer allerede, at der er nogen her på podcasten, der har vist deres hånd i forhold til... Måske nok det mest kontroversielle element i Special Edition udgaven af Return of the Jedi. Det glæder mig faktisk rigtig meget til at snakke nærmere om, når vi kommer dertil. Men i tidernes morgen, da Return of the Jedi udkom tilbage i 183, der var det jo en gigantisk succes. Det var verdens dyreste produktion på det tidspunkt, og den var med afstand det års største økonomiske succes. Den blev også rigtig godt modtaget af kritikerne, og hvis vi kigger på øh, Rotten Tomatoes anmelder sitet, øh, som vi har refereret til nogle gange, så ligger den stadigvæk nu på en anmelder uh, approval der på 79%. Og man kan så sige, at brugerne på Rotten Tomatoes, de har den så op på 95%. Så brugerne der er med den i stort set samme omfang, som de var med Star Wars og The Empire Strikes Back, men anmelderne er kølnet en lille smule, men det er dog stadigvæk virkelig overvejende positive anmeldelser. På IMDb, der ligger den på en score på 8,4, og det giver den faktisk en placering som nummer 72 all time på IMDb's liste, og vi skal selvfølgelig lige huske at sige, at det er de tal, der var gældende fra i dag. Vi har jo oplevet med nogle af de her podcasts, at når vi er gået fra den ene til den næste, så har de forrige film faktisk allerede ændret score igen. Den var også en succes med Filmakademiet. Den vandt en Oscar for bedste visuelle effekter, som de to foregående Star Wars biograffilm også havde gjort, og var nomineret til yderligere fire Oscars. Så det er en film, der blev ekstremt positivt modtaget som afslutning på, på Star Wars-sagaen dengang. 
Og når, vi, når jeg startede med at sige her, at det er vores sidste Star Wars podcast i den her omgang, så er det jo selvfølgelig fordi, der ude i fremtiden lurer en helt stribe kommende Star Wars film. En ny trilogi efter, som du var inde på Morsingbogen, at Disney har købt Lucasfilm. Kommer der en helt, helt ny trilogi, som starter allerede nu her i år med The Force Awakens, og så hver andet år for en ny Star Wars film. Plus der kommer til at køre alle de her anthology-film, og hvem af jer har styr på, hvor mange der allerede nu er annonceret af dem? Der er planlagt to uh, anthology-film. Rogue One uh, er den ene, og den anden er en Han Solo-film. Uh, og så er der en tredje på tegnebrættet, som nogen af os går og håber på, måske bliver en Boba Fett-film. Men nu får vi se. Ja, altså jeg er lidt bekymret allerede, når jeg hører Han Solo-film. Det er sådan en, uh, en ungdomshistorie, så han at formentlig bliver sådan en stor teenager eller et eller andet deri. Ja, det er jo svært at sige, hvad de vil med det. Jeg synes heller ikke, jeg synes heller ikke at den anden lyder alt for spændende. When Rebels fik fat på planerne til dødstjernen, men, men lad os nu se, hvad de gør med det. Altså, til gengæld har vi jo så Mads Mikkelsen med i, præcis. I, den, i den første af solofilmerne. Ikke? Ja, det synes det jeg også er spændende. Ja, det synes jeg er ret stort. Så alt, alt, det, der vil sige, der skiftede det også for mig, så at jeg mere eller mindre uforbeholden bare siger, fedt, bring it on. Mm. Dansker, dansker i Star Wars, det er dejligt. Ah, det, er, det, det glæder vi os til ja. Men i dag der er det Return of the Jedi Vi er endelig ved at være i mål drenge. Det har været en lang øh, rejse for at komme hertil Vi har virkelig haft nogle højdepunkter Og vi har godt nok også været nede og skrave bunden med nogle ting hva? Det må man sige Nu har presset du jo os ud i at snakke både Holiday Special og Clone Wars Og Ewok film og, og Ja hvor vi jo blev øh, altså, øh, Men det har været sjovt Og øh, hårdt <laughs> Men, øh, men øh, jeg må i sidste ende indrømme, at jeg er glad for, at du tvang os ud i det. Fordi øh, det er sjovt at, at komme rundt i alle de her hjørner øh, af det her store Star Wars-univers. Ja, jeg vil virkelig anbefale folk at gå tilbage og høre podcasten, hvis ikke de har, har gjort det endnu. Hvis de har holdt sig bare til Saga-filmene. Jeg synes, det var virkelig det var sjovt at snakke uh, The Holiday Special. Og øh, der var i hvert fald to af os af vores lille tremandscrew, der, var blevet, der blev meget positivt overrasket over i hvert fald to af de tre andre film, altså Clone Wars og de to Ewoks film. Her kan man gå tilbage og dykke ned i og høre, hvor, hvad det er, der skyldes de gode anmeldelser, de har fået der. Ja, og jeg vil kan... tro, det er midlertidig uh, sindssygt. Men, men sådan er det jo. Og så det, kan kan vi, det kan de jo gå tilbage og lytte til netop. Og, så kan, og man kan også bare høre dine, <laughs> dine skældtår. <laughs> Nå, vi er tilbage med Return of the Jedi. Altså tilbage på manuskriptfronten, der har vi Lawrence Kasten, som øh, jeg jo gav øh, min fidusbarmse til sammen med Lee Brackett sidste gang på The Empire Strikes Back. Eller sidste gang. Sidste gang vi var i en øh, Saga-film tilbage før øh, Ewok-filmene. Der er ikke nogen af manuskriptforfatteren derfra, der har fået genvalg hertil. Lawrence Kasten, medforfatter på The Empire Strikes Back, han er tilbage på manuskript her. Og så George Lucas, han har sat sig selv tilbage i manuskriptstolen. Ikke bare at skrive historien, der lå til grund, som han gjorde med The Empire Strikes Back. Han har simpelthen været med på manuskript øh, duty her. Det må vi jo se, om vi kan mærke, når vi øh, går derned. Han har dog ikke sat sig selv i instruktørstolen. Det var et job, der blev tilbudt til ret mange derude. Øh, nogen bekræftede, og nogen øh, er bare... Indtil videre stadigvæk bare rygter Men der går rygter om at alle mulige har fået den tilbudt Også Spielberg og alle mulige andre Men en der i hvert fald var bekræftet Det var at David Lynch fik tilbudt jobbet wow. øhm, Og sagde nej Fordi han var i gang med sin egen science fiction film Som var øh, Dune Ja den blev jo som den blev <laughs> Den blev som den blev Kunne I se det for jer David Lynch kaster over en en Star Wars film Nej, det ville jeg godt nok helst have undgået Det tror jeg kunne blive rigtig rigtig mystisk Ja Altså, det er en masse scener med nogle obskure fortolkninger af The Force og The Dark Side. Altså, 
Ja, altså, jeg han... forestiller mig sådan noget, Maud Holland Drive the Dark Side. <laughs> ja, man kan sige, at han skulle jo ikke ind over manuskriptet. Jeg tror ikke, det var det, der var, øh, var på tale. Jeg tror ikke, han havde sådan fået adgang til at ændre så meget i, I handlingen på den måde. Det visuelle udtryk, måske. Ja, det var blevet noget eksperimentalt Star Wars-film. Altså, jeg er også sådan lidt... Der er jo ingen tvivl om, at David Lynch er en, en markant vigtigere filmhistorisk instruktør, end ham, der så fik jobbet. Men til sådan noget som det her, som også til, altså til en tv-serie eller noget, hvor der er etableret et univers og en filmisk stil, som vi arbejder i, så er det måske... Altså, jeg ville også have været ked af det, hvis det var, at den så skulle have sprunget rammerne så meget. Det kunne man måske gøre i nogle af de der sådan anthology-film, der kommer. Og sætte nogle jeg skulle lige, netop lige til at sige det, ja. at, at jeg synes, det ville være helt forkert at smide ham ind i episodefilmerne, ja. også dengang. Men jeg synes, det kunne være ret spændende også nu at se ham lave en af de af sidefilmene, anthology-filmene, som kalder dem. Det ved jeg ikke, om de hedder. Om... Fordi så skulle han dykke tilbage, og så måske se noget, altså måske flere tusind år tilbage i Star Wars-mytologien, eller et eller andet. Ja. Noget, som var helt øh, til sin, sin, sin egen, ikke? Altså, så kunne jeg godt se ham lave noget spændende. Det kunne også blive noget værre juks. Altså, det, det er aldrig til at vide med det, Clint. Jeg har stor respekt for manden, og elsker, elsker mange af hans ting, men der er også noget af det, der bare bliver for underligt, eller det var en god idé, men det lykkes ikke rigtigt type film, ikke? Men det kan være en af priserne ved, at man, man tør så meget, som han gør, ikke? Jo. At så er der et tidspunkt, hvor man rammer ved siden af rammen. Det ved jeg, der er nogen, der ja. mener, han, eller religiøst mener, at han aldrig nogensinde har gjort, men, men det vil jeg nok godt bakke op i, at der måske er det. Det, det, det er noget slut, jeg synes, jeg er stor fan af mand, men, men, men han har ham ved siden af. Ja. Men netop det der med, det er, også, det er jo skønt netop at have mod til at sige, jeg går fuld, fuldstændig efter den her idé, så må det briste eller bære, ikke? Ja. Altså, det er der et eller andet fantastisk i også. Helt klart. Så vi vil gerne se en David Lynch-film, men det skal ikke være en af episodefilmene. En David Lynch Star Wars-film, men det skal ikke være en af episodefilmene. Nej. Ham, der fik jobbet i stedet for, øh, det var en gut, der hedder Richard Marquand, som øh, ikke har så mange spillefilm øh, på CV'et, blandt andet, fordi han jo døde allerede i 1987, kun 49 ja. år gammel. Primært øh, var, han, var han kendt for en film, der hedder Eye of the Needle, som var lavet et par år før Return of the Jedi, og har været medvirkende til, at han fik... Øh, Så han fik den her film, en Donald Sutherland-film, som faktisk er en rigtig, rigtig glimrende thriller. Den, øh, den er værd at gå tilbage og se. Og hans mest markante film efter Return of the Jedi var den, der hedder Jagged Edge, en thriller med Jeff Bridges og Glenn Close. Faktisk også en rigtig solid thriller. Så der er ingen tvivl om, han kunne noget. Men han har jo nok været i endnu højere grad end Evan Kershner, været styret af George Lucas. Fordi vi snakkede lidt om det sidste gang, om hvor meget George Lucas var til stede der. Der, der er vel ikke så meget tvivl om, at han har været rigtig, rigtig meget til stede på den her. Jeg læste et citat fra Richard Marquand, der fortalte, at det føltes samtidig lidt som at instruere uh, King Lear, mens Shakespeare sad i rummet inde ved siden af. <laughs> Lucas har jo faktisk selv udtalt på kommentar-tracket på Blu-ray'en, at uh, det her var den perfekte instruktør for ham, fordi han havde det perfekte øje for præcis, hvordan tingene skulle være, og hvordan de var skrevet, og hvordan George Lucas havde tænkt dem. Og det eneste, han skulle koncentrere sig om, var bare at vis, uh, visualisere det. Så George Lucas, han kunne få præcis det, han gerne ville have. Han skulle bare ikke selv være instruktør. Og det er jo sjovt, at, at han lige præcis har fået den instruktør, at man gerne vil have. Og igen også på commentary tracket. Fortæller Lucas jo, at han var jo virkelig styrende på Irvin Kirchners film. Selvom han påstod noget andet på Blu-ray. Folk, der har, der har hørt commentary tracket på Empire Strikes Back, der kunne man jo høre, at... George Lucas, han påstod hårdnakket, han havde ikke været på nogen optagelser. Han var bare over at kigge og det ene og det andet. Men når man så hører den her på Return of the Jedi, så indrømmer han jo, at han havde fingrene i alle tærterne på Kirstens film. Og har jo så selvfølgelig også haft det her 
på Return of the Jedi. Oh, øh, den her gang indrømmer han det jo lige ud. Så han har simpelthen han har modsagt sig selv af den gode George Lucas på de to yeah. commentary tracks? Ja, yeah. altså jeg, jeg efterhånden begyndte at, at tage alting sådan lidt med et forbehold, når jeg hører noget George Lucas, fordi det kommer an på, hvilken source man har det fra. Så siger han det ene på den ene udgave, og det andet på den anden udgave. Ja. Det hele diskussion om, hvad blev skrevet i hvilken rækkefølge, og hvor meget havde han planlagt om igen. Ja. Så jeg tager det stille og roligt. Jeg tror, han har, været, han har haft en klar vision for, hvordan de her tre film de skulle se ud. Og selvom han ikke selv har været instruktør, så har han selvfølgelig været promos motor stående i baggrunden og, og sørget for, at alt blev præcis, som han gerne ville have det. Ja. Det, for, ja. det er sjovt, hvordan en, en mand, der har skabt en moderne filmmytologi, nærmest selv er blevet en mytologisk mand. Ikke? Altså, hvad alle de historier, der er omkring ham frem og tilbage og så videre, ikke? og hvad er rigtigt, hvad er ikke rigtigt, ja. det synes jeg ellers er meget pudsigt. Har du så, altså, i, da du dykkede ned i alt det her, Christian, fordi har du så hørt mere om, hvordan deres arbejdsforhold var, fordi en af de ting, jeg havde hørt, og som jo også bare er ubekræftede ja, rygter, eller som du er inde på, ting, som dem, der har været med, har fortalt på et tidspunkt, og så de måske sagt noget andet på et senere tidspunkt, det var, at der var store samarbejdsvanskeligheder mellem Richard Markman, instruktøren, og George Lucas, og at han i virkeligheden ikke rigtig instruerede filmen til sidst, Richard Markman, at det var et eller andet split mellem George Lucas og instruktørassistenten, så meget, at der jo også er krediteret øh, på IMDb, på filmen er der kun krediteret en fotograf, men på IMDb står der også en anden, fordi der var en fotograf på først, som blev så sur over den måde, George Lucas behandlede Richard Marquand, altså stoppede han, og så kom der en anden på. Om det er den ja. rigtige årsag, det ved jeg heller ikke. Jeg ved, at begge de fotografer, det var dem, der fotograferede James Bond, henholdsvis før og efter Return of the Jedi. Så ja, ja, altså, hvor meget af det, der er fact, og hvor meget af det, der er IMDb-rygtehistorier, og hvor meget af det, der er fanboys rundt omkring, som har hørt noget, som har hørt noget, som har hørt noget, og hvor meget at der er en, der har sagt noget på et dokumentarspor, og så har sagt noget andet en anden gang, det ved jeg simpelthen ikke. Altså George Lucas, han bekræftede det jo aldrig 100%, men en af de ting, som han ikke holder tilbage, det er, at han siger, da under optagelsen på Return of the Jedi, hver gang instruktøren kom til ham og sagde, nå, nu skal vi til at plane det her, og så George Lucas bare sagt, det er special effects, det skal du bekymre dig om, du fortsætter bare, det bliver som det bliver, og vi afleverer til, når, når filmen skal være færdig. Nej, 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 nej. Det indrømmer han jo. Så, så han har fået lov til at instruere alene, quote on quote, nu sidder jeg og laver airquotes her på en podcast, fået lov til at instruere alene, når George Lucas har sagt, det her det er ikke noget med special effects, det kan du godt få lov til at sidde og kigge lidt på. <laughs> og resten af tiden har George Lucas bare sagt, det er special effects, det er ILM, det er mig. Det skulle du bare glemme. Det, det bliver. Det bliver perfekt. Jeg kan allerede være. Okay. Så um, han bekræfter aldrig den der snak med, med udskiftning af DP. Men altså, jeg har hørt det fra så mange forskellige øh, steder, at jeg kan ikke tro, at det, det er noget, man sådan er blevet enige om, at det er en løgn, vi finder på. Nej. Det lyder som George Lucas. Han har været meget styrende. Altså, det lyder som et ekstremt uh, ukonstruktivt uh, miljø at, at arbejde i på den måde. Men, uh. Um, en ting, som der også var uh, en del frem og tilbage på, det er så til gengæld rimelig dokumenteret. Det var jo titlen på den. Den hed jo ikke Return of the Jedi til at starte med. Nej. Den hed Revenge of the Jedi. Indtil som uh, Urban Myth siger, at der var nogen, der pointerede, at er det ikke noget med, at Jedi's de faktisk er sådan rimelig uh, fredelige. Det er Guardians of the Peace. Så passer det ind i deres filosofi at søge hævn. Så derfor bliver det så i stedet for til Return of the Jedi. Der er et par ting i det. Kunne det ikke godt give mening, at det her det jo netop er Revenge of the Jedi, fordi det er en, en snart færdiguddannet Jedi, som øh, flirter med hævnbegrebet, og det er et spørgsmål om, han vil tage sig den hævn eller ej. Altså tematisk passer det da skide godt. 
Ja, det kan man sige, men, man, men han er jo slet ikke blandet ind i, i den historie, som hedder episode 1, 2 og 3. Fordi det er jo et eller andet sted dem, der skal søge haven. Så, så, så skulle det jo være Obi-Wan og, og Yoda, der decideret gik ind. Altså jeg ved godt, at, at de træner ham. Øh, og med henblik på, at han skal prøve at... Øh, oh, oh, oh. at så tolker du det som om The Jedi i titlen refererer til Jedi-ordenen og til Yoda og Obi-Wan? Ja. Altså, oh, altså, ej, det gør jeg overhovedet ikke. Det gør jeg overhovedet ikke. Så, 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 så at ved, ved, ved denne her film, der vender, der, der vender Jedi'erne tilbage. Ikke? Altså, hvor hvis det var hævnen, og jeg synes heller ikke, det ligger i deres sind på den måde. Jamen, så, så, skulle, så skulle de decideret være nogle af dem, som, som der, 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 det onde blev gjort imod. Ikke? Hold da op. Jamen, prøv at det er meget muligt, at det er præcis sådan, den titel, den skal forstås. Jeg har aldrig nogensinde før dette sekund overhovedet overvejet det. Jeg har altid set det som en titel, der 100% refererer til Luke Skywalker. Ja. Det er jo også ja. meget muligt. Men, nej, nej, nej. Jeg tror, jeg, det, du, kan jeg sag, du kan sagtens have ret i, at det er sådan, det er. Jeg har aldrig tænkt den tanke. Christian? Jeg er helt, jeg er helt enig med Morsenbogen. Sådan har jeg også altid opfattet. Wow. At det er Jedi-ordenen, der vender tilbage. Men det gør den jo ikke, de er jo væk alle sammen. Ja, jamen, det kan jeg, godt, jeg kan godt forstå, jeg hvor I... Luke for, Luke for at vide, ja. Yoda, at nu er det ham, der skal føre det hele videre. Ja. Du har lært alt det, du skal vide. Nu er det dig, der skal rejse the order. Han siger det ikke direkte, men der kommer en masse indirekte sned og sådan noget. Men det, 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 det tror jeg er sjovt, fordi at det, har, det tror jeg også afspejler meget, hvordan man ser hele sagaen, også bare den her trilogi her, og man ser den sådan meget subjektivt ud fra en karakter synspunkt, eller i det sådan større kalder det geopolitiske, det kan jeg ikke sige, hvad det hedder, sådan, som galaktisk, mm. pæn-galaktisk politisk perspektiv. Fordi for mig er, uanset hvor, hvor meget Lucas han prøver at slå et brød op, som handler om øh, politik på tværs af galaksen og alt muligt, så, så bliver historierne for mig i sidste ende en persons historie. Luke Skywalker, hvis man ser den originale trilogi, anerkendes, hvis man ser... Øh, et forsøg på at fortælle Anakin for mig bliver det egentlig Obi-Wan Kenobis men et forsøg på at fortælle Anakin hvis man ja. ser prequel trilogien og Darth Vader eller Anakin hvis man ser hele sextetten så er det spændende hvad der, hvad der så sker når den næste trilogi kommer ind i det ikke? Men, men for mig der er det så, så subjektivt Lukes historie i de tre film her i den originale trilogi at selvfølgelig er for mig The Jedi det er ham det er ham der vender tilbage også altså sådan noget titlen kan jeg huske allerede som barn mindede mig om Return of the King i øh, i Ringendes Herre, det var jo også, ja. kan man sige, sådan en og sådan noget. Ja, det er interessant, virkelig. Jeg har aldrig nogensinde skænket den tanke. Det skulle sgu godt nok sjovt. Men det er jo så også det med det sjove med det engelske sprog, at den er tvetydig der, ikke? Ja, ja. Fordi Return of the King, det kan ligesom kun være en, vi snakker om, ikke? Men, men Return of the Jedi, det kan være en, eller det kan være en hel orden, ikke? Altså. Jo, det giver, sgu, altså det giver god mening. Det giver super god mening, når jeg siger det. det er, altså tanken har bare aldrig streget for mig. Lad os lige tale om en anden konsekvens, som det titelvalg, det havde, fordi det var ikke kun Star Wars, det gik ud over, at den skiftede titel. Fordi da det blev annonceret, at den skulle hedde Revenge of the Jedi, der var der en anden science fiction film, som, som med det samme skyndte sig ud og ændre titel, selvom den film faktisk kom et år før Return of the Jedi i biograferne. Men de var simpelthen, det, det siger noget om, hvor, hvor massiv reklamekampagnen på forhånd, eller opmærksomheden har været på, øh, på Jedi. Fordi Star Trek 2, som udkom året før, den skulle have heddet Revenge of Khan Og måtte skifte sin titel til Wrath of Khan For ikke at øh, blive anklaget for at have stjålet titlen derfra For ikke at blive forvirret med den Selvom Star Trek 2 altså udkom et år før Return of the Jedi Så, 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 meget, så meget opmærksomhed har der simpelthen været på det ikke? Oh. Det er ret vildt Det må man sige Og så har filmen jo også været kendt under en anden titel Men det var jo mest under optagelserne For, øh, for at forvirre folk Så de ikke opdagede at øh, der blev optaget en Star Wars film 
Kan I huske, hvad den hed? Hvad, den, hvad, hvad undercover-titlen var? For Blue Returnal. Harvest. Nemlig Blue Harvest. Så, så for, for lyttere af filmpodcast, for folk derude, når I samtidig i nogen film ser en plakat, hvor der står, at i denne biograf spiller Blue Harvest, så er den en reference til arbejdstitlen på, eller undercover-titlen på Return of the Jedi. Skal vi rejse tilbage til en galakse? Langt, langt borte. Når vi nu er i Star Trek-området også, så lad os bare sige Engage. <laughs> Jeg er i hvert fald mit lysvær klar. Sådan der. Return for the climactic clash between the forces of good and evil. Return to a galaxy far, far away. Return of the Jedi. The next chapter in the continuing Star Wars saga. The battle for freedom rages on. The heart of a hero. The courage of a rebel. The strength of a leader. The loyalty of comrades. The power of the force. The cunning of the enemy. A destiny revealed. Is Darth Vader my father? A legend fulfilled. An epic of heroes villains and aliens from a thousand worlds it's a trap the quest continues the circle closes the saga lives on return of the jedi begins may 25th at a theater in your galaxy vi åbner som altid på 20th Century Fox og Lucasfilm logoet, og så på vores kendte skilt A Long Time Ago in a Galaxy Far Far Away. Og så kommer der i den omgang vores sidste title crawl, det er vemodigt drenge. Den fortæller os den her gang, at Luke er vendt tilbage til Tatooine for at redde Han Solo for gangsteren Jabba the Hutt, imens er det galaktiske imperium, og det er skrevet med store bogstaver, som Morsingbogen elsker, i gang med at bygge en ny og stærkere dødstjerne, som kan udslette den sidste rest af den desperate oprørsbevægelse, der kæmper for at bringe fred til galaksen. Det er jo øh, ret kort, præcis og simpelt tekst, der er den her gang. Der er ikke så meget, øh, så sker der det her derovre, så er der det her, og det her politiske spil. Og... Det er ret meget bare, at Luke er ude for at redde Han Solo, og Imperiet er ved at bygge en dødstjerne færdig. Ja, vi, snak- vi snakkede om det til sidste podcast, at øh, der er den information, vi skal bruge. Det er kort, det er kontant. Vi ved præcis, hvor vi starter. Let's ja. go. Så er der også chance for, at Nicolaj han gider at læse det. Lige præcis. Ja. Lige præcis. Det her er en af dem, jeg kan huske, hvor der stod i. <laughs> Kameraet tilter ned på en øh, rumfærge, Tiderian Space Shuttle, som forlader en øh, Star Destroyer og flyver hen mod en ufærdig Death Star og lander. Øhm, man kan se, at det er sådan en, en Death Star, der er, øh, ja, hvad er det? Det ligner sådan en stor byggeplads. Ja, den er under, <laughs> under konstruktionen, ikke? Altså, det ser sgu meget fedt ud. Jeg kan godt lide den her øh, halvfærdige, kæmpe, kæmpe, kæmpe månestation, ikke? Som... Øh, som, som stadig svæver ud i luften. Den er, jo ikke, den er jo ikke bygget 
på, nede på jorden på en planet. Den, den er jo simpelthen konstrueret i, i rummet. Ja. Er, det ikke, er det ikke ret fedt modelarbejde, der er her, både af rumfærgerne, men også af dødstjernen? Og man kan godt se, at de virkelig har, har haft nogle år til at øve sig. Jeg, jeg synes, det ser super godt ud her. Ja. Jeg synes virkelig, det er imponerende. Det, det er et stort skridt frem fra seks år tidligere ikke, på Star Wars. Helt sikkert. Og så er de jo, de er jo kommet på en masse nye ting. En af de ting, som modelarbejderne havde store problemer med i de andre film, det var jo, at når man havde nogle rigtig store elementer, som de her Star Destroyers, så kunne det blive svært at se, når de bevægede sig. De bevæger sig meget langsomt, og det skal jo helst være spændende. Så derfor har de jo fået den her idé med, at de lægger nogle ting ind, der flyver imellem, så der hele tiden er et eller andet bevægelse, som gør, at de ting, der bevæger sig langsomt, faktisk ser realistiske ud. Og det bruger de jo allerede i den første scene, hvor den her Tiberian Shuttle og en lille TIE Fighter flyver væk, så man rent faktisk får en fornemmelse af, at Star Destroyer'en den også bevæger sig. Jamen det, er det. det giver noget perspektiv og noget dybde, ligesom det, at du snakkede om i Empire Strikes Back-podcasten, om det her med, at de asteroidefeltet har lagt en asteroidhorisont ind. Og det har de også gjort her. Jamen det, det er jo virkelig effektivt, ikke? Det sælger det virkelig, og det synes jeg er super fedt. Så det er ikke bare, det er ikke bare teknisk, de har også lært at arbejde visuelt med, med de her objekter på sort øh, himmelbaggrund, ikke? Ja. Og stor ros til dem, fordi de kunne jo godt, øh, jamen allerede oven på New Hope, have, have, have sat sig tilbage i hvilet på lavbærerne, ikke? Fordi de, de fik alle de teknikpriser, der overhovedet var at, at, at vinde, ikke? Og fantastisk og banebrydende hedder det, og, og så videre, så videre, ikke? Men nej, de bliver ved med at udvikle og forbedre og forbedre, ikke? Ja. Det, det er jo fedt, det er sådan, det skal være. Og det er jo det, vi må så trods alt rose George Lucas for, når vi nu samtidig har kritiseret ham for, for hvordan han at, hvor langt han er nået teknisk fra film til film, men, men også med, at han bliver ved med at, at fifle med tingene, ikke? At vi er også ved med så fra film til film at presse og vil have det, altså endnu et kvantespring frem og endnu et kvantespring frem, ikke? Absolut, absolut. Og som han selv siger, det er jo farligt, fordi hvis man vil noget nyt hele tiden, så må man også acceptere, at man er på grænsen, hvor det lige præcis kan fejle, og folk kan sige, nej, hvor ser det bare dårligt ud det der? fordi man har prøvet nogle nye teknikker, og det må man acceptere, at der er bare nogle ting, som ikke rigtig fungerer indimellem, når man vil presse the envelope så meget, som han gerne vil. Mm. Jeg synes, han har sluppet rigtig godt fra det her, øh, selvom de virkelig har forsøgt en masse nye ting. Vi kommer til at se det, når der kommer nogle space battles også, at de har lært en masse ting. Så, Jamen, så kom du lige der med en, øh, en øh, kommentar, der gjorde, at vi kan sammenligne George Lucas og David Lynch, og sige, at Lynch han, øh, udfordrer konstant øh, filmsproget, og Lucas udfordrer konstant øh, filmteknikken. Det er meget passende. Det er meget passende. Og rammende. Sådan. Det kan, det kan meget vel være, at vi får kastet nogle øh, rådne grøntsager efter os for folk der over den sammenligning mellem Lucas og Lynch. Men øh, i den kontekst der, der synes jeg faktisk virkelig, den er passende. På dødstjernen, der ser vi en meget, meget nervøs øh, officer, Moff Jojerod, eller Jojerod. Hans navn bliver ikke sagt i filmen, så jeg aner ikke, hvordan den skal udtales. Jojerod. Well, han kommer gående ned mellem sådan en, en lille parade af stormtropper Den er ikke så stor som en lille parade Vi ser senere øh, samme sted øh, Men det er jo selvfølgelig ikke den samme person der ankommer endnu Han går ned og tager imod den person der ankommer Med den her Tigerian Joel Og det er jo vores kære Lord Darth Vader mm-hmm. Og Vader fortæller to Jared At øh, kejseren han er utilfreds Med det langsomme tempo Som de bygger dødstjernen i og øh, Joe Jarrett's øh, klagesang om, at de mangler ekstra mandskab, den fortæller Vader, den kan han sgu sådan til at tage op med kejseren selv, når, når denne ankommer. Og det får Joe Jarrett til at skide i bukserne og sige, øh, We shall double our efforts. I hope so, Commander, for your sake. The Emperor is not as forgiving as I am. Det her, det er, synes jeg faktisk visuelt, at det er godt sat op, at Darth Vader han er farlig, den måde, man kan se, hvordan uh, Jared, han jo er ved at svede sig selv halvt ihjel, uh, mm. da han afventer ankomsten af The Sith Lord. 
Men endnu mere effektivt sætter det jo så op, at hvis Vader han er farlig, så må kejseren jo være endnu farligere, for som Vader han siger, kejseren er ikke lige så tilgivende som jeg er. Ja, det er så fed en linje, fordi den beskriver så meget forholdet omkring kejseren og alle de folk, der er hans undersåtter. Vi har ikke set ham endnu, men vi ved, at han er voldsomt farlig. Og hvis Vader, han er den flinke. Ja. <laughs> Jesus Christ. Så sidder man allerede og tænker, åh oh, nej, åh oh, nej. Altså, det, altså hvis han ikke er djævlen selv, så bliver man jo skuffet. Fordi han må virkelig være evil incarnate. Altså. Ja. Så synes jeg ros til skuespilleren, der, der, der spiller officeren her. Ikke? Fordi han... Han får virkelig solgt, at det her er, er, det er frygtsomt at stå over for Darth Vader, og endnu mere, at når man får videre, at Kaiser er på vej. Men også hans replikføring, og hans, ikke mindst hans hævelse og sengelse af stemmen. Altså, han, 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 han visker jo næsten til Darth Vader der, hvor han siger, I need more men. Ja, lige præcis. Øh, fordi der, der er selvfølgelig ingen af hans officerer, der skal høre, at han tør at sige noget til Darth Vader. Det, det, det synes jeg er, er, er ret godt gjort, og det, det giver... Det giver virkelig en idé om, 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 om øh, forskellen på de to sne, niveauer, eller plads på rangstigen. Ja, enig. Jeg synes, det er ærgerligt. Altså, det Jared, han får jo ikke ret meget i den her film ellers. Der er nogle ret store scener med ham til sidst, øh, som er desværre klippet ud. Dem kan vi snakke om, når vi når der til. Ja, ja. Hele den her følelse, som han ligger i scenen her, er meget vigtigt for det, de så har klippet ud til sidst. Den her tøven over for Vader, at, at han tør ikke rigtig sige, at tingene kan ikke lade sig gøre, men Oh, han har alligevel nogle tvivl. Han, han har måske ikke gjort det samme som super onde stof, som de andre mennesker, der arbejder for imperiet. Ja. Og jeg glæder mig til, at du tager dem op senere, fordi der er i hvert fald en scene, som jeg, som jeg er bekendt med, som er ret interessant. Ja. En kort detalje. Darth ja. Vader, når man hører ham gå rundt, det er jo sådan nogle meget sådan metalliske dyde, <laughs> som de faktisk har optaget på et lukket militærområde uden for San Francisco, hvor de har snedet sig ind i nogle tunneller, der var bygget af metal, og optaget af far for at blive fanget af det amerikanske militær, fordi de vidste præcis, at det var der, de kunne få den perfekte lyd. De var nødt til at klemme sig igennem en, øh, en låge med rust på, for at komme ned de her gange. <laughs> for helvede. Øh, og rustlyden har de så brugt, hver gang de skulle have nogle døre, der gik op, eller, eller nogle andre metalliske lyde, når der var metal, der skulle bevæge sig i resten af filmen, da de så brugte de rustlyde, de har fået fra, fra lågen. Det skulle simpelthen lige være dernede fra. Ja, jeg må sige, Ben Bird, sounddesigneren, han, øh, han passer sit arbejde. Ja, det må man sige. Han har godt nok gået op i det. Efter Vader, han, øh, han forlader til Jared, så er der jo en scene, der er klippet ud, hvor Vader, han går ind i sit øh, kammer og forsøger at kontakte Luke. Og forsøger at få ham over på the dark side. Og det klipper faktisk til, at Luke, han sidder i en mørk hule og vil lægge sidste hånd på sin lightsaber. Og han hører Vader, men forsøger ligesom at lukke ham ude. Og efter han er færdig med sin lightsaber, så tænder han den. Og så sender han C-3PO R2-D2 afsted. Det, der kommer til at ske, der er ikke, hvor du siger, at han tænder sin lightsaber, ikke? Mm-hmm. Det har jo stedført øh, noget diskussion blandt fans sidenhen. Fordi øh, den er jo blå i den scene, ikke? I den oprindelige. Ja. Og nu er den grøn. Og nu er den grøn. Fordi der, der var et eller andet med, at den blå er selvfølgelig den, han har fået fra sin far oprindeligt. Og så ja. den mister han jo på Cloud City i Empire Strikes Back. Så bygger han en ny, som vi ser ham i den scene, du taler om, der klippet ud. Og den ja. nye er også blå, og derfor skulle den have været blå i den her film. Men fordi de klippede den scene ud, så man ikke ser ham bygge en ny lightsaber, ja. så, så bliver folk forvirret, hvordan fanden har han fået den tilbage. Og derfor retusherede de den, så den lightsaber, han har i den her film, i stedet for er grøn og har så senere en replik, hvor, han, hvor Darth Vader siger, at han kan se, at Luke har bygget en ny lightsaber, ikke? Som de var nødt til at lægge på, da de valgte at klippe scenen ud af. 
Så, det er meget forvirrende. Det er meget, meget forvirrende, hvad farve de lightsaber skal være. Men, men det er jo simpelthen hele årsagen til, at der overhovedet er kommet en, en grøn lightsaber. En anden, ja. end at de gode har blå, og de onde har røde, ikke? Det giver jo sådan set mening nok, ikke? Fordi det, det ville jo have været forvirrende, hvis, hvis den havde fortsat været, været blå, ikke? Så skulle, så, skulle, så skulle håndtaget, eller hvad fanden det hedder, The Handle, have, have, været, have været så øh, genkendeligt, altså den oprindelige. Og, og den her så meget anderledes, at man bare ved at kigge på den kunne se, åh oh, ja, det er jo helt, helt tydeligt et andet, men, men det var jo ikke lige muligt. Nej, nej, men man kan sige selv, hvis det var det, så skulle de jo også på en eller anden måde redegjort for, hvorfor han lige pludselig har Altså, ja. nu, nu var det løst ved, at, at man ser ham øh, færdigkonstruere den, som du er inde på, øh, Christian. Men det er som ja. sagt klippet ud, så i filmationen der nu, der klipper vi direkte fra dødstjernen og til en øh, meget velkendt planet, Tatooine. Det er jo som at komme hjem. Vi har jo talt om, at det er hjemplaneten for alle Star Wars film. Der skal man jo til. Der skal man til. Ja. På den, vi var der jo ikke, vi var der jo ikke i den bedste af dem alle sammen, The Empire Strikes Back. Nu brister mit hjerte. <laughs> Jeg tror du klarer det. Og som du er inde på Christian, så er der to meget velkendte karakterer, Arthur Dito og C3PO, der igen vader igennem ørkenen. Men den her gang er de ikke på vej øh, til at blive fanget af Jawas. De er på vej til Jabba's palads, som vi ser en smuk matte painting af ude i baggrunden. De kommer derhen og banker på, og man kan tydeligvis se C-3PO, han har i virkeligheden mest lyst til bare at vende om og gå tilbage til Master Luke, og sige, at uh, der nok ikke var nogen hjemme. Men uh, porten, den går op. Det er meget op. sjovt, det der, hvor han, han banker lige så forsigtigt på, og jeg blækkeligt, så er han væk derfra. Nå, der var ikke nogen hjemme. <laughs> lige præcis. Arthur Dito, han er ikke sådan til at slå ud. Uh, så den her gigantiske port, uh, den glider op, og Arthur Dito, han triller ind. Og uh, der møder de uh, de her kendte, Grønne grisevagter, Gamorian Guards, som bevogter Jabba's Palace. Dem kan jeg meget tydeligt huske fra den dukke, der var oprindeligt, for den var ikke godt lavet. De, de ser jo rimelig maskeagtige ud, når man ser dem i filmen, ikke? Ja, det synes jeg, de gør. Altså, de ligner jo lidt det, som man i, i rollespilsverdenen kalder pig-faced orcs. Ja. Øh, hvem der kom først, om, 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 det, om det var her fra Star Wars, de har fået dem, eller... Eller, eller de er lavet før, det ved jeg ikke. Men de, de, de ser meget kunstige ud. Det, det gør de altså desværre. Jeg kan jeg er blevet skuffet over det hver eneste gang, jeg vendte tilbage, fordi jeg ja. som barn, så hver gang så kiggede jeg på dukken, og så åh, var den fed, og så kom, kørte ja. filmen, og så sagde jeg, de så bare ikke lige så fed ud i filmen. Nej. En, som jeg til gengæld synes er rigtig fed, det er den håndlanger, der også dukker op. Øh, Jabba's højre hånd, Bip Fortuna. Med pølsehår. Ja, med de her pølseslanger rundt omkring øh, hovedet, og han er sådan helt øh, hvid, lige bleg, øh, mm. og har sylespidse tænder og sådan røde dæmonøjne. Han er ret creepy. Ja. Arthur og C-3PO fortæller, at øh, de har en gave med til Jabba, men Arthur han insisterer på, at de kun vil give gaven til Jabba selv. Ja, man kan jo fornemme, at C-3PO han er ved at skide i rustningen af det her. <laughs> hvad, hvad synes I om hele lukket her på de her karakterer og på Jabbas øh, palads bare her i entréen, inden vi kommer ind i selve hans tronsal? Altså, det er meget muligt. Det er meget stemningsfyldt den her gang. Det virker meget simpelt, men jeg synes, det fungerer super godt, fordi de har, de bruger lyset på, på en rigtig fed måde. Mm. Der er ikke så meget for de der grisevagter der. Dem kan jeg godt undvære. Ja. Øh, hans håndlanger synes jeg faktisk er meget cool. Så det, så det er vi fuldstændig enige om, for det var jo også, kan man sige, det som Morsen Kommune, jeg har tænkt der. Øhm, ja, men ja, enig. Fedt look, fed stil. Der er der en sådan rimelig øh, visuel, fornuftig instruktør, fotograf, parentes måske, executive producer, som har været, øh, været på spil her, ikke? Jo. Inde i Jabba's tronsal Som også er sådan, sådan lidt dunkel øh, Belyst Der sidder han Der sidder han selv Jabba Og det er jo sådan her jeg husker ham ja. Ikke som den der øh, computergenererede blob Som vi har set i, øh, i de andre filmer I special editions I prequels og i special editions vel, Hvor han også bliver meget mere øh, sådan 
blå og grøn. Her der har han den der brune tone med lidt grønligt stænk i, ikke? Men den der brune, slimede tekstur, som jeg... Men det er jo så også fordi, her, det er sådan her, han, han blev bygget første gang, og da han bygget fysisk. Ganske enkelt, ikke? Altså, og, og den giver jo, men den giver jo ikke nogen kontinuitetsproblemer. Altså igen, det er jo den her, der har ret, og de andre, der, der skulle have levet op til den. Fordi han, det er jo vildt, at han kan ændre sig så meget, fra han, som han ser ud i uh, New Hope nummer 4, og så til den her. Mm. Jeg ved selvfølgelig ikke, om der sker et eller andet i en hot liv, i lige præcis den alder, som Jabba han er i. Men der er jo stor, stor forskel på ham her. Og så i forhold til for to film siden, ikke? Han har taget et par kilo på. <laughs> jo jo, men han er jo blevet meget større, og han er, og han er slet ikke grøn. Jeg er helt enig. Jeg synes slet ikke i prequels og i A New Hope, at han ligner den her Jabba. Altså, det er jo en helt Nej. anden karakter, desværre. Sind. Ham her, synes jeg, det er en mega fed, badass, intergalaktisk gangster. Med, med en øh, fysisk tyngde og en dybde også i stemmer og alt muligt, hvor man tænker, han er så rolig, som vi også var opgave hele vejen igennem, at uanset hvad der sker, det er ham, altså han er, når alle andre går i panik rundt omkring ham, han tager det så cool hele vejen, for der er ingen, der kan gøre ham noget. Han er en super sej skur. Ja. Det, det, det synes jeg, han er. Han får beskeden fra, øh, fra Luke, som selvfølgelig er sådan et af de her hologramhilsner, øh, som vi har snakket så meget om. Øh, her fungerer den sgu meget godt, synes jeg. Luke han fortæller meget til C-3PO's overraskelse, at R2-D2 og C-3PO giver en, øh, en gave <laughs> til Jabba, mod at han får øh, Han Solo tilbage. Og Jabba, hans, øh, hans lille djævel der, Bib Fortuna, han, øh, han visker Jabba i øret og siger, at ham der, han er ikke nogen Jedi. Så Jabba han griner, og øh, afslår tilbuddet Han har tænkt sig at beholde øh, dryderne Men siger at han er glad for At have solo Hvor han er Og så ser vi ham I den der carbonite encasing Som han blev lagt i I The Empire Strikes Back Og Jarvas lille møgdyr Der sidder på skødet af ham Salacious Crump Han sidder og griner Og så Det er simpelthen navnet ja. Han hedder Salacious Crump Ja den der Er det godt Må jeg indskyde spørgsmål her Nikolaj Fyrløs ved du, øh, hvor lang tid der går mellem øh, episode 5 og episode 6? Ja, et års tid. Okay. Jeg, for jeg er lidt sådan svært ved at finde ud af det, hvor, hvor lang tid der er gået, og, og præcis hvad han har brugt tiden på, eller de har brugt tiden på. Ja. Øh, fordi de må jo hele tiden have vidst, at øh, Han Solo skulle, skulle til Jabba the Hutt's sted. Øh, og de selvfølgelig ville befri ham. Ikke? Altså, så er det altid med, hvad, hvad har I så brugt tiden på? Har I brugt et år på at planlægge? Har I brugt to år? Har I brugt en måned? Er det en uge senere? Nu, nu har jeg jo slet ikke været opdateret på sådan alt sådan noget spin-off-materiale i form af bøger og tegneserier, der har været de sidste mange, mange år. Men noget af det, som var med oprindeligt, som er så udkom på det her tidspunkt, som nogenlunde sideløbende med, at øh, filmene udkom, der er der en del øh, tegneserier, der foregår imellem Empire og Return of the Jedi, som er oprørernes øh, jagt på hans solo, på at finde ud af, hvor han er henne. Øh, okay. Hvilket aldrig rigtig har givet mening for mig, fordi de ved, at det er en bounty hunter, der har fanget ham til Jabba, og det bliver også sagt i slutningen af Empire Strikes Back, af Lando, inden han tager sted. Så de bør vide, hvor han er henne? Fuldstændig. Så kan man bruge en masse tid på at finde ud af, at vi så kommer der ind og får ham ud, og så videre og så videre. Ikke? Men, Præcis. Men, men, men øh, man må vide, hvor han er. Jamen, de rejser rundt over hele galaksen og fanger også en masse af de der andre bounty hunters, man ser i Empire Strikes Back og sådan noget, i deres jagt på at, at få fundet og befriet Han Solo. Så det er sådan nogle ting, som det i hvert fald i Star Wars mytos er, er der får tiden til at gå. <laughs> ja. Men logisk set, så giver det ikke nogen mening. Lukas har jo selv udtalt, at da han var færdig med de to første film, der havde han faktisk kun 
20 sider tilbage af sit oprindelige Return of the Jedi-manuskript. Og det eneste, der var der, det var, at et ikke-teknologisk folkefærd skulle besejre imperiet, og Luke skulle konfrontere sin far og kejser. Og det var ligesom ikke nok til at fylde en film. Så han har fundet på omkring 100 sider senere hen, hvad bliver der egentlig af hans solo, og hvordan får vi ham reddet, og hvordan passer det hele ind i det. Det har ikke været planlagt. Fordi han havde simpelthen ikke noget materiale at bruge. Jeg synes faktisk også, at det, at, at det, det kommer, når vi sådan, måske snakker, sådan, hvad vi synes om historien som hele Jeg synes godt, man kan mærke det. At, at det her det er et sidetrack i forhold til selve hovedhistorien, som vi har beskæftiget os med i to film. Ikke? Man undrer sig lidt over, at det er det, vi skal bruge den første tredjedel på. Ja, fordi der er, det er ret lang tid. Altså, det er ikke fordi, vi kan jo snakke om, vi synes, det er fedt lavet, og om, det er, om vi er glade for, at det er med. Men, men det er lang tid, de bruger på det i hvert fald. Og som Morsingbogen er inde på, så, har, så er jeg altså også lidt tidsforvirret om, jamen, hvor lang tid der er gået, og fandt at der foregår. Lukas egen forklaring er jo også, at han havde ikke regnet med, at hans solo skulle blive så populær en figur. Nej. Så der, det var faktisk ikke meningen, at han skulle være med videre. Men folk Nej. kunne ikke holde op med at snakke om hans solo, så han var jo nødt til at være med i nogle af de der 100 sider, han skulle finde på. <laughs> der, der lyttede han dog, tror jeg. Siger, siger han på Blu-ray. Så jeg tror ikke selv, at han har haft nogen idé om, hvor det skulle bære hen af. Og så bliver noget af det sådan lidt, Nå, jamen, øh, så tager vi til Tatooine. Det er også dejligt. Ja. <laughs> hvad, hvad synes I om, jeg skal bare lige, fordi nu grinede du af navnet, uh, Salacious Crump, der uh, Morsingbo. Hvad, hvad synes I om ham, den der lille uh, møgdemon, der sidder der på skødet af Jabba? Altså, jeg må jo indrømme, jeg kommer jo øjeblikkeligt til at, at tænke på fraklerne. Fraggle Rock. Ja. Og, og fordi Jabba ser ud, som man gør, så tænker jeg jo Madame Skrald og hendes to små åndlanger. Det er det, hvor jeg så lige fra Madame Skrald. Og så videre, ikke? Altså. <laughs> fordi han, den er meget, 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 meget kunstig. Ja. Og den synes jeg, altså, jeg kan bedre lide The Big Faced Orks, der end... end end jeg kan lide ham, det, det, han er meget kunstig, og det er, det, det er et problem, ikke? Altså, fordi ja. når nu Jabba ser sig fedt ud, som man gør, og hans øh, højre hånd også gør det, ikke? så er sådan, ah, så er det ærgerligt, at de her, som, som er så tydeligt, dukker. Ja. Altså de er jo lavet før øh, fraklerne, så det er jo øh, Jim Henson, der har stjålet. Ja, 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 ja altså. Men, men, men øh, jeg, jeg, jeg er enig med dig ude på et teknisk synspunkt, altså, jeg synes egentlig, ideen og funktionen med den der lille, det der lille møgdyr, som på en eller anden måde har fået fedtet sig ind hos Jabba the Hutt, så den, den, lille, den lille gnom er jo fuldstændig urørlig, så længe den sidder der, ikke? Og så kan han sidde og være sådan en, en håndlanger, der bare griner håndeligt af alt, der går galt for andre, ikke? Vel og godt beskyttet er. Det, det er jo så irriterende en skabning, at det synes jeg faktisk er ret fedt, men jeg er enig, den, det ligner jo, altså det er jo, det ligner jo den dukke, det er. Desværre. Jamen, ja, altså den funktionen er jo fin. Ja. Det er bare at selve... Øhm Figuren ser simpelthen bare meget, meget kunstig ud. Ja. Hvad, hvad siger du, Christian? Til lykke Nå, til ja, jeg synes, han minder mig om de der fireries i uh, The Labyrinth. Ja, det kan jeg godt følge. Men det er sjovt. Der er sådan et eller andet ved, at i Labyrinthen, øh, som vi var tre år efter den her, der, der, der giver det på en eller anden, også ligesom i fraklerne, på en eller anden måde mening, fordi det er sådan noget... Altså i Labyrinthen er det jo på en eller anden måde alle hendes bamser, der bliver levende. Så jeg forstår, mm, ja. hvorfor det hele har sådan lidt et, et kunstigt look, ikke? Det her skal jo være, ja, være et rigtig organisk levende væsen, som du er inde på Morsingbogen. Lige så fed som Jabba ser ud. Altså, lige så dårlig er Salacious Crump jo desværre lavet. Altså. Jeg har ikke så stort et problem med det. De har haft rigtig svært ved at skulle lave alle de her væsener. En ting er, at de næsten aldrig var kommet igennem kantinerne, fordi de ikke kunne få lavet nok creatures, der skulle se realistiske ud. Og skulle styres med enten animatics eller puppeteering, eller hvad fanden de nu har skulle bruge. Og problemet her i Jarbas rum, jamen det er, at der er 
30-40 forskellige creatures, der alle sammen skal styres på en eller anden måde, ja. for ligesom at give noget fylde, for at vise, at han er omgivet af alt mulige former for skum, øh, som tager de krummer, der nu falder fra hans bord, og så ja, så bliver de ikke lige gode alle sammen. Jeg kunne godt undvære de der grinende scener, hvor den er sådan helt op og kører. <laughs> Dem kan jeg godt undvære. Jeg synes faktisk, figuren er meget fedt lavet. At der er sådan en, der er altid, også når man ser film med, altså ridderfilm og sådan noget, der er altid en eller anden lille underlig skabning, som hænger ud og... Eller en Grima Wormtongue eller sådan noget. Ja, sådan lidt, det, er lidt den, det er lidt den funktion. Ja. Men som sagt, grinesingerne kunne godt undvære. Og det er sjovt, mm. at vi, jeg tror, vi lige modsatte hinanden der på det der, Christian, for jeg synes nemlig ikke, den er godt lavet til gengæld, synes jeg præcis, at grinesingerne er det, der tager det over, hvor, hvor den får en funktion sådan, som karakter. Okay. Men når man kigger på, de, som det du er inde på, Christian, det er, at de har jo også løst det så netop ved, at i den oprindelige version, er Return of the Jedi ved at lægge det så mørkt herinde, så det er så dunkelt, så man ikke rigtig kan se dem, og så sætte folk sådan lidt, du ved, sætte dem lidt op i silhuetter og lidt over shoulder og sådan noget, ikke? og så mm. selvfølgelig genbruge meget fra kantinen. Men her har de jo faktisk gjort noget CGI, opdatering, nu er det mig, der laver quotes, efterfølgende. Fordi de har puttet ekstra creatures ind. Både nogen, vi har set i uh, prequel-trilogien og sådan noget, ikke? Altså, som så dukker op hist og pist. Altså uh, raserne, eller arterne, som vi har set der. Ikke? Ja. Uh, ja, jeg får sådan lidt tanken, at hvis han havde lavet Jedi uh, eller Jabba's Palace i dag, eller da han lavede prequel-trilogien, så havde det været et meget, meget større sted, og så havde det været overbefolket af alle mulige creatures. Jamen, det var en af de ting, han gerne ville. Han ville jo gerne have været tilbage og lavet det op. Ja. Og så lægge en masse CG-creatures ind, men det bliver bare, ja, det bliver bare for meget. Altså, jeg kan virkelig godt lide den her, altså det, det bliver så dekadent på en eller anden måde, den her virkelig øh, øh, skjult eller dult atmosfære, der er dernede. Så, ja, jeg synes, det er små alkover, hvor ja. der bare er et lille lys på bordet, du kan ikke se ansigterne på nogen af dem. Ja. I forhold til kantiner, hvor alt bare var top øh, oplyst. Ja. Så det her, det er sgu et skummelt sted. Du ved ikke, hvad det er for nogle vellerne skum, der sidder og gemmer sig ude i skyggerne. Altså det her, det Sted, er, stedets stemning er, er, er rigtig god ja, rigtig, ja. Rigtig, rigtig passende ikke? Det er det her der er Richard Hive of Scum and Villainy Ja uh, This can't be Arto, you're playing the wrong message <laughs> Arto, de to C3P'er De føres uh, ned i en uh, endnu mere skummel uh, kælder Det ligner nærmest sådan en torturkammer Hvor man ser alle mulige robotter Der <laughs> bliver brændemærket og skilt ad Og alt muligt uh, der, Robotter der åbenbart har nerver Ja, ja, lige præcis. Der får de, og der får de nogle arbejdsopgaver af ham over robot-torturmesteren, der er dernede. Og... Som jo er instruktøren, der lægger stemme til den robot. Nå, er det det? Ja. Okay. Og uh, Larry Ward, ham som har fundet på det her hot sprog, det er ham, der lægger stemme til Jabba the Hutt også. Okay. Fordi da han skulle forklare, hvordan sproget fungerer, så synes jeg, det lød så fedt. Åh, oh, du skal fandme lave Jabba the Hutt, så. <laughs> Men det er instruktøren, der laver ham der chef-robotten, der deler opgaver ud. Okay, så, ja. så fik han sin lille cameo med der. <laughs> øhm. Han bliver lidt irriterende, synes jeg. Ja. Jeg skal være helt ærlig. Jeg bliver sendt lidt til Roger Rogerland. Okay. Det, 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 det gør jeg. Jeg synes, han er... Han er lidt irriterende. Det er lidt, det er lidt en irriterende karakter, og han kommer til at fylde lidt for meget... Og interessant, det må du da gerne sige. Jeg synes, han er mega fed. Altså, jeg synes slet ikke, der er noget Roger Roger over ham. Så han er meget sådan mørk og dyster, og jeg tænker, holy shit, mand. Ham, ja. han uh, splitter robotter ad, og piner og torturerer dem, og ja. sådan meget matter Jeg synes, han skulle have gjort det med færre ord, så. Nå. Fordi funktionen forstår jeg jo godt, ikke? Altså, og stedet er uhyggeligt, ikke? Altså, så kan vi sige, det her med brændemærken, den der, det der køleskab under tæerne og sådan ting, ikke? Det er sådan lidt mærkeligt, fordi de, har, de, kan, de, de kan føle smerte. 
Ja, det er det. Ja, selvfølgelig kan det. C-3PO jo også i smerte i Empire Strikes Back. Jo. Ja, det var jo ikke rigtig smerte. Det var mere overrasket, så var det ikke det. Jeg tror også ikke, de har indbygget nerver. Okay. Det, 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 det er ikke mit indtryk. Om jeg prøver, æh, men, Morten, jeg tænker, at, okay. men kunne der ikke godt være det? Fordi man ser jo, at uh, Luke, da han får sin mekaniske hånd, der er det jo med nerver og det hele. Så kunne der ikke godt for robotternes uh, egen selvbevarelse netop være evnen til at mærke en form for smerte og registrere det? Jo, altså så, så skal det jo, så skal det jo fint, der, der er indbygget, altså ikke decideret smerte, men et overlevelsesgen, som du måske også hensyn mm. til. Ikke? Altså, ja. sige, hvis, hvis det der skade bliver påført mig, så er der mulighed for, at jeg går i stykker. Og der må der være indbygget og der, overlevelses... Og derfor, og derfor øh, giver jeg lyd fra mig. Jeg synes, at sige 3 d den tror jeg ikke rigtigt. Jeg synes, det er, altså, det er mig. Det, den, den køber jeg ikke ja. Men at sige 3PO ikke beviset for, at der er en eller anden form for overlevelsesgen indbygget, når han er så frygtsom, som han hele tiden er? Jo, jo, jo men jamen, det, jamen, den kan jeg sagtens være med på. Og det, ja. og det tror jeg også, der er. Og det synes jeg også, der er fra D2 osv. Altså, det, det, det bliver bare så, så, hvad hedder det, så udtalt med den her, den her køleskabsrobot, øh, at, øh, at det virker meget som smerte mere ja. end, og, end, 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 end jeg, jeg er bange for, at jeg bliver slået ihjel. Okay. Okay, interessant. Ja, for mig virker den her øh, torturkælder og også robotmesteren, der er dernede. Altså, jeg synes, mm. det, til, til den tone, som filmen, i, kan vi jo tale om, hvad der sker med den her special edition, men i den oprindelige version, prøver at ramme, som er måske ikke så emotionelt mørk som Empire Strikes Back, men dog alligevel er en relativt mørk børnefamiliefilm, ikke? Der synes jeg, det skulle ret creepy sted og sådan noget. Velfungerende hernede i kælderen også. Jeg er jo allerede træt at sige 3PO, synes jeg, det er fedt, at han skærer ham af hele tiden. <laughs> sige 3PO, han har sin lange svade. How many languages do you speak? I am fluent in over 6 million forms of communication and can readily splendid. Well, det er derfor, du kan lide den her robot, Christian. Ja, <laughs> yes, det er fantastisk. Luk munden på ham. Engelsk overklasse løg. Videre. Og de bliver i hvert fald delt op. 3PO og R2-D2. r bliver sendt til noget, der hedder The Sail Barge. Det må vi se, hvad det er, for det kommer vi tilbage til senere. Og 3PO bliver sendt op som værende tolk for Jabba the Hutt, som du er inde på, Christian, fordi han taler så mange sprog. Og vi får ja. at vide, at uh, god fornøjelse med det, fordi den forrige han oversatte noget, som ikke øh, gjorde Jabba glad, så derfor er han blevet disintegrated, og så ser vi en af de her robotter, der bliver, bliver fuldstændig parteret over i baggrunden. Så bruger vi jo det der skrig fra, den der, fra Morsingboens øh, yndlingsskrig i smerteskrigende skraldespand. Det bruger vi til at klippe over til en sangstemme, fordi nu går der musical i den. Oh, det var i den oprindelige version et relativt kort nummer, hvor vi ser... Der er ikke kun dans? Nej, der, der er ikke sang med på det, men, men vi, der er jo musik på. Øh, og der er en sanger, der står deroppe, fordi hun hedder Sai Snoodles, en der øh, sangerinde. Sai Snoodles and the Max Rebo Band. Øh, Max Rebo er den der blå elefant, der sidder bag øh, klaveret, som, øh, som I var inde på i jeres introduktioner øh, til den her podcast. Og øh, der var sang der i baggrunden, men, men det var ikke sådan et decideret sangnummer, som det er her. Det var, primære fokus var på hende her slavedanserinde, som er samme race som Bip Fortuna med de der slange øh, ting fra, fra hovedet, ikke? Hvor hun bliver trukket hen til, til Jabba Og så ikke vil snave med ham Og så derfor kylder han ind igennem en faldlem i gulvet Ned til et eller andet øh, Hvor vi hører skrig og store brøl nedefra ikke? Ja. Øh, Det var den oprindelige Relativt kort, ret dyster øh, scene Og synes jeg øh, velfungerende For det, det kunne jeg sagtens købe i, i den her sammenhæng Og stemning Altså selvfølgelig er der lidt dans og lidt underholdning og sådan mm. ting Men det skal holdes 
de skal holdes på det her niveau. Ja, altså fordi jeg vil sige, det var ikke, for mig var det ikke højdepunktet i den gamle version, men det fungerede fuldstændig, ja. som du siger. Ikke? Netop. Netop. Nu, nu kan vi blive enige om, at det her det er med afstand det værste i Special Edition udgaven af Return of the Jedi. Det, det synes jeg, jeg synes det er det værste i, i, de, i de tre Altså 4, 5, 6 film. Altså det sjove er, at jeg tænkte, når jeg tænkte, nu skal jeg, nu skal jeg, at da jeg genså den her, og jeg, jeg vidste jo godt, at det ville komme, og tænkte, åh, det vil sende mig lige tilbage til episode 1, 2 og 3. Men det var sjovt, da jeg så det. Det sendte mig ikke tilbage til episode 1, 2 og 3. Det sendte mig faktisk tilbage til The Holiday Special. Altså så dårligt synes jeg, det er. Og jeg, jeg synes, det er helt siden af. Og den her, den her hund, øh, og, og så den her frø med den lange næb, ikke? Altså, som, og som synger ind i kameraet, og det er så decideret, falder ved siden af grafisk, og alt det der, det, altså, det er så dårligt det her. Virkelig dårligt. Ja. Jeg ved ikke, om jeg var helt på Holiday Special, men, men jeg var det om, at det er ikke langt fra. Hvad siger du, Christian? Jeg synes faktisk ikke, det er så slemt. <laughs> ja, ham der hunde, ham der, der er to sanger, der er en kvindelig sanger og en mandlig sanger. Den mandlige sanger, han ligner en hund, og jeg ved ikke, hvad hun ligner. Hun har sådan en lang trut mund. Ja. De to sanger kan godt undvære. Jeg synes faktisk, de der tre danser, jamen det, det, det er sgu okay. Og så er der kommet en masse ekstra creatures til rundt om. Ham, der spiller på sådan en anden xylofon, jeg synes faktisk, han er cool nok. Ham kan jeg ikke huske. Ja, der sidder sådan en, en grøn gut forrest. Han er med i de første, det ved jeg ikke, 10-15 sekunder. Og ah, han har sådan en yes. xylofon med en slange ned til en eller anden højtaler. Ja, ja, yes, jeg husker. Så han og spiller på den. Ja. Han, er, han er sgu meget cool, og der er nogle flere shots med Max Rebo. Ja. Man får hele hans band med nu Og jeg synes godt det er okay De to sanger kan godt undvære Men, men hende der trutmund sanger Det er jo Sejs Noodles, hun har været med hele tiden Hun har bare ja. fået en masse nye og tydeligvis computergenererede scener Ja, ja og det der, det der som du også er inde på Morsingborg med at begge sanger De skal sådan helt op i kameraet og sådan noget Ja, ja og det er jo det der ødelægger det hele Fordi altså ligesom når vi er bare inde i Hvad hedder den Ejslig Cantina, det den hedder i den første. Der er jo også et band, der spiller og sådan ting. Det kunne jeg sagtens have levet med, at der var et band, og, og også at der var en sanger i bund og grund, og der er nogle dansere, det er fint. Men det er det her med, at det kommer, det kommer til at være så lang sekvens, de synger ind i kameraet, ja. og, og de ser så dårligt animeret ud, altså i forhold til altså sammenhængsmæssigt med, 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 hvad der ellers er omkring dem osv. Ja. Altså jeg, jeg, jeg synes, det er, det er forfærdeligt. Det er forfærdeligt. Og først og fremmest er det jo fuldstændig unødvendigt. Ja, det, det giver jo ingenting til det her sted. Det, det gør det til et fjollet sted. Det gør det til a silly place, som de siger i, uh, <laughs> i uh, Monty Python's Holy Grail, ikke? Altså, <laughs> I stedet for et, et, et frygtsomt sted, som det skal være. Ja. ja, det er meget, meget mindre farligt. De har gjort en anden ting også, øh, som jo tydeligvis er for at please fansene. I stort set alle de skud, de kan komme afsted med, så står Boba Fett et eller andet sted i siden eller <laughs> baggrunden, og så står han og senere hænger ud med de der to dan- eller med de der danserinder der, og han står flere scener, så står han lige pludselig op ved siden af Jabba the Hutt og sådan noget, ikke? Hvor han Tidligere bare stod i skyggerne, og man så, han var der, men, men var ikke sådan rigtig til stede hele tiden. Nu er han jo med i fucking næsten hver eneste skud nu. Det er jo, det er jo ren leffen for fans, ikke? Jo, det, det, må jo være, det må jo være den gode George Lucas, der har brugt under at sige, okay, I er så fucking vilde med ham, så, ja, så får I ham også <laughs> okay, nå, men, ja. det, skal, det skal han da bare have lov til. Jeg vil da gerne se så meget bobber fat som overhovedet muligt. <laughs> okay, jamen det, er virkelig, det, jamen det er jo sjovt også det der, fordi jeg synes, han har en super fed rustning, men det kan vi også komme tilbage til senere. Øh, om hvor fed en karakter han egentlig er Det gør jeg for alle mulige Jamen det gør jeg for alle mulige på nakken for det her Så lad os, lad os tage den når vi kommer senere Det, det springer bare meget i øjnene jeg, jeg, For mig tror jeg problemet med at han dukker op i stort til alle billeder Det er at det distraherer for alt andet der er i det billede Når Boba Fett han står der Og der er ikke noget i På det her tidspunkt i hvert fald hernede i Jabba's palads Hvor han er central på nogen måde for fortællingen Så det fylder ja, ja. meget at han står der For mig ja. 
Jeg tror, min mor se på det, det er, at hvis det her havde været den udgave, Blu-ray-udgave, hvis det var den, der var kommet i biografen, så er, så er jeg et drot. Okay. Og synes, det var super cool. Det er kun fordi, jeg ved, at der har været en anden udgave med mindre af noget og mindre af noget andet. Ja. At, at man kan se forskellen og, og føler, at der er for meget. Jeg synes ikke, det gør noget. Men okay. Ola, som falder ned i The Pit, i den originale udgave, der faldt hun jo bare ned. Så var det det. Der er lagt nogle nye scener ind, hvor hun faktisk ligger nede i The Pit. Og det er den samme skuespillerinde, som øh, er tilbage 14 år efter optagelsen af den originale film. Det kan jeg faktisk godt huske, ja. For, hun har virkelig holdt formen. Det må man sige. Det må man, sige. man kan se det lidt i ansigtet, hvis man freeze-framer. Men, øh, men det er super fedt. Der er lige kommet nogle extended scenes, hvor hun står dernede og bliver bange. Det husker så. jeg. Ja, og hun er jo også, altså, der er jo også lavet ekstra dansescener med hende deroppe. Så hun er jo, altså, som du er inde på Morsimbo, hun har jo holdt formen, åbenbart. Det må man sige, ja. Og det er jo meget sjovt, at det er hende, den, altså, den rigtige, de har haft tilbage så lang tid efter. Ja, i stedet for bare at forsøge at sikke i hende, ja, ja, og lave nogle kopier af hende, så... Så man faktisk bundet en rigtig danser. Ja. Vi hører nogle skud, og så ankommer der sgu en ny bounty hunter. Bosch, eller Bush, eller hvordan fanden det så end skal udtales. Igen et navn, vi ikke hører i filmen, men man kan læse bag på pakken med legetøj, eller i alle mulige spin-off materiale. Det var E.T., det er i hvert fald den samme voice actor. <laughs> Nå, okay. Som taler for Nå. Bosch. Ja, det er den samme voice actor, som de har brugt i E.T. Okay. Øh, og her. Okay. Men der var flere, der er stemme til E.T. Der var flere, der var inde over og mixe stemmerne sammen og sådan noget. Så, men, men det er rigtigt. Øh, den, der er krediteret der på E.T. er den samme, som, øh, ja. som er Bosch-stemmen her. Bosch har øh, fanget Chewbacca. Det er sgu meget godt gået, var. Ja, det må man sige. Ja, hvordan må han, hun har gjort det? Ja, det er jo ikke det nemmeste. Men der er i hvert fald øh, Chewbacca i lænker kommer ned og vil sælge, eller vil hente den du søger, indkasserer den du søger som Jabba har haft ude på, på Chewbacca som er på 25.000 credits de forhandler lidt, fordi Bosch vil have 50.000 i stedet for, og Jabba tænker, hvorfor fanden skal jeg betale 50.000 og så hiver Bosch sådan en thermodetonator granat frem, og får forhandlet prisen op til 35.000, og der er lidt frem og tilbage her med, at C-3PO er ved at prøve at finde ud af sin rolle som tolk for, for Jabba the Hutt, og og det er jo her, at Jabba han virkelig viser, hvor rolig han er. Fordi når alle de andre de går i panik over den der granat, så er han helt rolig og griner stille og rolig og siger, at... Det er en bounty hunter efter Jabbas smag. Så han går med til 35.000 og får så ført Chewbacca bort. Og så ser vi her, at blandt vagterne, der er der endnu en af vores helte, som går og gemmer sig. Lando Carrishan trækker meget belejligt lige ned i sin maske, så vi kan se, at det er ham. En amerikaner ting, eller hvad det hedder, ikke? Det der ja. med, der nu værd med at afsløre ham så tydeligt. Og det, det, der er jo ingen grund til, at han skal ned i masken der, altså. Jo, okay. Okay. vi skal se, at det er ham. Ja, det er noget pjat. <laughs> Jeg forstår det ikke. Altså, han kan jo sagtens se ud, så hvorfor skal han have munden fri? Ja. Yeah. I don't, I don't get it. Nå, det er kun for, at vi kan se, at det er ham. Det, det er, ja, ja, er som Morsing Mogen siger, det er sådan en... Det er, man kalder en amerikaner, det er at holde noget, eller gøre noget meget, meget kameravindeligt, så publikum kan se det. Det skulle de have lavet med. Hvad synes I om den her scene med Bosch og Chewbacca og Jabba? Det er okay. Det, det er meget stemningsskabende, og så, så får vi, hvad sker der, og hvorfor er Chewbacca blevet fanget, og alt det der, når det er første gang, man ser den. Ikke? Altså, ja. øh, det synes jeg fungerer, og igen får vi, får vi set, som du også selv øh, siger, det var øh, øh, Jabba the Hutt's coolness. Ja. Og, og det er fedt. 
Men er det, ikke, er, det ikke, er det ikke også nu, kan man så sige, ekstra fedt, fordi det så afløser den stemning, der var i det der musical-nummer, så vi kommer tilbage på, på sporet med noget mørkt? Nu er det endnu mere nødvendigt, ikke? Ja. Altså. Det eneste, jeg tænker mig lidt, det er det her med, at øh, nogle af de ting, som Jabba siger, bliver oversat. Jeg vil godt sige, at 3 han oversætter nogen, der han så kommer derind. Og andre ting, der er ikke undertekster på. Mm. Så det er sådan lidt, hvorfor det ikke er en konsistent måde at gøre det på, enten eller. Ja. Det er sjovt, fordi jeg, altså, jeg kan godt forstå, hvad du mener, men for mit vedkommende, jeg, jeg føler ikke, at jeg misser noget af det, Jabba han siger. Altså de ting, der er informationsvigtige, får vi enten oversat af C3PO, eller får vi undertekster på. Ja. Jeg synes bare, det tager mig lidt ud af det. Men det er sjovt, fordi jeg, jeg tænkte godt over det, da jeg så det den her gang, at der var forskel på, at noget var der tekst, undertekster på, og noget var der ikke, og noget blev oversat af 3PO. Jeg, jeg føler ikke, at jeg savnede noget, eller røg ud af det. Jeg bemærkede det godt den her gang, men nu har jeg også set den rimelig mange gange efterhånden, ja. Mm. <laughs> hvad, hvad, var det noget, Morsingbo, ved du mærke det? Nej, ikke rigtigt Altså, øh, jeg, vil, jeg vil give øh, Christian helt ret i At, at det, det, er, det er ikke rigtig sammenhængende jeg, jeg, jeg får fat i, hvad, hvad, hvad meningen er Men det er lidt pudsigt mm. Det må jeg sige Om natten, der er stedet forladt Eller befolket af folk, der ligger og sover brænder den ud rundt omkring Og der sniger Bush så, så hen til Hans Solo så han hun er kommet her for hans solos skyld Og defroster ham Sætter lige mikroen på defrosting øhm, Og så får vi ham ud han er, han er blind Men Bosch fortæller at det er bare en midlertidig blindhed På grund af tiden øh, brugt der i det der carbon freezing Og så tager hun hjelmen af Og det viser sig at det er Princess Leia Tada ja, ja. Hun har da været meget øh, badass Mrs. Action her i den her film indtil var. Det må man sige ja men det var hun jo også i Star Wars. Ja. Det snakkede vi om i Star Wars podcasten, at hun var ikke bare sådan en tilpønt prinsesse. Hun Nej. var sådan meget take charge action frøken. Mm. Ja, prinsesse med punch. Ja. ja, det må man sige. Jeg synes det er fedt. Jeg synes det er en fed, øh, fed karakter, hun er gang i her. Men vi hører den velkendte dybe latter, og så viser det sig, at Jabba og alle hans kompaner, de har bare gemt sig bag et øh, gardin lige bag dem. Piss os. Så hvad, hvad tænker I det? Jabba han vidste godt, at... Bosch var læger, eller var, har for at finde haren, eller hvad? Det kan jo ikke altså, være totalt. Han må have vidst mere, ikke? Altså, han må have vidst, Chewbacca vil ikke opføre sig på den måde. Chewbacca bliver ikke bare lige fanget. Der har, han har vidst et eller andet. Ja. Det kan jo ikke være totalt random i hvert fald, at de Nej. bare lige sidder og laver bag det der forhæng. Til gengæld så hænger George Lucas jo nu på, at øh, han er interesseret på at bruge de her puppets. Så øh, Jabba the Hutt, han har jo været nailed to the floor. De har ikke kunnet flytte ham rundt. <laughs> Oprindeligt var det planen, at han skulle komme ind af en dør, men da de så fandt ud af, hvor stor den der puppet skulle være, jamen, så kunne man ikke gøre noget. Så det eneste, man kunne gøre, det var at gemme ham bag ved et forhæng, og så hive forhængen til side. Surprise! Ej. Og det er, det er også meget sjovt, for det er sådan en, netop sådan en gardin, der bliver trukket fra, og så sidder han sådan helt hen i hjørnet. Ha, 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 ha. Det virker sådan lidt cheap. Du henter den. Ja, lige præcis. Men hey, det er Jabba, han er sej. Altså, så, det er helt i orden med mig, men det, men det jeg kan godt se Ja, Han Solo, han øh, fører sport, og øh, Leia, hun bliver ført hen til Jabba, som slikker hende på kinden. Det er rimelig nasty. Ja. Ja. Men øh, Han Solo, han har det tilgængeligt meget godt. Selvom han er blind, så bliver han genforenet med Chewbacca nede i øh, cellen. Der er lidt tender moments med de to. Uh, vi har tidligere talt om det der med, om uh, Wookiee de krammer, og det at Luke han fik en uh, venskabskrammer, betyder, at han var accepteret af flokken. Her der viser Chewie virkelig meget omsorg for Han Solo, hva? Ja, to sekunder for at slække ham på kinden. <laughs> Så. Chewie, is that you? Chewie! I can't see, pal. 
<laughs> ja, men han, man, man mærker virkelig et tæt bånd imellem de to her. Øh, ja. Og jeg synes faktisk, at Harrison Ford, han spiller det også, øh, også rigtig godt. Ja, jeg, sy- jeg synes faktisk, han spiller, han spiller rigtig godt her. Det øh, virker virkelig overraskende. At Jedi Knight? Ja. Altså, det, jeg, jeg, jeg køber det fuldstændig. Ja, fordi det... Han, han, han soloer tilbage. Ja, fordi, men det er jo det, som du er inde på der. Han får jo en masse information her fra Chewbacca om, hvad der er sket i mellemtiden, ikke? Ja. Previously on Star Wars. Mens han har været frosset ned, ikke? Okay. Og det vil sige, det er, vel det, her, det er vel den her scene så faktisk, at man er tættest på at få lidt fornemmelse af, som du er inde på Morsengård, at der faktisk er gået mm. noget tid. At det ikke bare er dagen efter Empire Strikes Back, ikke? Og, og den løser samtidig også det problem, som vi lige havde med, med, med Jabba, med øh, tekster og ikke uden tekster. Fordi vi igen er tilbage i det her mode, hvor, hvor han Solo, han oversætter alt, hvad Chewbacca han siger, og ja. uden de kommer til at virke, virke kluntet, ikke? Jo. Altså, det er fedt. Ja. Det er, det er jeg enig med jer i jeg, jeg er stadigvæk ikke enig med i At der, det var kluntet eller mangler noget op i den forrige scene Nå nej, men jeg synes det, Jeg havde heller ikke det, 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 det samme problem med, med det men, men det var lidt øh, inkonsekvent ikke? Ja. Med teksten ikke teksten for Nu kommer der jo et ret stemningsfuldt billede Fordi øh, den store port vi så tidligere C-3PO og R2-D2 kom igennem Den øh, går op igen Og det ser faktisk ud som om den går op af sig selv Men det har jo nok noget at gøre med den kuddeklædte skikkelse der går ind yes. Det ser jo nærmest ud som om han selv har fået porten til at gå op han force choker to af de her vagter Altså det er jo Luke Skywalker Der nu render rundt i fuld Jedi robe Jeg ved ikke om han har syet en selv Eller om han har fundet Obi-Wans gamle Eller andet så løber han jo rundt i en Sith robe Ja Sith robe er det i virkeligheden det Går jeg i hvert fald ikke rundt i den her traditionelle Helt lyse outfit Som vi har set mange Jedi i Altså i episode 1, 2 og 3 Så, så han er jo sådan i hvert fald Om ikke andet sådan lidt i, i mellemland og man kan sige, at han er klædt i sort indenunder, så ja, skal, ja. Vi, skal vi finde en, en mellemkonsensus og sige, at han er visuelt et, et sted imellem Jedi og Seth? Ja, det er Jeg er i hvert fald ingen tvivl om, at det skal antyde, at der er noget potentielt dark side over ham også, ikke? Ja. Men, men hvad med det her med, at han laver force choke på de to uh, Gamorrean guards? Det er meget mystisk. Ja, det synes jeg også nok. Er det ikke meget voldsomt og meget ude af Jedi character, ude af Luke's character? Det, det, det må man sige. Slår han dem ihjel, eller, eller basker han dem bare bevidstløse? Jamen, det, det, det ved vi jo faktisk ikke. Altså, jamen, der håber han bare sådan en bevidstløs. Ellers er det da virkelig... Ellers er det jo en, 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 så er det jo en Sith, vi har med at gøre her. Så er det Revenge of the Jedi, vi har gang i. Ja. Øhm, Bip Fortuna, han dukker op, og han prøver at stoppe Luke, men der bruger Luke så det der Jedi Mind Trick, og øh, får ham overtalt til at føre sig til Jabba. Og Luke kommer så ned og står foran Jabba og hele slænget. Og øh, her ser vi så Leia i den bikini. George Lucas var jo flink nok til at invitere hende op til et sæt, hvor han så viste hende nogle billeder af den bikini, hun skulle i et par måneder før, så hun viste hende, at hun skulle træne hen imod. <laughs> Men var det ikke, jeg havde hørt et interview med Carrie Fisher, der sagde, at hun havde brokket sig til Lucas over, at hun ikke fik lov til at, at være nok kvindelig af udseende i de to foregående stavsfilmer, altid blev udstyret med sådan nogle lange gevanter og sådan noget, ikke? og hendes bryster blev tabet ned i den oprindelige i Star Wars. Ja. For der ikke skulle være sådan for meget seksuelt over det. Det var jo et uskyldigt univers. Det må sige, de tager revanche her, hva'? Det gør de. Det er jo, altså, det er jo sådan en af de helt, helt klassiske sexsymboler. Lad os, bare, lad os bare sige det. Det er jo, altså, det er jo Marilyn Monroe i den hvide kjole, hvor den bliver blæst op af, fra, fra luften fra undergrunden. Og Jane Fonda i Barbarella. Og der har været flere andre, ikke? Altså, men der er hun jo, hun er jo på den hylde der, ikke? Altså, oh, det, er nørder, det, det er nørdernes sexfantasi, der det må man sige. kommer her. Luke han prøver det der Jedi Mind Trick på Jabba, men det virker ikke. Og igen her, der vil jeg bare sige, at Boba Fett han er jo lige pludselig klippet i og CGI'et ind alle mulige steder. Jeg tror faktisk, det var her, det irriterede mig rigtig meget, for her der er der faktisk en decideret handling, 
øh, som jeg virkelig prøver at koncentrere mig om, og så står han alle steder. C3PO, han prøver at advare Luke, men, øh, men uden held. Og det, han prøver at advare Luke mod, det er jo, at han står oven på den her faldlem. Mm-hmm. Luke, han bruger kraften til at... Han kan godt mærke, at de her forhandlinger, de er ved at køre lidt af sporet, så han bruger kraften til at hive sådan en blaster til sig, men så basker Jabba øh, Luke igennem den der faldlem, og der rører sådan en Gamorian Guard med ned. Var det her Lukes virkelig store, dybe plan? Jeg går ind og bruger Jedi Mind Trick, og det virker nok. Hov, det gjorde det ikke, så nu går jeg i panik og prøver at hvad, blaste mig ud derfra. Når jeg har haft det over til at gennemtænke min plan, og det her, det, det var det bedste, jeg kunne komme op på. Ja. Vi skal jo huske, at Lando Calrissian er jo ikke blevet brugt endnu. Nej. Nej, og flere ting er ikke kommet i spil endnu. Jeg bliver bare sådan ja. lidt... Jeg bliver lidt forvirret om det her, det her en øh, mm. planlagt del af den her redningsaktion, eller hvad fanden det er, der foregår. Ja. I hvert fald så Luke og den her Gamorrean Guard, de ned i hullet, der hvor vi så danser inden ned tidligere, og de står nu over for en rancor. rancor. Og, der, og der er jo sådan en ret klassisk action-scene-kamp hernede, som ender med, at Luke han får slået den rancor ihjel. Det er en fed kamp, jeg synes det er utrolig synd for den der Rancor Keeper, ham der dyrepasseren, der har den, som står og tuder til sidst, når han ser sin døde Som jeg kalder Donald Pleasant, som look alike. Ja, bare meget, meget kraftigere, ikke? Jo, 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 jo. Øhm. Men det kunne være hans tunge at bruge. Ja, lige præcis. Det er utrolig synd for ham. Men kan I ikke sige noget om den kamp, der er nede? Jo, altså man kan sige, hvis jeg lige skal sige det med ham, for det er nemlig rigtig synd for ham. Øh, så har jeg jo, jeg så jeg for nylig en t-shirt med et ret skønt design, hvor man ser øh, Rancorn med sådan en stor forbinding rundt om hovedet. Det er ligesom ved de gamle klassiske, når man har været til tandlægen eller sådan noget, ikke? Altså, ja. øh, og, og sådan noget rundt om hovedet, og så ham, der står og fodrer den. Så den overlever altså. Ifølge den t-shirt, så overlever den altså. Åh, oh, det er godt. <laughs> og så må jeg sige med Rancorn der. Nu, nu er jeg jo aldrig den der samlet på øh, Star Wars legetøj Jeg var jo Action Force og, og Masters of the Universe øh, Men jeg husker stadig helt tydeligt ja, At være på besøg i, i legetøjsbutikken Nicky Legetøj Mors, <laughs> at, at se den her Rancor i sin, I sin kasse Og den tog jo simpelthen så sej ud Ikke mindst når man var 5-6-7 år gammel Hvad jeg nu har været ikke? Mm. Altså det var mega fedt legetøj. <laughs> ja, Christian, du kan snakke om kampen. <laughs> øh, det er jo endnu en, uh, en hand puppet, som vi også så i, uh, i forrige film. Den her gang fungerer det lidt bedre, da den ikke vil have uh, Millennium Falcon. Jeg synes faktisk, det fungerer rigtig godt. Der er lige et par enkelte scener, hvor vi ser benene, uh, hvor de er lavet specifikt til det, men resten af tiden ser vi jo ikke benene, fordi der er en arm. Men jeg køber det sgu. Det, den savler og ser voldsomt ud. Den ser rigtig farlig ud med de der tænder og det er sjovt, fordi jeg synes, den har et super fedt design, men jeg, altså, jeg synes, det er ret tydeligt, at noget af det er handpuppet øh, slash stop motion, hvor det er en model, ikke? og noget af det er øh, en, synes jeg, lidt tvivlsom green screen, der er sat sammen med Mark Hamill. Altså, man kan meget tydeligt se det, synes jeg. Ja, jeg, har faktisk ikke, jeg synes faktisk, den var fed. Altså, det, det må jeg indrømme. Altså, det er sådan en, hvor jeg, jeg synes, jeg, jeg hopper med på, at vi skriver 1983 osv. Okay. Altså, øh, jeg, 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 kan, jeg kan meget bedre lide den end flere af de andre ting, vi allerede har set. Øh, og jeg synes, den er, den er farlig. Ikke? Altså, ja. jeg, den, jeg synes, den fungerer rigtig godt. Og ikke mindst, fordi det, det foregår jo i det dunkle. Ja. Det meste af det også. Ikke? Ganske ja. fornuftigt. Ja. Altså, jeg synes, det er en super fed og effektiv scene. Og ja, skræmmende bæst og alt muligt. Jeg, jeg synes, effekterne er rimelig dodgy øh, i den her scene her. Men uh, might just be mean. Det er, det er spændende. Det, det, det er ikke, der er ikke særlig meget, vi skal være 100% enige om i den her film, kan jeg mærke. <laughs> jeg synes det var meget sjovt med de der to Rancor trainers Som Morsingbone snakkede om At deres grædescene var så dårlige De var nødt til at dobbe dem begge to Og det er stadig ret dårligt <laughs> Ja ja, men den der, de kunne ikke lave en, 
De kunne ikke lave en overbevisende sådan halvtudet klønke lyd. Nej. Og den Rancor var død, så de var nødt til at doppe den, og de fandt en mand, der kunne doppe dem begge to. Så. Oh, det er sjovt. <laughs> altså, de ser super fedt ud, vil jeg så sige. Det visuelle look derpå. Altså, generelt, jeg synes stadigvæk, visualiteten og designet på det hele er mega fedt. Mm. Absolut. Luke, Han og Chewie, de bliver ført for Jabba. His high exaltedness, the great Jabba the Hutt, has decreed that you are to be terminated immediately. Good, I hate long waits. You will therefore be taken to the Dune Sea and cast into the pit of Karkoon, the nesting place of the all-powerful Sarlacc. Doesn't sound so bad. In his belly you will find a new definition of pain and suffering as you are slowly digested over a thousand years. De vil dør vel længe inden det. Der er i hvert fald ikke mange knogler tilbage efter tusind år. Men det, er jo ikke, det kommer de jo aldrig til at opleve. Altså, de kommer ikke til... Ligesom, nu lever I i tusind år, men I pinsler. Det er jo for noget vås og sådan Du dør på 10 sekunder, og så skal du vide, at din krop kommer til. Lige præcis. Men jeg kan bare altså også bare, det lød så voldsomt, at de bliver fordøjet over tusind år. Det er, det er fedt. Det lyder voldsomt. Men Luke, han er sgu blevet ret så selvsikker i forhold til de tidligere film. Ikke? Han tager til... Det er meget mere på det år her. Det skal vi også lige dykke lidt ned i, når vi kommer lidt længere. Ikke? Ja, det må man sige. Ja, han fortæller jo helt kægt, Jabba, det er, that's the last mistake you'll ever make. Cocky Luke, hva? Det må man sige, ja. Der kommer ja, jo lidt uh, Anakin Skywalker op i ham der, ikke? Ja. Ja, interessant. Det er... Bare bedre spillet. Ja. Anakin Skywalker bare bedre spillet. Det var det, du sagde. Ja, i hvert fald den her selvsikkerhed, ikke? Ja. Men du synes, han spiller det bedre end uh, Hayden Christensen? Who wouldn't? <laughs> He won't let me move on. It's worse. He's overly critical. He never listens. He he doesn't understand. It's not fair. Så klipper vi ud i øh, ørkenen, og der er jo sat et nyt billede ind her. Vi ser jo sådan en hel øh, bantha flock. Ja, når det nu øh, skulle være, så kan man jo lige så godt få en hel stak. <laughs> Præcis. Ja. De ser sgu udmærket ud, synes jeg. Jamen, gør det ikke det? Jo, det er også lidt på afstand og sådan. Ja. Og... Det generer sådan set heller ikke rigtig meget. Vi ser lidt miljø og lidt liv på Tatooine, og det er ikke sådan overgjort eller noget. Der er sådan bare de, ser, de ser bedre ud end øh, i Star Wars. Det må man sige. Så ser vi den sail barge, eller det ja, hvad, store flyvende sejlskib, som øh, Arthur Dito han er blevet ansat på. Han er tjener og blæser rundt med drinks deroppe. Og øh, alle fra paladset, de er også ombord. De skal ud for at se henrettelsen af Luke og company. Og vi ser Pit of Sarlacc, øh, som de skal kastes i. Og det er jo det her hul i jorden, eller i sandet, som det er, som altid har været beklædt med tænder på siden, som altid har haft de her tentakler. Den har fået lidt flere, der er kommet lidt mere liv i tentaklerne. Men den har sgu aldrig før haft det næb, som den har nu. Ej, det er så godt nok skidt ud. Og det rygtes jo, det er fordi George Lucas ville stoppe den her snak om det, der sker med Boba Fett lidt senere. Ikke? Ja, fordi men, spiller... men der er jo flere, der ryger ned i, 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 i den her Pit of Sarlacc, inklusive Boba Fett. Ja. Og fordi det jo bare var det her hul ned i, som jeg synes var federe, jamen så er der altid folk, der påstår, at han får sgu sin jetpack til at, til at vække igen eller andet ting, og så kommer han op derfra. Boba Fett lives, ikke altså? Ja. Og, og det blev George Lucas Omar så træt af, så da han sendte det her special edition ud, så lavede han simpelthen det her næb øh, og mund på den på den måde, ikke? Altså se, han er død, han kommer ikke tilbage. Ja. Slut. <laughs> det kan så være Disney der om på det nu, kunne man håbe. Den oprindelige plan var faktisk at lave en scene, hvor Boba Fett kravler op af hullet. Okay. Men øh, de kunne ikke få det til at fungere, så derfor blev det næbet i stedet for. Ja, ja, nu siger du den oprindelige plan. Ja, jo ikke den oprindelige plan, da de lavede filmen, men her er det, at de lavede special edition. Nej, til Blu-ray edition. 
var planen at lave okay. en scene, ja. hvor Boba Fett kravler op af hullet. Jamen det der lige præcis det der, det vil sige, det har jeg nemlig også hørt forskellige versioner af, og som du også er inde på, Christian, forskellige versioner fra George Lucas. Ja, fordi han, 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 han har... siger det på commentary tracker på Blu-ray. Ja, lige præcis, men han har så i tidligere interview netop sagt det, som Morsingbogen er inde på, at næbet er lagt på for at lukke den diskussion, ja. fordi han aldrig har haft til intention, at Boba Fett skulle overleve. Og så som du er inde på, så siger han nemlig så til gengæld på commentary tracket, at Ja, om det er, vi havde egentlig overvejet, om ikke han skulle komme kravlende op. <laughs> Men han er godt man, nok en mand, der har standpunkt der til, at han tager et nyt, var. Ja, det må man fandme sige. Ja, jeg, jeg tænker til gengæld, at i forhold til alle de her special editions, tænker jeg, prøv at tænke på, hvor meget folk ville være gået amok, hvis han i den officielle version havde lavet det sådan, at man faktisk så Boba Fett komme op. Det ville være helt fantastisk. Der ville jo komme et jubelskrig. Hvis han har lagt det ind i de her specialister, at de kommer ud i biograf ja. og så videre. Ikke? Drop det der skide ned. Og hvor svært er det at filme det? Hvordan kan det være sværere? End at det, det, det synes jeg er mega mærkeligt. Men, men det jubelråb, der ville komme, hvis man har set bare Bofas hånd, der bare kommer op. Ja. Bang! Og han, og han, og han hiver sig op derfra. Ikke? Det havde jo været super, super. Altså lige præcis den tilføjelse havde jo været en, der havde været fed. Ikke? Fuldstændig. De øh, gør vores helte klar til henrettelse. De er på sådan et, et, et lille miniskib ved siden af det store sail barge der. Og det er sådan komplet med sådan en lille øh, gangbro. Øh, som på. piratskibsagtigt. <laughs> Fuldstændig, totalt piratskibsagtigt, som de skal gå ud på gå planken ud. Ikke? Ja, jo, det er jo lige præcis. De skal køle <laughs> Ja, de skal så bare smide til dybet, men de skal gå ja, plank, det, planken det, ud herfra. Ja. Ikke? Øh, og Luke, han råber den sidste gang til Jabba, free us or die. Han, han giver... Han giver fandme ikke op her. Og så er det jo hele Lukes komplicerede plan, den spiller sig ud her. Fordi han nikker til Lando, som er med ombord på det her lille henrettelseskib. Og så nikker han op til R2-D2, som står oppe, som er kørt op på, på øverste dæk på sailbargen. Og sætter ham et øh, tegn, så R2 han kan sende øh, skyde Lukes lightsaber øh, over til ham. Nogle spørgsmål her. Hvad hvis R2-D2 ikke var blevet sat til at servere drinks derovre? Ja, eller de ikke var blevet sendt til the pit of Sarlacc. Altså, det, den her plan, han har gang i, som det skal fremstå, som om den er også godt gennemtænkt, som man næsten skulle tro, det var Egon Olsen, der havde været i gang. Det er jo så fucking random alt, det der foregår. Er det ikke det? Yes. Jo, fuldstændig. Christian, forsvar det. Vi har været uenige om stort set alt indtil ved den her film, så det er vi vel også uenige om. Um, jeg, jeg er virkelig ikke meget for den her bare scene overhovedet. Jeg synes, alt er, det virker som en lappeløsning, det hele. Så, så jeg bliver ikke rigtig ham der skal forsvare det den her omgang Okay, nå, det er godt, men så, så er vi også uenige Fordi jeg elsker den her Bart scene Det eneste, okay. det, er simpelthen, det eneste er simpelthen Det der logikken i Lukes plan Som er alt for random for mig Jeg er vild med selve scenen Men logikken bag den er, er, er hul i hovedet ja, Helt enig Og jeg synes kampen er mega fed Altså jeg synes, den måde, man kan sige Noget af det der sker her, det er Boba Fett han bliver dræbt Som du var inde på Morsingbo ikke? <laughs> øh, Ja det sker jo selvfølgelig bare ved et rent tilfælde Fordi Han Solo han kommer til at svinge Han er jo stadig blind Han kommer til at svinge oh, rundt med en stav og, og ramme og antænde hans jetpack Og så som en, et, et fjols Så ryger Boba Fett så ned i The Pit of Sarlacc Altså det er en ret fesen måde han bliver taget ud på ikke? Altså det, hans jetpack gør jo at han ryger over I selve bargen og så, og så falder ned i, i, I Pit of Sarlacc Og her ser vi jo rent faktisk det her næb Bide ham og vi hører et, et, et dødsskrig ikke? Altså, Så så hvis ideen er at lave en Boba Fett film, der foregår efter det her, så skal vi have en forklaring på det her. 
Ja, men, men man må sige, at Luke han er jo blevet en øh, sej Jedi, altså øh, ja. han kan springe fra den ene af de her ekstra øh, henrettelseskibe til den anden, og med sit lightsaber, som vi nu ser for første gang er grønt, bekæmpe alle de her af Jabba's håndlangere. Han er blevet meget, meget sejere på det år, ja. ja. Det må vi altså konstatere. Han har trænet, så det kan jo ikke være dagen efter, han lige har fået sin hånd tilbage. Der, der er med måske noget, ikke? Hvad, hvad er det, du ikke er så vild med i det her, Christian? Boba Fett, det minder mig om den her Monty Python History of the Joke, hvor han står med et bræt øh, over skulderen, og så bliver han kaldt til den ene anden, og så vender han sig rum, og så bliver den anden person ramt med brættet. Sådan helt et uheld. Og det er lidt det samme mm. med Haren her. Sådan helt han, den, står med, øh, klæ... han står med et spyd i hånden, og så drejer han ved et uheld rundt og napper Boba Fett ud over. Sådan helt den klassiske stumfilms-joke der. Ja, jeg synes, det, er, ting, ikke? det er så dårligt lavet. Det er sådan svagt. Boba Fett, der har været så sej igennem alle de film, hvor vi har set ham, jamen han laver sådan lidt, ah, med armene, næsten som en, en stumfilmshelt, og så rammer han ind i siden på båden, og så falder han ned i hullet. Altså det er så meget fald på halen, at det gør helt ondt. Alle de folk, som Luke han slås med, der er ikke nogen af dem, der bliver ramt. Det virker som om, de sådan mere eller mindre frivilligt hopper ud af den der barge. Nej, det er og... jo ikke rigtigt. <laughs> de bliver da ramt, mand. <laughs> Jeg ser ikke nogen af dem blive ramt. Okay. Jeg, jeg synes det er skidt Den der Sarlacc der Den der æder bobberfat Og så bøvser den Bøvselyden kan jeg heller ikke lide Nej. Det skal han lade være med Det er igen uh, George Lucas og hans lydeffekter det, det, Dem skal han simpelthen holde sig fra jeg, jeg, jeg synes det er så tamt De der folk der skyder uh, over fra uh, Fra Jabba's båd jeg, jeg synes det er så ringe altså, det, det, er virkelig, det er nogle folk der ikke kan ramme De må have været stormtroopers i tidligere liv altså. Ej nej nej okay. Og det er jeg sl- uh, heller ikke enig med dig i der er, okay. det her med, der er det her med, hvor præcis kan man ramme med, med håndskydevåben. Det, det, jeg synes, det er altid sådan en fejl i uh, actionfilm, at de med altså, fandme den bind for øjnene og pistolen holdt mm. i en hånd og sådan noget, kan ramme uh, ting med, med et håndskydevåben på 100 meters afstand. Og sådan noget. Ja. Prøv, det er fucking svært Det er en stor fejl i moderne film, det er, at det ser så nemt ud at ramme med, med håndvåben. Ja, det er øh, så svært. Det er meget, meget svært. Og specielt når de står med den i en hånd, som de tit gør. Ikke? Ja. Eller, eller hvis man vender den på siden, gangster style, som det hedder. Ikke? I, øh, idioter, der gør det, vil finde ud af, at de får først og fremmest rekypatronen i hovedet. Præcis. Øh, <laughs> og de kommer til at ramme ikke noget som helst. Ja. Det, du kan ikke styre en pistol på den måde. Ja, lige præcis. Så jeg, jeg, godt nok også, jeg, jeg, jeg synes, det skal være meget sværere at ramme ting i øh, film. Så jeg, jeg synes jeg faktisk er rigtig fedt, at det er så svært at ramme ting her. At de skyder efter hinanden uden at ramme i så langt. Jeg synes, jeg synes bare, at der hvor øh, han hopper over på den anden barge, der står der otte mennesker derovre. Og ja. i hvert fald tre af dem har en blaster i hånden. Og han kan kun kæmpe med ham, der står forrest. Men der er alligevel ikke nogen af dem, der står bagved, der formår at ramme ham. Han parerer jo med, med lightsaberen. Det ser man jo også. Nej. Det, ja, det, for mig der er det i hvert fald klart det der tanken At han parerer skud med, med sin lightsaber okay. Han er ene mand kan baste dem alle som derovre det, det kan jeg slet ikke forstå Hvordan kunne vi komme igennem øh, prequel trilogien Og bare til nærmelsesvis godkende Den måde Jedi's de opfører sig derpå Og så ikke øh, købe det her Hvor jeg synes det er tættere på at give mening <laughs> det, det synes jeg helt vildt hvad, hvad, så med det, hvad så med det her Fordi øh, Lando Han falder jo ned Han er jo, han er jo lige så stort fjol som Boba Fett Desværre han falder ned og bliver grebet af en tentakel nede fra Sarlacken. Og så øh, hænger Haren, han hænger ud over og bliver holdt af, i benene af Chewbacca. Og, og nogle reb, de har lagt på nu. Hvad siger du? Og nogle digitale reb, de har lagt på nu. Nå, er det rigtigt, de er nye? Ja. Nå, det tænkte jeg slet ikke over. Hvad? Nå, ja, det, det skal jeg for at gøre det lidt. Ja, det ved jeg ikke. 
Jeg ved ikke, om de har tænkt sig, at han måske, det var måske lige lovligt vildt, at han kunne hænge der og dingle, før Chewy får fat på ham. Nå, det, det er de der reb, der holder fast i en sød, og gud, ja, det er rigtigt, ja, de var jo ikke med. Altså, før, øh, den der Barton, der ramt af en kanon, de har stået op på dækket på den anden, ja. og så vælter Lando ud over, og så er han solo ved at vælte ud over, men han får lige foden omkring et reb eller et eller andet. Det er ved et uheld, det er ja. absolut ikke bevidst. Ej. Og så hænger han der, og så kommer Chewie løbende, eller han råber på Chewie, så kommer han hen og holder fast i hans fødder, så han ikke vælter ud over. Ja, ja det, nok, det var måske også lidt øh, voldsomt, at han bare hang fast af i tåspidserne hængende ud over før. Ja. Det er måske meget godt med de der reb. Okay, den er købt. Han, øh, Haren, han trækker i hvert fald en øh, blaster frem for at skyde den der tentakel, der holder fast i Lando, øh, for at skyde den i smadret. Hvor Lana han råber, ja, jeg troede du var blind, og Arne siger, nej nej, det er meget bedre nu. Jeg tænker, oh shit, godt forstår han er lidt bekymret, Lana Coalition. <laughs> ja, i den gamle udgave, der sagde han jo, it's alright, trust me. Ja. Som de så lavede om til, it's alright, I can see a lot better. Okay. <laughs> ah, trust me har da været federe. Ja, det ved jeg heller ikke, hvorfor det blev rettet, det var i ja. uh, 97 udgaven. Ah, okay. Det er der er vi jo igen tilbage til det der, der nu er George. Det der er jo, der nu er lidt om til noget, der er dårligere. Men, men det moment, det der, altså, det der er meget fedt, er det ikke det? Jo, det er sjovt, at han siger det der med, det er højere, du skal, sk- du skal skyde højere og højere. <laughs> ja, præcis. Du skal sigte højere, ikke? Altså, ja. Ja. Det er sgu meget sjovt, ikke? De, de har en god banter, de to i det hele taget, ikke? Jeg får indtryk af, at det er, det er to gamle skurke, ikke? Som ja. har kendt hinanden i mange år. Er, er det ikke meget okay, Christian? Jo, de er ved at rekindle deres bromance. Ja. Det kan jeg godt lide. Okay, så det er mest den der Luke's kamp, der er du ikke altså, Jamen, så meget til. Ja, ja. Det kan godt være, at jeg har farvet det her Boba Fett dødsfald. Ja. Fordi det piner mig virkelig meget. At han skal tages ud så nemt. Jamen, det er så, at det er så latterligt, ja. den måde, det er lavet på. Der var tusind fede måder at lave det på. Ja. Og George Lucas undskyldning, når man sidder og kommentarer det er, at jeg vidste jo ikke, at folk ville blive så vild med ham, så jeg tænkte, det var ikke så vigtigt, hvordan han døde. Han er jo bare en minion. Og der sidder jeg og får lyst til at kvæle ham. Altså. <laughs> men, men, men det er jo rigtigt nok. <laughs> man kan jo sige et eller andet sted, når vi nu så har været hele øh, serien igennem, at øh, Django Fett, altså faren, han får jo også en, en lidt nem send-off. Ja, fuldstændig. Øh, men det brugte de også, han også, også. Altså han blev jo også præsenteret som værende sej, og, og kunne lige så mange ting som Boba Fett, han kan. Ikke? Men tag jo lynhurtigt den kamp, han har mod, mod Window ikke? Jo. jo, men det brokkede vi os jo faktisk også lidt ja. over, der, at, ja, præcis, at, at ja. hele setup med Django, det i virkeligheden kun var til at vise, at Mace Window han var sej, ikke? Jo, så, så jeg, 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 synes, jeg synes både Django og Boba kunne have fået en, 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 en bedre død, ikke? Det er familien Fets skæbne. I'm just a simple man trying to make my way in the universe. <laughs> ja, fordi så har vi jo uh, Princess Leia, som oh, yes. er, er ved at blive slikket og på kinden. Vel at mærke. Og sådan semi-voldtaget her af Jabba the Hutt, som siger, at du skal nok komme til at, til at synes om mig. I don't think so. Hun, øh, tager, oh, den der, hun tager den der... Har du ikke set hans hale? Hun tager den der kæde, som hun har været bundet fast til Jabba med, og kvæler ham. Det er jo en ret øh, fysisk og brutal død. Ja, hun sikrer sig, at der ikke er nogen, der ser det inden ved at smadre hans control panel, så alt bliver mørkt derinde. Ja. Så der kommer ikke nogen, der redder ham. Hun er da totalt sej, hva? Fuldstændig. Fuldstændig. Og så det heller ikke er overdrevet, altså hun, hun skal virkelig trække til og lægge alt vægt i, og det er ikke en let, en let handling. Nej, men det er også som I har snakket om jo, at hun er, hun er sgu en uh, prinsesse med ben i næsen. Prinsesse med punch, ja. Jeg synes det er bare fedt, at, at vi giver en kvindelig elende muligheden for at, 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 at få så sej en scene. Ikke? Altså virkelig, det er jo sådan... Det er jo sådan i, næsten i, i Ripley-stil, det her, ikke? Altså, det, det fra, fra Alien, ikke? Altså, jeg synes, det er, det er super fedt at lære for den her scene, og få virkelig vist, at 
hun kan altså godt tage ved, når det skal være. Det er da fedt, at øh, Princess Leia er hende, der får lov til at slå Jabba, den intergalaktiske gangster ihjel, ikke? Det er super fedt. Dejlig heldinde øjeblik. Ja. Hun øh, løber derfor op på toppen af den her sail barge, hvor hun øh, hjælper sin, øh, <laughs> sin gode ven og tidligere flirt, Luke Skywalker, som nu er hoppet derover ved hjælp af sine Jedi-evner og sin øh, smidighed, Christian, som han har trænet op siden sidst. Hvad siger du så til den kamp her, Christian, op på dækket, hvor Leia hun bemander den der dækkanon, og Luke han øh, basker, øh, basker flere af Jabba's øh, håndlanger ned? Jeg bliver skudt i hånden. Han bliver skudt i hånden? Det er, super, ja, det er da super vigtigt, ikke? Jo, det synes jeg. Det synes jeg. Fordi, og jeg mener ikke vigtigt i forhold til, hey, de kunne endelig ramme, men fordi så ser vi de der mekaniske dele, der er inde i hans hånd. Den, der er blevet opereret fra, uh, fra The Empire Strikes Back. Ja, okay. ja. Det er det Hvad med det her, Christian? Kan du så ikke meget godt lide det? Nej, ikke specielt. Uh, han står og skal til at kæmpe med en gut, som står med en lightsaber, og så vender han sig om, og bliver skudt i hånden af en gut, der står bag ved ham, og ham han var til at starte med at kæmpe med, han står bare og kigger på, i stedet for at skyde Luke i ryggen. Ej, han bruger sin Jedi powers til at holde dem stangen. Nu må du lige være med her. Okay. <laughs> det du siger, Christian, det er, at du mener, at de her de er på niveau med Roger Roger-robotterne nærmest. Jeg, jeg synes bare, hvis de skal være håndlanger for en eller anden super gangster, så uh, kunne, det, kunne det være rart, hvis de var lidt farlige også. Mm. Altså men, ikke men, bare de... stå og sætte til det, det, var, det var det problem vi har haft tidligere i den her serie Både i prequels Men også i de, øh, i de gamle film At nogle gange så de folk der skal være farlige jamen, De står bare og kigger på indimellem Når action sker et andet sted er de, For de er vel ikke dårligere end stormtropperne I uh, A New Hope nej, nej nej de er også forfærdelige Ej, altså. De er også fede mener du <laughs> Nej oh, ej, det er sjovt. Jeg, slet ikke, øh, jeg, jeg kan godt forstå hvad du mener Men, men jeg, har, jeg har slet ikke den samme følelse Vil jeg sige Altså det bliver bygget op som om, at nu skal det være farligt Og der er så mange, og det er kun Luke Og Han har ikke nogen våben Og Chewie har ikke nogen våben Og Lando har ikke nogen våben Men Luke han har sin lightsaber Og så står de bare række, står de pænt på at række Og venter på at blive slagtet okay. Men jeg kan godt føle dig ja, For mig der tror jeg mere, at det, er, det det giver mig Det er billedet af, hvor meget sejre Luke han er blevet End han var tidligere Det er i den her film på ingen måde noget problem for ham At tage alle de her skurke ud Han møder senere noget, som er et problem for ham Men det her, det er ikke farligt på den måde Det må være det, der er tanken Og det håber man i hvert fald mm. At det får at vise, hvor meget der er sket med ham Siden vi sidst så ham ja. Jeg anerkender, at det ikke virker helt lige så godt på dig Christian hvad så med det her billede her? Luke og Leia, de svinger i øh, en lian fra øh, sailbargen over til det der miniskib, og så flyver de afsted. De redder lige de der droids øh, på vejen, fordi Arthur Dito og C-3PO, det skal vi måske også lige nævne, de er jo også sluppet ud derfra. Arthur Dito har reddet C-3PO fra ham der Salacious Crump, som var ved at pille øjnene ud på ham. Det er jo totalt callback, call forward til, øh, til scenen i Attack of the Clones, hvor C-3PO står ude på kanten og kigger i det der støberi. Og så kører Arthur Tito op bag ved at vippe ham ud over kanten. Det er fuldstændig det samme her. Ja, op på sailbargen der. Ja. ja. <laughs> de flyver derfra. Luke han har sat øh, den her dækkanon til at skyde ned på øh, sailbargen, og den eksploderer. Så her der dør de sidste af Jabba's henchmen, også Salacious Crump og ja, Bip Fortuna og dem alle sammen. Ja, dør. det er sådan noget. Døde og borte. Væk er det. Jeg, jeg kan huske øh, nogle af de dukker, der blev sendt ud i forbindelse med Return of the Jedi, hvor de var blevet bedre til at lave dukkerne, end de var på uh, A New Hope og, og også lidt på Empire. Det var alle de her øh, håndlanger fra Jabba's palads. Der var nogle super fede imellem. Faktisk så igen lidt ligesom de der Gamorrean Guards, så så mange af dukkerne faktisk federe ud, end, <laughs> end deres counterparts i filmene. Men der var tre af dem, som hed Klartu, 
og Barada og Nektu. Ej, hvor sjovt. <laughs> det er sket. Jeg kan vide, hvor de har fået det fra. Ja, jeg kan vide, hvor de har fået det fra. You must say these words. Klatu, Barada, Nektu. Please repeat that. Klatu, Barada, Nektu. You must remember those words. Kan vi gå ud fra, at vores lyttere de enten er klar over øh, referencen til The Daily Earth Stood Still, eller selv kan gå ind og finde den? Ja, nu synes jeg lige, du har nævnt det. Så, så, så er der noget at lede efter. Ja. <laughs> Sådan. Øh, jamen, de flyver derfra. De har klaret Jabba. Det, øh, det var jo lang tid, vi brugte her. Men det var det. Det var det. Det er jo også derfor, den er blevet kottet lidt ned her til sidst. Der var en lang scene, hvor de skal flygte, hvor der er en stor sandstorm. Hvor de replikker, som bliver udvekslet mellem Han og Luke i den her scene, vi skal se nu, de bliver udvekslet. Men uh, det blev klippet fra. Det så, tog for lang tid. Og det var simpelthen med i den der sandstorm-scene. Ja, de, uh, de flygter fra Barton, og så lander de uh, over ved uh, Falken og den X-Wing, som vi skal flygte i. Og så er der en kæmpe sandstorm, hvor de har nogle store uh, vindmaskiner til at stå og vivle sand op på skuespillerne. Mm. Uh, og uh, Han får sagt det her med I owe you one kid, og og Luke får sagt til Arthur, hey, vi skal til det Dagobah System, og bla bla bla. Og øh, så går de hver til sejr, og så øh, flyver de afsted. Ja, jeg forstår ikke helt det der regnestykke der, fordi som du siger, den, de replikker her, de kommer med, når de flyver derfra, hvor vi ser uh, Luke's X-Wing flyve en ja. retning, og Tusindårsfalken flyve den anden retning. Uh, ja, han har reddet ham to gange, ikke? Jo, han sagde det sidste gang. Luke har reddet ham en gang. Præcis, og nu skylder han Luke en. Men det var måske større det Luke han har gjort for ham Han har også brugt et år på at planlægge det her komplicerede redningsaktionsting her Hvis bare har han der er naturligt taknemmelig okay. Og ikke fører regnskab som I gør mm. <laughs> Det ligger jo til ham Det giver jo god mening at det der ørkenstorm du taler om Christian Det er klippet ud Fordi altså, nu har de reddet han fra Jabba Så er det jo bare med at komme væk og videre Altså det giver ikke nogen mening hvad der skulle være en ekstra forhindring Nej, så skulle det være fordi, der var lagt op til, åh, nu kommer der en sandstorm, vi skal skynde os og komme væk, inden den kommer. Og så når de ikke er væk, og derfor er vi nødt til at have sandstorm scenen. Men den er jo slet ikke jo. established nogen steder. Nej, nej, men jeg mener selv, hvis det var established, altså hvad, hvad, hvad skulle det gøre? Altså hvad, så er det jo bare en forhindring, som så bliver løst, og ikke gør nogen ja. forskel for handlingen. Hvis det skulle have gjort noget, så skulle det være, fordi de så bliver forsinket af sandstormen, så har Boba Fett tid til at kravle op af Sarlacc-pitten og komme yeah. tilbage og, og, og angribe dem eller et eller andet. Så kunne vi jo med på den, ikke? Ja. Æ, er, er det jo kun en forlængelse af en i forvejen lang start på filmen, ikke? Vi, vi er 38 minutter inde i filmen her. Det, det er sgu ret lang tid, at det eneste, der er sket i gåsøjen, det er, at de har reddet Han Solo, så vi er lidt tilbage ved status quo fra, fra forrige filmen der, ikke? Og jeg tror, det er en ting, som jo nok bliver lidt øh, gennemgående også, når vi snakker om resten her. Altså, man kunne godt referere den her film meget, 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 meget kort. Ja, det bliver sådan lidt Lord of the Rings, ikke? At de går fra den ene ende til den anden ende. Ja, altså så er der jo 48 eller 38 minutter her, hvor det der egentlig sker, det er, at heltene tager til Jabba's palads og befrier Han Solo. Ja, det er det, der sker, ja. ja det er simpelthen det, der sker. Kejseren, han ankommer til The Death Star. Nu sker der noget. Han har jo øh, nogle af mine yndlingsfigurer øh, med sig. Sine røde Crimson Guards. <laughs> Som vi har fundet ud af, er jo fuldstændig udulig. Fuldstændig udulig. Det er jo den livlige kongegarde. Bare klædt i rødt og i... Øh, hvad siger du? Men de er flotte. Men de er sat med flotte, ja. Og Bare. det er jo sådan, man skal lave en scene med en masse soldater. Det skal jo ikke være ligesom på... Øh... Geonosis, hvor man bare laver et copy-paste. Så skal man lave noget, så skal man bruge nogle rigtige folk, og så kan man klippe lidt i dem i her, hister her. Men, men det ser sgu realistisk ud. Det ser stort og prangende ud, det her ja. rum, han kommer ud i. Og, men som du siger, der er jo klippet og klistret, ikke? fordi der er sat rækker op af rigtige folk, men så er de så bare dupleret. Ikke? 
Ja. Øhm, så der er også ikke lige så mange i virkeligheden, som, som det er sat ind her. Men det ser sgu godt ud. Fuldstændig det gør det. Og det vigtige det er jo, at, at Kajsson får en meget større parade, end den J.J. Jarrett, han ja. havde sat op til Darth Vader. You've done well, Lord Vader. And now I sense you wish to continue your search for young Skywalker. Jeg kan godt lide, at Darth Vader han bliver så overrasket her, at, øh, over at Kajsson han så tydeligt kan mærke hans følelser. Det, det bygger virkelig også Kajsson op som, som en magtfuld karakter, synes jeg. Ja. Det, det ved vi jo godt, han er, når vi har set The Prequels, men... men, men et eller andet sted, så har jeg stadig i baghovedet, at det er første gang, man ser kejseren her. Det er jo det, de har... Ja, første gang, vi ser ham fysisk, ikke altså? Det er jo det, de ja. har lavet det til, dengang de har lavet filmen, ikke? Ja, han fremstår som magtfuld, han fremstår som den der trussel, og det her øh, magtfulde væsen, der styrer hele galaksen nærmest en ind i det, ikke altså? Og det fungerer. Jeg ved godt, det er meget lang tid siden, men kan I genkalde jer, hvordan jeres følelse var, da I så kejseren her for første gang, fordi det er jo bygget op til, at det her, det er ham, som Darth Vader, han knæler for. Og så kommer der sådan en rynket sviske ud der, med sådan en mærkelig, raspende stemme. Og det synes jeg, ikke gør noget. For mig, der... Nu har vi tidligere snakket øh, rollespil. Jeg tænker sådan noget Raceland-agtigt noget. Han mm. har måttet ofre noget af sit, øh, sit udseende, sin livsstyrke, for at blive så magtfuld, som han er. Han har gået nogle ting igennem. i seen som shit. Mm. Øh, og få noget det, for at få noget intelligens ja, øh, og det synes jeg det kan man mærke på det hele altså, han, han virker som en der er badass det vil vi få sat op, fordi andre har fortalt os det men han virker også som en gut der virkelig har været igennem noget ja. det, det synes jeg fungerer for, for mig har det altid fungeret ikke? fordi jeg synes også, fordi hvad skulle man gøre hvis man gik Darth Vader vej ikke? Jamen, så skulle man have en eller anden altså, djævelignende 3 meter høj ting der kommer ud ikke? altså det, vil jo være, det er jo super, super fedt, det er nemlig at gå den anden vej, siger, og det ligner lidt en skrøbe, men det er jo sådan en pangdang til Yoda, ikke? Altså, de, de der egentlig ser mest skrøbelige ud af dem, der er mest magtfulde. Ja. Øh, og det, det synes jeg fungerer super godt med, med, med kejseren her. Ja, jeg køber det også, jeg har også altid købt det, synes han er altså, virkelig effektiv. Han fortæller jo Darth Vader noget ret ildevarslende, i hvert fald ildevarslende for os, nemlig at øh, Vader han skal bare have tålmodighed, så vil Skywalker komme til Darth Vader, og så skal Darth Vader så føre Skywalker til kejseren. Alt går efter kejserens plan. Det er sgu da ikke rart at få at vide her, hva'? Det mangler bare lige, at Darth Vader han siger skide godt, Kajsa. <laughs> jeg, jeg, på en måde kan jeg godt lide, at du der eleverede kejseren til Egon Olsen. Jeg ved ikke, om jeg er så glad for, at du tager Darth Vader ned til Benny. <laughs> <laughs> Luke han er hos en god gammel ven. En meget gammel og træt Yoda. Yeah. Som øh, pointerer, at... Øh, når Luke han bliver 900 år gammel, så ser han sgu nok heller ikke så skide godt ud. Han ser slidt ud nu, Yoda, ikke? Men jeg synes, altså nu kan jeg huske, du Christian snakkede om, og jeg kan også godt give dig ret i det, at, at det var meget, meget tydeligt en dukke i Empire Strikes Back. Det er det jo også her, men jeg synes virkelig, han ser godt ud alligevel. Altså, og jeg synes, Yoda fungerer rigtig godt i den her scene, og han, det er tydeligt, at nu er han blevet ældre. Han, han er døende. Frank Orses øh, stemme, arbejder er rigtig godt. Han lyder ældre. Han er mere viskende. Han er på, han er på, på dødens rand, og, og jeg synes, jeg synes øh, virkelig, at dukken og figuren, stemmen, øh, fungerer. Jeg synes, det er virkelig godt, det her. Hvad siger du, Christian? Jamen, jeg synes også, det her det er fint. <laughs> øh, og alternativet var jeg, at jeg havde samme holdning som sidst. Øh, jeg synes også, det er fint. Der er selvfølgelig stor forskel på, på de der stadier, som Yoda går igennem, og det snakkede vi også om i den sidste podcast, hvor jeg virkelig ikke brød mig om den rolle, han spiller da han ligesom skal se Luke an, og jeg synes, det bliver meget, meget tåbeligt. Men hvorimod slutningen, der hvor han siger farvel, og Ben også er der, synes jeg, figuren fungerer rigtig godt. 
Og jeg synes, de kørte den videre i det spor, hvor vi sluttede i den forrige film. Mm. Jeg synes, vi stadig har den der personlige kontakt. Jeg kan godt lide den måde, Yoda fungerer på. Jeg kan godt lide ham som aldrende og stille og rolig og, og ned mm. på jorden. Det der med som, som crazy frog, der løber rundt og spiller smart i, uh, i sum, det er måske ikke så meget til. Nej, men, men det var jo en rolle, han spillede for, for at skjule over for den her unge mand, der var kommet til, at Yoda er en mægtig Jedi Master. For det var mm, også det, jeg sagde. Okay, ja. Det er sjovt, fordi vi var jo også uh, rystende uenige på det her i, uh, i Empire Strikes Back, Christian. Synes, og det kan folk gå passende og gå tilbage og lytte til. Ja, ej, jeg synes virkelig både der og her, at dukken den fungerer meget, meget bedre, end den nogensinde kom til som øh, computerfaglaget i øh, prequel-trilogien. Altså meget bedre. Jeg, ja, det der med, at den vise gamle mentor, vi også skal se ham øh, farte rundt og kunne flyve alt muligt for sig bagefter, og så ikke have mere kraft, så nu skal han gå forsigtigt igen. Og jeg, jeg, forstår, jeg forstod det aldrig nogensinde, at det var sådan en computerspilskarakter i... Øh, Prequel-trilogien. Jeg synes, han er fantastisk her. Jeg synes, det er helt vildt rørende. Jeg synes, det er meget stærkere, end øh, også end du måske øh, synes, øh, Christian. Jeg synes virkelig, 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 det er en stærk scene mellem Luke og, og hans gamle lærermester Yoda. Så det, de taler om, det er jo Yoda, han fortæller, at Lukes øh, træning er færdig, men han bliver først en rigtig Jedi, når det er, han har konfronteret Darth Vader. Og så skal Luke have svar på et spørgsmål her. Han spørger, om det er sandt, at Darth Vader er hans far. Og Yoda, han prøver lidt at undvige det, men ender med at sige ja. Men der er endnu en Skywalker. Og så dør Yoda og, og forsvinder, som vi jo øh, engang troede, at alle Jedi's altid øh, gjorde. Men øh, vi så har lært samtidig med, at vi lærte om Midi-Chlorians, at det er noget, man skal snakke med Liam Neeson om, før man kan få lov til. Rest thy need. Yes. Rest. Jamen det var det, vi har snakket om lidt tidligere, det her med at snakke med, med, med Luke, hvor, hvor han er henne kraftmæssigt nu, ikke? og udviklingsmæssigt, fordi jeg, jeg, jeg synes, det er underligt, hvis han af egen kraft over et år, er blevet så god. Så, 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 så min sådan resonemang ville være, jamen, så har han taget tilbage til Yoda, og trænet i hvert fald noget tid, og så har han taget ud for at redde øh, Han, og så tager han tilbage nu igen. Men det... Og så er det først her, at han nævner det med Darth Vader, og, som værende faren. Der, der, der er sådan nogle ting, jeg ikke rigtig kan få til at hænge sammen. Jeg, det, det er vel fordi, at han ikke har været tilbage hos ham. Jeg, jeg tolker det klart, som om han ikke har været tilbage hos Yoda. Men hvordan fanden er han så blevet så god? Fordi han har selvstudier og, øh, hvad ved jeg, øh, hologramsamtale ved kraftens ja. hjælp, øh, øh, det ved jeg ikke, brev, brevskole. Ja. <laughs> Ej, det giver ikke rigtig nogen, altså selvfølgelig giver det ikke rigtig nogen mening, at, at, at Luke han så, fordi det er jo ikke, vi havde heller ikke fornemmelsen af, da han tog afsted i Empire, at han havde fået at vide, nu skal du bare, træne alt det her. Nej, præcis. Og, for, og jeg synes bare, det kunne være reddet med en, en simpel replik, der simpelthen refererer til, at jeg nævnte det ikke sidste, sidste gang, jeg var her, Master Yoda, men jeg har hørt det her, eller jeg skal høre, om det her det er sandt. Eller sådan noget, ikke? Så man lige så fik det, okay, han har været tilbage hos ham. Jo, jo, lige præcis. Eller, eller Yoda siger, kom nu, stil mig ja. nu det spørgsmål, du har ville stille mig alle de sidste ja, gange, du har noget, været her. Det, <laughs> ja. øh, det, det, det synes jeg er, er et hul her, som, som ville have været nemt at lappe, ja. og de havde givet meget mere mening til filmen. Men, men det er sjovt, jeg tror, der er en helt anden årsag til det, og det, det håber jeg, Christian, at du kan, med, med din indsigt i, i making of og sådan noget, kan bekræfte eller afkræfte. Jeg, jeg tror, at den her scene her, den er lavet udelukkende, fordi folk ikke var sikre på, om det var, altså publikum ikke var sikre på, om Darth Vader talte sandt eller ej. Har folk ikke gået siden Empire Strikes Back øh, i 1980-1983, 
og diskuteret, om det var rigtigt eller ej. Altså fordi jeg ved godt, man taler om, at det er en stor reveal, en stor spoiler, eller en stor øh, surprise, det er, at Darth Vader han siger i slutningen af Empire Strikes Back, at han er Luke's far. Men, men jeg, jeg tror for rigtig mange, er det også det her moment her, der egentlig er det store reveal. At det, det er fandme rigtigt. Det var ikke bare løgn. Det var ikke bare noget, han sagde. Det var det spørgsmål, han blev spurgt mest om i, i ventetiden. Er det mm. noget sandt? Og... Øh, det gik så langt, som at han valgte at gå til nogle psykologer, fordi han faktisk blev bange for, at børn ikke ville kunne forstå, at det ikke bare var en løgn. Så han havde nogle psykologer til at se filmen igennem, og så sige, at er vi nødt til at få en tykkere streg under, at det er sandt, for at vi kan få en ordentlig film ud af det næste? Sygt. Og der var svaret ja. Så der var de inde og sige, at så er vi nødt til at skrive den der Yoda-scene op, og så skal han stille spørgsmålet og få svaret. Fordi Yoda, jamen han er, han er the truth. Ja. Det var ikke. Så, så er det simpelthen lagt ind. Jamen, så må Yoda svare på det. Og så er der ikke nogen diskussion. Når vi kommer længere frem i filmen, så er det established. Der er ingen tvivl. Det er Lukes far. Åh, shit. Interessant. Interessant. Så, så det var rigtig nok fornemmet, trods alt. Absolut. Ja, hvordan, hvad siger du, Christian, i forhold til det her med Lukes træning? Og der er gået et år siden sidst, og har han været der? Har han ikke været der? Og... His metaclorins are off the scale. <laughs> oh. Jeg ved det ikke. Det, jeg ligger i det, det er, at når Luke siger til Han, jeg har en aftale, som jeg skal holde, eller jeg har et løfte, jeg skal holde, ja. så er det den sidste scene, vi har set mellem Yoda og Luke, hvor Luke siger, jeg vender tilbage, jeg kommer tilbage og færdiggør min træning. Ja, I promise. Og det, er det, og det er det løfte, han forsøger at leve op til nu. Ja, ikke? Hvad han så har gået og fitlet med i mellemtiden, det ved jeg ikke. Det kan være, at Ben han er kommet og besøgt af min drøm eller noget. I don't know. Jeg tror jo, han er super skilled. Og de siger jo også, at kraften er stærk øh, i ham og i hans familie. Så jeg ved ikke, om han har sådan kunne selv lære nogle ting. Men der er, også, der er jo også den her mulighed her, fordi så nu siger du det der med, at Ben måske var kommet til ham. Men der tænker jeg, fordi vi kommer og får en scene med Ben nu her, der lyder det altså også, som om han ikke har haft lejlighed til at stille Ben det spørgsmål siden sidst. Så der er jo også en anden mulighed. Der er jo den mulighed, at Luke faktisk var færdig med sin reelle træning, da han var på Dago bare sidst at så er han nået til det stadie, hvor man så kan blive en Jedi, forudsat man tager den konfrontation, man åbenbart skal have med sin far, eller hvem man nu skal op imod, for at bestå det level og gå videre til det næste. Det kan godt være, at Yoda han har lavet sådan en komprimeret træning på Dagobah, at man kan springe de barndomsår over, som man bliver trænet på Coruscant i prequel-trilogien. Ja, så altså, ja, ja, så skal vi bare have det at vide på en eller anden måde, synes ja. jeg. Jamen jeg ved ikke, altså, fordi, altså de, de, hvis man bare tager det, de siger, og vi går ud fra, at Luke han er fløjet afsted derfra, og nu kommer han tilbage og siger, at jeg er kommet for at færdiggøre min træning. Og Yoda siger, at din træning er færdig. Så må det jo betyde, at sidst han forlod ham, der var hans træning sådan set færdig. Altså det er gået hurtigt, må man så sige, fordi vi får selvfølgelig ikke at vide, hvor lang tid han er der og blive trænet. Men det, det er jo sådan en ting, vi faktisk var lidt med. det her selvtræning, det, det, bliver, det bliver sådan lidt diffust. Altså. Det, det, det... Ja. Jeg havde heller ikke indtryk af, at han lærte at bygge en lightsaber på. Det går bare sidst, han var der, nej, så lærte i mellemtiden. Men han, er jo, han har jo måske sin fars tekniske evner og sådan noget. Ikke? Ja. Men, men sandheden er, der kan jo også være sket en masse ting på Dago bare i Empire Strikes Back, som vi ikke så. Vi ved jo ikke, hvor lang tid der er gået. Det var også en ting, hvor vi var lidt nået i ved den film måske. Altså, der er noget med tidskronologien der. Hvor lang tid er Luke egentlig på Dago bare? Ja. Potentielt et lille hul i plottet, eller hvad siger I? Det, det, det synes jeg ja. er lidt mangelfuldt desværre. Og jeg synes netop, som du siger, at det, det, det kunne... Det kunne reddes nemt, ikke? Altså med, en, med en enkelt replik fra Yoda. Ja. Så, så var det sådan set på plads. Hvordan, Christian, øh, er, du, er du berørt, da Yoda han dør? Det er jeg helt sikkert. 
Helt sikkert. Mm. Da, okay. De spiller det godt, og det er det, der gør, at der er den der connection. Og øh, jeg synes, det er meget fedt, at, at musikken ikke er overdramatisk. At det kunne, det kunne nemt blive bombastisk og vildt, og åh, nu dør den store Jedi Master. Men det gør det ikke. Det er sådan meget fint og, og stille, og det synes jeg faktisk er, er, er rigtig fint. Ja. Og så er det jo det der afsæt. Jeg, jeg måske sådan lidt... Jeg forstår ikke, at Luke han ikke bliver mere ked af det, men øhm, det er jo bare mig. Ja. Jeg kunne måske godt have tænkt mig, at det, at det blev noget mere... At han fik følelserne ud. At han viser, at han også er i sine følelsesbold. Det men er det ikke, fordi han er ved at blive en Jedi? Jo, men altså, for mig virker det som om, at det er det, han ikke har lært. Mm. Altså, nu skal vi jo ikke spoile noget, der sker nej, nej. snart. Men, <laughs> men, men han kommer i en masse situationer, hvor hans Jedi-træning burde have lært ham at holde på sine følelser. Ja, ja. Og det viser han jo tydeligt, at det er han absolut ikke særlig god til. Og, og det, der bliver han manipuleret, men det her det er jo ren følelse. Altså, da han ikke har noget, der har han stadigvæk Yoda, og nu dør Yoda. Ja. Altså, det, det kan jo være noget så simpelt som øh, begrænsning i øh, Mark Hamels øh, skuespiller, evner, lige der. Ja, det kan det godt. Det kan godt være det. Det, det, kan, det, også være, det. kan også være instruktionen. Der er, jo, der er jo ingenting i manus i hvert fald, der giver ham noget at arbejde med, umiddelbart. Så det skal, Nej, være, det skal være Richard Marko og Mark Hamill, der skulle have gravet det frem derude, hvis det var. Ja. For mig er han jo publikum. Det er jo ham, der skal vise, hvordan vi har det. Ja. Med at Yoda er død. Ja. Jeg kan godt føle, at vi får ikke meget fra ham i hvert fald. Men det, Nej, kan, det, godt, det kan godt være, at det er en del af, at han er ved at blive en Jedi. Du siger, at han kommer ud til R2, ja, der står ude ved, ved hans X-Wing derude i sumpen. Det er jo godt, at han er, hans træning er, er fuldendt, så han selv kan hive den op, hvis det er, at den synker i igen. Derude der møder han Ben Kenobis Force Ghost, eller hvad man skal kalde det. Mm, ja. Det er jo faktisk det eneste tidspunkt nogensinde, hvor Luke han kalder ham Obi-Wan, i stedet for, øh, for Ben eller Uncle Ben. Ikke? Jo. Og, og det, det tolker jeg som om, det er lidt det der, når man, hvis, der er en, man er, hvis man er en, man er sådan sur på, man <laughs> kalder sin øh, kæreste ved... Det fulde navn i stedet for skat, <laughs> eller sådan eller andet, eller <laughs> er, det, er det ikke sådan lidt det? Ja, det godt ved. Kalder sine forældre ved, ved navn i stedet for far eller mor, ja. og sådan noget. Ja, han er også lidt dodgy, han Ben. Jamen, han kon- Luke, Luke han konfronterer jo Ben om, øh, med Bens øh, ord, eller løgn, om det der med, at Darth Vader slog øh, Lukes far ihjel, og Ben han kommer så med sin øh, fine forklaring her med, at ah, men from a certain point of view, og sådan noget, så er det jo sådan set rigtigt nok. Det er jo det, der blev Darth Vader, som har slået det, der engang var Anakin Skywalker ihjel. Det, så kan man altid diskutere, om det er, øh, fordi Ben han hele tiden var sådan lidt udspekuleret med det, eller om det er en, øh, en manus-ting, de ikke havde øh, gennemskuddet på forhånd, de lige skulle, <laughs> skulle redde. Ja, altså, det er jo lige det, ikke? Ja. det. Men det vender jo tilbage til det der, som du også ind på, Christian, med, altså, hvordan fanden kan man grave ned i arkivmaterialet og finde ud af, om det fra A New Hope helt fra starten var planlagt, at Darth Vader skulle være Lukes far. Altså hvis man skal tage noget, der taler til det. Altså Darth Vader, det lyder fandme tæt på Dark Father, ikke? Ja. Uh, det er rigtigt, jeg har faktisk aldrig tænkt over. Det er da rigtigt, ja. Could be. Dark uh, Father, who art in space. Hallowed be thy death star. <laughs> Og så videre. Så okay. Luke, Luke han uh, fortæller Ben, at uh, jamen, han kan ikke slå Vader ihjel. Han kan ikke dræbe sin egen far, hvor på Ben han siger, men så har kejseren allerede vundet. Men Luke han siger, nej nej, fordi Yoda han taler om, der var en anden, der kunne øh, klare det for mig. Og Ben siger, det er din øh, tvillingssøster, han talte om. Og der kan Luke så med det samme mærke, holy shit, det er jo hende, jeg har prøvet at snave på i de forrige film. Det er jo Leia, hun er min tvillingssøster. Igen tænker jeg her, ligesom med navnet Darth Vader eller Dark Father, så øh, hvis ikke det var planlagt fra start, at Luke og Leia, de skulle være tvillinger, så er det ret belejligt, at deres navne, de ligger så tæt på hinanden, var. Luke og Leia, ja. ja. 
Begge med L og fire bogstaver. Altså Fandicoet, Luke og Hansine. Ja, der er sådan lidt en uh, tvilling af Michael og Martin uh, over det, ikke? Ja. Altså, ja. Eller Maren og, og Michael. Det, det giver jo mening som tvillingenavne, ikke? Altså, altså, det er bare, altså, hvis man skal tro lidt på Lukas kommentar om at have fundet på det hele fra starten og sådan noget, ikke? Jeg synes, der er meget, der sådan er meget øh, belejligt. Ja. At øh, du ved ingenting. Du har en søster. Nå ja, okay. Læger. Nå okay, det, det kommer du fandme til hurtigt. Men det kan han jo mærke, det er jo kraften. Det er jo kraften, der taler til ham. Det er jo ikke, fordi han sidder, han sidder jo ikke sådan af kylpoirot-agtigt og siger, åh, det er så en lille gris sales. jeg må lægge to og to sammen. Hvem kan det være? Der er ikke særlig mange kvinder i Star Wars-universet. Kan det være hende, der oprørsleder? Nej, det kan det ikke være. Kan det være hende, der danser inden i okay. Jabba's Palace? Nej, det kan det heller ikke være. Der, der er læger, kan det være hende? Okay, nice accent, dude. <laughs> den, den glæder lidt undervejs. Øh, ja. jeg, 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 Altså jeg vil sige, jeg tolker det ikke så om han sådan sidder og prøver at regne ud. Det er jo kraften, der taler rent til ham, ikke? Ja, okay. jeg, jeg synes bare, hvis man har sådan en ekspositionsscene, hvorfor så ikke lade Ben bare sige det? For at vise, altså, at det er kraften og, og følelserne inde i ham, der kan afsløre det. For at vise, hvad de kan. Jeg vil få at bygge ham op, så han, så han ikke skal have ansvarene fra, fra sine nu afdøde lærermestre. Øh, så han, vi får igen vist, at han... At han er selv ved at blive mægtig og, og in tune det det. with the force. Det, det, det er for at vise, at han er i stand til at bruge kraften, ikke? Jeg tænker, jeg tror, hvis Ben han havde sagt det, så kunne vi jo lige så godt have siddet og sagt, hvorfor havde de ikke brugt den her chance for lige at lade Luke kunne bruge sine evner med kraften, til at han kunne mærke det. En, en ting, som jeg tit har hørt folk øh, beklage sig over, det gælder egentlig også i Empire Strikes Back, men også her, det er, at de synes, at Guinness er utrolig meget på automatpilot, øh, som Obi-Wan Kenobi her. Det, det ved jeg sgu ikke, om jeg er enig med. Jeg synes, han, jeg synes, han ser ældre ud til gengæld. Ja. Det, han er jo også blevet seks år ældre. Ikke? Ja, jamen, det kan være hårdt at være spøgelse. Jamen, det, ja, det, det ved du slet ingenting om. Øh, det, ja, det ved jeg ikke. Øh, jamen, det kommer også an på det her med, at han, han fik jo den her aversion mod Star Wars. Ja. Øh, fordi han blev så træt af, at det var der, folk kendte ham fra, når han nu havde lavet så meget andet. Og det havde han vidt også. Så jeg ved ikke hvilken indgangsvinkel han har haft til, til, til den her film. Øh, jeg synes nu, at han fremstår ægte, øh, og, og det kunne jeg slet ikke forestille mig, at ham, ham ikke gøre. Og jeg ved ikke, hvad skulle han gøre? Skulle han lægge mere i den? Altså, Jamen, jeg tænker også lidt det der, som... figuren hænger sammen med, 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 med den, vi har set før. Jamen, jeg synes også, som det der, som Christian snakkede om i Empire Strikes Back, med hvordan han havde noter med om, hvordan han havde sp- lagt øh, betoningerne på replikkerne mm. tidligere, mm. Og sådan, ikke? altså hvor grundig han var. Ja. Øh, selv når han bare lige skulle ind og lave noget Han egentlig ikke havde lyst til at lave Men alligevel var så professionel Altså for mig det, ja. bliver, det bliver sådan en øh, Det kan virkelig godt være at jeg støder nogen nu Men det er så skide værd med det øh, Jeg synes det bliver en lille smule arrogant Når man tillader sig at, at sidde og sige At en mand som er så dygtig Og med det CV og den erfaring som Allegenes han havde Og så professionel som han har været Så tillader sig at sidde og sige men øh, jeg har også hørt at han ikke rigtig kunne lide at spille Og jeg synes man kan virkelig godt mærke mm. At han er på automatpilot her og sådan noget Og det kommer jo tit Ah, det kommer bare ret tit for nogen, der også ikke rigtig forstår det fag, som yeah. han arbejder med. Og han, han, der skal jo ligge sådan en, en lille smule vaghed i ham her, fordi han er jo blevet fanget i en form for løgn, han prøver at redde sig ud yeah. af. Og det er jo et fald, et mentorfald her. Altså han, han har jo ikke den status over for Luke, som han havde i en New Hope. Fordi han er, han er ikke ufejlbarlig. Altså det, det, er jo, det er jo ikke sådan en fuldstændig fejlfri mentor, vi ser længere. Ikke? Det er jo en del af Lukes frigørelse af det. Jeg synes det bliver en lille smule arrogant Når folk siger, at man kan tydeligt mærke At han ikke gad være der, han var på automatpilot Og hvad er det for noget 
Jeg, jeg synes, det er en lille smule disrespektfuld. Ja, den, den fornemmelse får jeg i. Nej, vel? Jeg synes, han spiller godt. Det, det må jeg sige. Hvad siger du, Christian? Du synes, det er, af, du synes, det er automatpiloter og rykket <laughs> Nej, det vil jeg jo helst ikke sige, fordi så får jeg en overhovedet. Ja, fuldstændig. Jeg, 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 jeg forstår ikke rigtig figuren. Uh, han har været så... Nu siger jeg ikke, om det er skuespillet, det manuskript, men det, jeg ikke helt forstår, det er, at figuren for mig har været sådan meget varm og forsøgt at guide Luke igennem de andre film. Uh, I den her, hvor Luke så siger, at jeg kan mærke, at der er noget godt i ham, og hvor Ben han kigger på ham, og så kigger han væk og siger, at der er nothing left but twisted and evil. Og kigger ikke på Luke igen. Og så fortsætter han sin svagdag. Selvom de der ting, som Luke siger, hvor Luke forsøger at sige, at der er noget, der er noget at kæmpe for. Jeg kan mærke det. Det, det er værd at udforske det her, hvor han er helt afskrivende. Det, det, det er ikke en, en side af figuren, som jeg kender, og måske heller ikke rigtig forstår. Jeg synes bare, der var sådan et rigtig godt samspil imellem i den anden film. Jeg synes ikke, at han spiller dårligt. Jeg forstår bare ikke figurens motivationer. Jeg, jeg kan faktisk for, for, for at afskrive ham på den der måde. Uh, han virker sådan meget kold og, hey, du skal gøre sådan sådan, you must face Vader. Du skal holde op med det der pjat med at tro, at der er noget med ham. Du må slå ham ihjel og få det overstået. Selvom, selvom Luke han virker så, så positiv, han vil så gerne tro på, at der er noget i det. Jeg synes bare ikke rigtig, at han får noget modspil. Jeg kan godt følge, og det er ikke den figur, jeg kender. Jeg kan godt følge dig i forhold til, til hvad vi sådan måske har set i A New Hope. Og sådan. Jeg kan godt følge tanken, men, men jeg tænker bare, at det ikke fordi Ben, han har selv haft de tanker tidligere, og har opgivet det. Det er det, jeg vil sige netop. Det, og det, tror det, ikke det, på det, det Han har jo gennemgået det samme. Hvis vi nu endelig skal linke de her film sammen, i den sex tæt der, indtil videre, ikke? så synes jeg jo egentlig, det er gemen, fordi Obi-Wan prøvede jo med det ja. selv. Han har jo opgivet, øh, at bringe Anakin Skywalker tilbage. Han har fået den skuffelse. Det opgav han jo endeligt, da de havde deres sidste kamp øh, på, på Planet Nils. Og ikke det, vi hente med. Lave planeten der, ikke? Ja. Øh, Mustafa. Så han ønsker ikke at sende Luke ned ad den samme vej, som han har betrådt, og har, og, og har indset, ikke kan, kan bringe ham tilbage. Præcis. Jeg tror også, han, at han tænker... Det, det er sådan, jeg læser det i hvert fald. Jeg tror også, han tænker, at hvis han sender Luke i kamp mod Darth Vader med et lille håb, det må være en svaghed, fordi så er Luke ikke målrettet mod at slå Darth Vader ihjel. Altså, det, sådan tolker jeg det altså også. Er vi helt off, Christian? Jeg, jeg ser det ikke på en måde, ja. men øhm, jeg, jeg føler bare, at den der guiden i ham ikke er rigtig er der. Altså også der, hvor han siger, uh, then the emperor is already won, uh, you were our only hope. Han kigger ikke engang på Luke, han sidder bare sådan og kigger ud i sum og ryster lidt på hovedet. Ja, det er bare ikke den allegenes portrættering, jeg føler, jeg har kendt for de andre film. Nej, okay. At, at selv hvis han havde, som I siger, jamen han har prøvet det selv, Hvorfor så ikke sige det, Luke? Jeg har prøvet det. Stol på mig. Jeg har gået igennem alt det her, og jeg ved, at det kan ikke lade sig gøre. Jeg har fejlet, og det er derfor, han er blevet, som han er. Der er ingen grund til, at du bruger energi på det. I stedet for, så sætter han sig bare op sådan et, ja ja, det er også meget ærgerligt. Du gør, som du gør, så er der jo ikke mere håb. Meget ærgerligt. Men det kan være, at han har svært ved at få sig selv til at sige, at han har fejlet i det. Jeg ved ikke, om det er den måde, Allegheny spiller på, eller den måde, figuren er skrevet, og han er blevet instrueret. I don't know. Jeg føler bare ikke, det er den samme. Det samme, jeg får ud af det. Nej, okay. Jeg har I lagt mærke til, hvor utrolig meget vi er splittet på i den her øh, film her? Ja, det må man sige. Det er meget sjovt. Så lad os se, om vi er splittet, når vi kommer til øh, fiskefjæs her. Fordi der er stor genforening på oprørernes hovedskib, og der møder vi endelig Admiral Akbar. Jeg tager Trump! Nu <laughs> sagde det. Nu sagde du sagde det. Det, det, Jamen, det, kan Jamen, det, kan, man det er kan. jo hans batik. Man kan jo ikke lade være. Jeg har jo en t-shirt, hvorpå øh, Admiral Ak- Akbar er udklædt i uh, Ghostbusters uh, uniformen, og står med en af deres fælder hævet op og smiler. 
<laughs> jeg synes, det er sjovt. <laughs> det er, det er eddermamer øh, nørdet på den gode måde. Ja. Uh, I guess we'll have to eat this boring oatmeal. It's a trap! Wow, Admiral Akbar! Wow, Admiral Akbar cereal! Colorful marshmallows! Imitation crab meat! Your tongues can't repel flavor of that magnitude. There's a prize in every box. Admiral Akbar cereal. Now with brine shrimp. Jamen, han, han, er, øh, han er ikke en af dine favoritter, Christian? Jo, jeg synes faktisk, han er meget cool. Han er en af de der alien-figurer, som fungerer rigtig godt. Ja. ja. Og som egentlig er godt lavet. Altså igen, man kan jo godt se, at det ikke er levende, men, men det ser sgu meget godt ud. Så det, Nå, jeg, 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 køber, jeg køber det alligevel. Der, der er figurer, jeg hellere vil, vil slå ned på end ham. Mm. Jeg synes, han er meget, jeg synes, han er meget cool. Han fungerer i hvert fald for mig. Til den her store genforening her, der er der sådan nogle ting, som måske er lidt ulogisk. Lando, han er allerede blevet udnævnt til general og leder af hele oprørsflåden, når de skal i kamp mod dødstjernen. Fordi han var dum nok til at melde sig frivilligt. Ja, jo, det er hans replik. Ja, det er bare... Og de, skulle, de skulle finde en, der skulle melde sig frivilligt. Færd nok, så er det blevet forfremmet. Ja, men er det ikke en joke, det der med, at det er kun fordi, han var den eneste, der meldte sig frivilligt? Jo, jo, jo. Det er ret voldsomt. Ja, jeg tænker, det er ret voldsomt, at der har været den her oprørsbevægelse, som har været i gang i årtier. Og så er der ham her smugleren, der lige er dukket op. Men han, selvfølgelig kan det være, at han har lavet alle mulige fede ting her i det år, der er gået mellem Empire og Return of the Jedi. Han taler jo også om, at ja, der må være nogen, der er blevet imponeret over det, jeg lavede ved bla 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 bla. Ja, ja. Så nævner han et eller andet. Så, så der har han gjort noget, der har kvalificeret ham til at springe fra outside smuggler til at være leder af hele oprørs <laughs> om dagen. Og der kan man sige, det er så argumentet, ikke? Og så skal, så skal vi hoppe med på den. Ja, ja, lige præcis. Vi får at vide, at der er nogle Bothan-spioner, øh, som har skaffet viden om placeringen af den nye dødstjerne, og meget vigtigt, at kejseren er til stede. Det giver dem en helt unik mulighed for at slå et endegyldigt slag imod imperiet. Så de vil sætte et sidste desperat angreb ind. Øh, vi får også at vide her, at øh, den nye dødstjerne, den er ikke fuldt operationel endnu, så den kan ikke endnu smadre øh, planeter. Den der kæmpe kanon, den har, den er ikke øh, funktionel endnu. Men den har dog et stærkt forsvar, og så er den beskyttet af et force field, sådan en kraftskjold, hvis generator står på den nærliggende skovmåne Endor. Og der har Han Solo så meldt sig til at lede en lille gruppe, oprørsgruppe, som skal snige sig ned på månen og snige sig hen og smadre den her generator. Så skjoldet falder ned, så flåden den kan angribe og smadre dødstjernen. Det eneste Solo, han mangler, det er en command crew til, den her rum, til det her rumskib, den space shuttle. Der melder Chewbacca som er det samme, og lynhurtigt efter melder Princess Leia sig, og så kommer vores Jedi Sith Luke Skywalker gående, og han melder sig også. Vupti, så er der samlet en command crew. Det er lidt klodset scene om måden, det er sat op på, sådan noget, er det ikke det? Jo, men det er sådan en pointer scene, den skal fortælle os, hvad der skal foregå i resten af filmen. Ja. I tilfælde, at du bliver forvirret, og, øh, og så ved du hele tiden, hvad er planen, hvad det vil være hen imod ja. i resten af filmen. Nu skal der ske det her, og når ho, der kom du, og så er du tilbage, og hey, nu er vi blevet genforenet, bum, bum, så er vi ligesom kort op. Ja. Ja, det er sådan ligesom øh, resumé af forrige afsnit scenen. Jamen det er det. det, er det. Den fungerer jo ligesom den, øh, den lignende scene, som var i Star Wars film, hvor de også ja. forklarer, at her er dødstjerne, den ser sådan og sådan ud, og så skal man bare fyre en øh, torpedo ned i det her rør, og bum, så, så virker det hele. Here's the computer graphics to explain the rest. Jo, jo, jamen, jamen, jeg tror ikke, det... straks tankerne tilbage til den scene for mig også. Jamen, helt sikkert. Ja. Jeg tror ikke, det er ikke, for mig er det ikke så meget det der med, at de gennemgår planerne, og hvad skal der ske i resten af filmen, som, som skærer sådan en lille smule øh, i øjnene på mig. Det er mere det, at det er også den scene, hvor Han og Lando de bliver genforenet. Så det er også den scene, hvor Han får at vide, at Lando han er blevet general og skal lede øh, flåden. Og det er også den scene, hvor de andre får at vide, at Han Solo han er lederen af den gruppe, der skal ned på 
månen, som også er den ja. scene, hvor de andre de melder sig til at være med i hans command crew, og det er også den scene, hvor Luke han øh, vender tilbage efter at have været på Dago bare. Det er mange ting på en gang, meget belejligt, ikke? Ja, som er sådan lidt, for vi skal lige have lukket ned for alt det, vi var i gang med, så vi har ren rør tro i, når vi nu skal videre. Det, det er sådan mere det, der sådan lige, øh, bliver for mig lidt gumbetungt. Det er det rart at se, hvor langt de er noget med computergrafik. Ja, i forhold til de to foregående film? Ja, ja. Det ja. her er jo absolut state of the art på det andet tidspunkt. Helt vildt, og det ser stadig pisse godt ud. Det gør det. Det er rigtig godt lavet. Du, du, ja, du taler om modellen af dødstjernen og hvordan de skal lave angreb og sådan, ikke? Ja, hele ja. det der med, hvor dødstjernen svinger rundt om planeten, og så zoomer det ind på dødstjernen, og så viser det skjoldet, og viser, når man så zoomer ind på dødstjernen, hvor skal de flyve hen for at ramme hvad, og så eksplodere dem. Ja. Det, det er super godt. Ja. Det, er, abs- det, det er også en af de ting, som Lucas han pointerer, at virkelig er state of the art. Er det virkelig, hvis man sætter den op i forhold til New Hope, ikke? på den samme scene, så er der godt nok sket noget. Det grafik, de brugte i New Hope, var også state of the art dengang. Men det er det, men state of the art er bare rykket mere end, mere, mere end bare proportionelt 6 år, ikke? som det er gået imellem. Ja. Altså det har virkelig taget nogle kvantespring. Men det er jo, det er jo fedt at se, for det, det kunne nemt bare, de kunne nemt bare have lavet en præstation, der lignede den fra New Hope. Øh, men her vælger de så at sige, ej men, computerne kan meget mere, det skal vi fandme også vise. Ja. Ja, nu, nu er det jo heller ikke sådan en lille dodgy øh, hemmelig base på Jarven. Det er jo den samlede oprørsflåde, så de har kraftigere computere her. Ja, og sige det. Og hey, det er jo en, øh, tydeligvis en kvinde, der er leder for oprørsbevægelsen, Mon Mothma. Ja. Det er da ret, så er der endelig en anden øh, kvindelig karakter. Ja, og den, hun øh, berører til situationen tydeligvis. Ja, altså den består stadigvæk ikke rigtig den der Bechdel-test med at have to kvinder, der taler sammen om noget andet end mænd. Men, øh, men hey, der er to kvinder med <laughs> i store roller her. Ja, hun er tydeligvis berørt. Hun virker meget påvirket af, at de der Both and Spies, der de er døde. Ja. Det, hun, det, Imo, der, det er en vigtig som om manden, han var i blandt eller et eller andet. <laughs> ja, det kan godt være. Men det er også bare, at det, det er tungt pres at have ansvaret for alle de her mennesker og, og forskellige alienraser. Ja, hvor indrømme jeg læser det, som om, at hun forsøger at vise de her altså, scoundrels, hvem, de hvem det nu er, de har fået stykket sammen til at være piloter. At de skal altså have noget respekt over for det, for der er altså folk, der er døde for at mm. få de her informationer. Så ja. vis dem noget respekt. Lad være med at sidde med fødderne op og fortælle vildigheder og tyk tyk gummi og whatever, altså det synes, den er det tydelige jeg får det synes jeg faktisk er en fed, øh, fed forklædning at lægge i den. den den køber jeg Han handler Lando Calrissian bruge tusindårsfalken i kampen imod dødstjernen øh, men får ham til at love at øh, han leverer den tilbage uden en skræmme <laughs> øh, og så har vi så hvor de sidder i øh, den her Tiderian shuttle, Han Solo hans crew der har Han øh, replikkerne om at han har fornemmelsen af at han aldrig mere skal se falken ja, det er jo det er jo sådan noget, der føles som et kæmpestort forvarsel om, at enten så bliver falken smadret, eller også dør Hans Solo, ikke? Ja, jo, jo, fuldstændig. Det, det må vi jo vende tilbage til, om, må vi se, om, der sker. om hvilken en af de to ting, der sker. <laughs> ja, præcis. Right. Right. Jeg synes ikke de spiller så godt Billy Dee Williams og Harrison Ford I deres scene sammen der Men er det fordi Det bliver meget akavet og det kan jeg godt forstå Det er fordi det er lidt akavet og lidt svært for de to karakterer At vise følelser Er, er, det, er det bare det jeg skal tage det som Jeg ved det ikke rigtigt De spiller ikke pis godt der gør det. Den, er nemlig, den er nemlig sådan lidt skæv ja. Jeg ved ikke om det er fordi Deres kemi skuespillernes Iblandt i ikke er hvor den skal være Eller hvad fanden det er Men der er et eller andet ved det Som, som ikke helt klikker Fordi jeg synes egentlig at Replikkerne er meget sjove Og det giver mening at de er der Og med 
Hans kærlighed til sit, til sit fly og så videre, ikke? Ja. Men, men øh, der er et eller andet i det, der ikke fungerer. Ja, det, det føles øh, lidt som om, at det, det er. Det er lidt underligt, det, eller det er faktisk faktisk spøjst. Ja, det føles lidt som om, det er gået stærkt, som om, at det her, det er, det er prøverne, hvor de har sådan, ja. prøvet replikkerne af og sådan noget, ikke? Ja. Som de har optaget, og så har de ikke rigtig haft tid til at arbejde med dem. Jeg, jeg synes kun, det er halvdelen af det, der ikke rigtig fungerer. Ja. Men øh, altså der, hvor Lando får sine close-ups, og der var øh, han Solo får sine close-ups, der sker der en hel masse i baggrunden, der er folk, der løber rundt, og der er en X-Wing, og man kan se lidt af The Falcon i baggrunden. Og der synes jeg egentlig, det fungerer udmærket. Ja. Og så klipper de op på sådan et shot, der bare er dårligt matpenning i baggrunden, hvor Hans Solo han bare står med munden sådan lidt halvåben og, og kigger. Ja. Altså, han ser sådan helt droopy ud, og så synes jeg bare, at det falder helt til jorden der. Altså står, ja, yeah, okay, all, all right, right, yeah. Der ja. synes jeg virkelig, det bliver tamt. Altså det er som om, de bare står ud i ingenting. Ja. Uh, altså ligesom to, skuespil- to uger før en skuespiller man sætter op for en green screen eller et eller andet uh, I skal ja. forestille jer at det er ude på en motorvej no, okay. ja, <laughs> ja. Ja. Der, der er et eller andet der i hvert fald er, er off jeg, jeg synes det er lidt mere end bare de der uh, totalerne men, men, men jeg godt, det ja. kan godt være det meste der jeg ved det vi er alle sammen enige om at der er et eller andet der er lidt off der i hvert fald ja. 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 Den, den har ikke den tyngde som den burde have haft den scene ja. Der Vader han er oppe i tronsalen hos øh, kejseren og der får han besked på at sende floden om på den anden side af månen og afvente ordre og som kejseren siger There it will stay until called for What of the reports of the rebel fleet massing near Sullust? It is of no concern Soon the rebellion will be crashed and young Skywalker will be one of us det synes jeg til gengæld er godt bygget op det her ikke? Tænker holy shit vi ved det er oprørernes eneste chance Men fuck it kejseren han ved det godt Han ja, ved de kommer han har, faktisk, han har faktisk selv givet dem koderne Lige præcis ja. ikke? It's a trap ja, med dem. It's a trap <laughs> Det er ikke nu, det er ikke nu. Øh, Så ser vi den her Tidarian shuttle øh, Den ankommer ved, øh, ved dødstjernen Og vi tænker jo nu Gad vide om de kan komme forbi med de koder de har fået Luke han kan mærke at Darth Vader Han er ombord på den der Super Star Destroyer Den der, den der Star Destroyer der får alle andre Star Destroyers Til at ligne små øh, klimsøjler Og han ved at Darth Vader Kan mærke Luke Så Luke han har følelsen af at han har øh, sat hele missionens øh, Succes mm. på spil Det har han jo også ja. Det kan man jo ikke så meget sige ham imod med <laughs> Så synes jeg faktisk der er en ret sjov scene deroppe På den der Super Star Destroyer Med, med Admiral Piet Fordi øh, Darth Vader han kommer hen og hører det her opkald der er imellem han Solo og, og, og Destroyeren Og spørger hvad det er der foregår Og om de har en kode, en code clearance Til at komme forbi skjoldet Og, og der, der indrømmer Admiral Piet jo at øh, Ja det er, en, det er en gammel kode Men den er god nok Jeg, jeg var skulle lige ved at lade den komme forbi Altså han, han, øh, han tænker jeg kan, Der er ikke nogen rum til at lyve over for Darth Vader Jeg kan lige skrive det Jeg var ved at slippe dem igennem Skal jeg stoppe dem? Ikke? Det synes jeg er meget fedt Og han har jo overlevet længe Admiral Piet Ja det må man sige i forhold til dem, vi så i foregående film, ikke? Der var hurtig udskiftning tidligere med Piet. Han har, skulle, ja. han har holdt et stykke tid. over et år nu. Ja. ja, ret interessant. Darth Vader, han kigger lang tid ud i, øh, ud i horisonten. Det er øh, Joey Tribbiani kalder smell the fart acting. Øhm, <laughs> det er rigtigt. Inden han så beslutter sig for at sige, nej, lad dem komme kom forbi. I will deal with them myself. Puha, de slap igennem. Det var da meget heldigt. Hvad, hvad siger I om de her scener her? Om spillet op i Tidium Shuttle, der er der har han lidt mere løsluppet, men jeg kan egentlig godt lide, at han spiller sammen med Chiri og sådan noget der. Det meget rart, at han, uh, han siger til Chiri, at hey, just fly casual. <laughs> yeah, fly casual, det er rigtigt. I don't know, just fly. Just get too close. Ja, yeah. det er sgu meget fint. 
Altså det, det... Også det der med at øh, ej, det, Jeg tror ikke det virker Jeg tror ikke det virker Og så slipper de fri Og så I told you it's gonna work Ja <laughs> yeah. Men er det Prøv, lidt tankerne tilbage Til det de første I uh, New Hope Altså skal, skal, skal til den første dødstjerne ikke? Ja. Så se den her Han så hos klassiske dialog med, med, med MPS tropper der over radioen how, about, how are you? We're fine here altså, ja. Der var sådan lidt, lidt af det tilbage ikke? Ja. Og det er sgu meget sjovt De kaster sig ud i nogle lidt hasarderede ting Det gør de Hvad siger du Kørsten? Har scenen ikke lidt af det som vi har brokket os over flere gange At der er en utrolig farlig situation Som så løser sig selv Jo jo, det kan jeg godt følge dig i, men man kan sige, at den løser sig ikke af noget, de, vi ikke vidste, de havde med ind i scenen til at starte med. Nej. Og vi får ret tydeligt at vide, at Darth Vader, han lader dem slippe igennem, lidt ligesom øh, at de får lov til at slippe væk fra dødstjernen i, øh, i A New Hope. Um, hmm. Vi får tydeligt gjort, at Darth Vader, han ved, Luke er ombord, og han skal nok tage sig af det her, lad dem komme ned. Det er en del af Kaiserens plan, det er en del af nu også ja, det, min det er Kaiserens, der har givet dem koden, ikke? Ja. For, for ellers vil jeg give dig ret, Christian, at så, så dukker der noget op, som ja, man sætter problemer op, og så løser man det i samme scene, og så gør det egentlig ikke nogen forskel for historien, så er det jo bare tidsfordriv på en eller anden måde. Ikke? Det ved jeg ikke helt om, om jeg synes, det er her. Altså, fordi der er jo sådan en eller anden spænding, kan vide, om de virker, kan vide, om de virker. Og, og nej, de slipper jo ikke forbi, fordi de er skidesmarte. De slipper forbi, forbi, fordi det er en del af Kajsans plan. Okay. I told you it's gonna work. No problem. Så er vi der endelig på The Forest Moon of Endor. Familien er i skoven. Der render de ind i en gruppe scout troopers. Jeg er vild med det design, der er på scout troopernes uniform. Ja, de er ret fede. Det er jo, de er stadig holdt vildt, på trods af, at der er ikke så meget camouflage over det, men, men de ser fede ud. Ja. De der cykler, de har, er jo ret, er ret seje også. Ja. Altså, det er sjovt, fordi det der med, at der, om der er sløring på dem, om de er kamufleret til skoven, det, det er de jo faktisk, da vi ser dem i Revenge of the Sith, ikke? da de er på Kashyyyk og slås med, ja. slås med Wookiee'er. Men, øh, det, det havde de ikke på det her tidspunkt Der var de sorte og hvide De har jo ingen de skal skjule sig for <laughs> Nej det er rigtigt <laughs> Det er rigtigt Det kan være det derfor Næsten være det Jo jo lad os sige det derfor De har sådan lidt en kort kamp med dem der er Men nogle af dem stikker afsted på de her speederbikes Som du taler om Den jagt der kommer her Lad os dvæle lidt ved den For det var jo en øh, for tiden banebrydende effekt Hvor de øh, jagter hinanden igennem skoven på de her speederbikes Hvad synes I om den? Jeg synes det er rigtig fedt Det ser, det ser super godt ud Det er meget intenst Øhm, og når man ved hvordan de har optaget det Så, så synes jeg det er endnu mere imponerende mm. Jeg synes det er rigtig godt lavet Jeg er også meget imponeret over det ja. Altså man kan jo ja. godt se i dag at det er Jeg synes ikke man kan se at skoven At meget skoven er model Det synes jeg slet slet ikke man kan se øh, Men jeg synes godt at man kan se At der er meget green screen arbejde Når man ser på det i dag altså, det, det synes jeg er lidt dodgy Ja altså øh, skovscenerne er jo For det meste optaget med et øh, Steadicam som de har bevæget sig igennem skoven med Og taget et billede hver sekund Og så har de gjort det over et, et, et rigtig langt stykke Og så speedet det op Så det ser ud som om man flyver rigtig stærkt Og så har de jo bagefter sat øh, Skuespillerne ind på en øh, Blue screen Og så klasket dem ovenpå Men jeg synes selve skovtingen det sælger det for mig Jeg kan stadig godt se at skuespillerne er klistret på men, øh, men jeg synes at det med træerne det fungerer rigtig godt ja. Der er selvfølgelig et par enkelte steder Hvor de har filmet det ud af en bil Hvor hvis man kigger rigtig meget efter så kan man se at det er, der er en vej nedenunder men, øh, men det går så stærkt, det ligger man ikke mærke til Og der er også nogle steder, hvor man kan se den, øh, Det hvide reb, som de har brugt Til at finde ud af, hvilken højde Det steadicam skulle være i Det dukker op nogle enkelte steder Men altså, det bliver sådan noget purist noget Fordi sætter man sig ned og ser den 
så opdager man det ikke. Det er kun, hvis man sidder og still framer, og sådan virkelig skal have detaljerne med, at man opdager det. Ellers så synes jeg, det fungerer rigtig seamless. Ja. Jeg, jeg, jeg kan huske fra, øh, jeg havde sådan øh, Industrial Light and Magic's 10-års jubilæumsbog, øh, en kæmpe bog, hvor de gennemgik en masse af effekterne for de forskellige deres film, hvor der også var nogle billeder af den model, de havde bygget af skoven til nogle af skudene. Fordi de simpelthen mm. ikke få selv ikke ved at lave det der timelapse øh, ting med et sted igen, de kunne simpelthen ikke få, få fart nok i billedet, så de byggede en model, en øh, ret stor model af noget af det, som de slæ- altså en miniatyring mm. hvor de slæbte et øh, kamera igennem, så det kom til at se meget meget hurtigt ud altså uanset om man som, som jeg brokkede mig lidt over godt kan se øh, green screen effekterne og sådan noget i det, ikke? jeg er eddermame fart på altså jeg, jeg, jeg tænker det er sådan en scene når man ser den første gang, eller bare når jeg gensætter den nu her, stadig sidder sådan lidt ude på kanten af sædet, fordi at det det er fandme kinetisk action, har vi talt om tidligere, det begreb. <laughs> det, det er spændende, altså. Det, ja. det, jeg synes, det er rigtig veludført, altså. Øh, fordi man stadig er med på den, man er stadig med på jagten, er med på spændingen i den. Ja. Så kan man godt se, at det ikke er lavet i 2015. Ja. Men, men øh, essensen af, af scenen, og det er, at det, det skal være spændende, det skal være drama, ja. det fungerer stadig. Og det er sgu det vigtige. Ja, men det er præcis. Men jeg tror, tror du ikke, at, at der kunne have været en fristelse til, hvis man lavede det i 2015, så ser man meget sådan større etableringsbillede af, ej, hvor det fiser rundt, og hvor er det vildt, og hold kæft, for kan vi lave computereffekter og sådan noget. Mm. Hvor det, de har koncentreret sig om, det er at sørge for at holde en følelse hele scenen igennem af fart. Meget renere fokus på, hvad scenen skulle fortælle. Jeg synes, det er, en, det er på den måde en super stærkt fortalt actionscene. Det er, det er egentlig, altså det er jo meget, man kan drage parallellen til, til moderne computerspil og computerspil fra før i tiden. Hvor computerspil før i tiden vidste man godt, at vi kan, vi, kan ikke, vi kan ikke få det til at se fantastisk ud. Så vi skal jo nødt til at have fokus på en god historie. Ja. Øh, og nu er det bare fordi, at jeg skal alle computerspillere over, over en kamp og sige, at der er ingen af dem, der har en god historie. Men der er i hvert fald mange af dem, hvor, hvor det først og fremmest bare skal se godt ud. Så er det sgu lige meget om, hvor engagerende historien og plottet egentlig er. Ikke? Mm. Og der er nogle film, der falder i de samme fælder også. Jamen det er det, jeg synes, der var rigtig mange film, der falder i den fælde med, at det bliver mere sådan at se, hvad vi også kan, i stedet for ja. at fokus på, hvad, hvad skal følelsen og effekten være af, hos publikum af at se den her. Ikke, hvad skal I blære jer over, I kan lave. Lyddesignet, det selv er det virkelig også. Det er super fedt lyddesign, ikke? Og der er jo ikke her, der er de jo, det, det snakkede du jo også om tidligere, Christian, og så nogle scener, så får John Williams simpelthen lov til at holde en pause, ja. eller for at lydsiden kan få plads i stedet for, ikke? Og det er det jo her. Ja. Der, der er slet ikke, ikke noget skov her, ja. Der er ikke noget skov hen over den her speederbike chase her. Men en fed, fed lydside. Og det er jo underligt, ikke? Fordi vi har ingen anelse om, hvordan sådan en speederbike, den lyder. Og vi har ingen anelse om, hvordan det lyder, når den skifter gear og sådan nogle ting. Men det er så, så naturligt, den måde, de får det til at lyde på. Ja. Man køber det bare, som om man har set tusindvis af de her speeder chases. Mm-hmm. Øh, det, det fungerer skide godt. Ja, Ben, ben Bird, han øh, får os virkelig til at mærke og opleve lyden. Altså, som du siger, det er jo, man er jo ikke, man stiller ikke spørgsmålstegn ved det nok ud, at det sådan der lyder. Overhovedet ikke. Ja. Det, det føles jo fuldstændig rigtigt. Udover at de får bekæmpet de her scout troopers, så sker der desværre også en anden ting, nemlig det at Leia hun falder af sin speederbike et eller andet sted ude i skoven undervejs. Så Luke han vender tilbage til de andre uden Leia. Han troede, hun var gået tilbage selv, så nu må de ud og lede efter hende. Han, han sender resten af de der øh, oprørstropper hen og vente hos øh, generatoren, øh, og så går hovedkarakteren ud og leder efter Leia. Så slipper vi også for halv de andre ubrugelige oprører med på slæb i de næste scener. Men Leia, hun er ikke alene særlig lang tid. Hun bliver fundet af en øh, karakter, som sådan, 
kronologisk optagmæssigt bliver introduceret for første gang her. Men det er jo en gammel kending af os fra de to foregående podcasts. Han siger jo faktisk her på Elven, Starship Crash. <laughs> det er jo Wicked. Ja, det er fantastisk. Det er, er Wicked, det? Wicked det er det. spillet af Warwick Davis, der er øh, enten kommer på banen første gang, eller øh, er tilbage, alt efter hvordan vi tager kronologien og ja. hvad vi øh, godtager. Ikke? Men ham har vi jo set i to Ewok-film, hvor han jo kender mennesker, og som du var inde på her, Morsingbo, jo har lært at tale en anden form for basic, så ja. det er derfor, han, vi må formode, at han ikke taler det her sprog her. Ja. Eller også er det bare, fordi de ikke havde planlagt nogen Ewok-film på det tidspunkt, den her den blev lavet. Det kan jeg ikke forestille mig, det kan ikke noget med <laughs> Den scene mellem Leia og Wicked her, den synes jeg er rigtig fin. Ja, det er noget af det bedste Ewok, vi har set til dags. <laughs> hey, du kunne godt lide Ewoks 2. Absolut, absolut. Nej, jeg synes, han spiller fantastisk godt. Han får en masse følelse ud, og vi får lidt en idé om, hvem han er. Han er meget interesseret, men også på vagt. Og, mm, vi føler allerede, at vi kender hans personlighed, selvom han ikke, vi forstår ikke, hvad han siger. Ja. Og det er jo fantastisk, at det bare er sådan en bamsedragt, hvor man lige kan stikke tungen ud, hvis man skal... Hvis man skal vise og et eller andet, og ellers ikke rigtig. Det er en 13-14-årig Connect. Ja. Øh, ja. Det var på det tidspunkt, Warwick Davis. Men altså samtidig får vi jo også introduceret nu, altså, for det var jo første gang, man så. Ja. Får vi jo introduceret, uh, introduceret de her karakterer, som er noget af det, der virkelig deler Star Wars fans. Nemlig uh, Ewokerne, ikke? Altså det, man kan sige... Som er de her søde, små teddybamser. Ja. Øh, det, man kan, det, man så kan er der sige, mange forskellige holdninger til, om de fungerer eller de ikke gør. Ja, det man kan sige, det er før øh, Special Editions computereffekter og før Jar Jar Binks, da det udskilte i Star Wars-universet, det var Ewoks. Jeg, jeg ved, Christian, at du, inden vi øh, så Ewok-filmene, og inden vi vendte tilbage til Return of the Jedi, havde et lidt anstrengt forhold til Ewoks. Ja. Har det ændret sig? Jeg synes, den her scene er med mig. Fedt. Hvad siger du, Morsingbo? Hvordan var dit, dit minde om Ewoks? Jamen, jeg har egentlig altid haft det okay med den. Det er... Det... Det er lidt underligt, og de er jo ikke så livagtige, altså ansigtsmimikmæssigt, øh, som, som man kunne håbe for karakterer, der kommer til at fylde sig forholdsvis meget, som de gør. Ja. Men nu, 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 når vi hopper lidt længere frem, så ser vi dem jo i kamp. Og der er et eller andet fascinerende, og et eller andet sjovt det her med, at lade nogle helt basale virkemidler, gammeldags krigsførelse, kontra moderne laservåben og robotter og ting og sager, som er en meget sjov synergi, der opstår deri. Øh, så så altså, jeg, jeg, har det sku, jeg har det okay med, med Ewoks. Det, 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 det må jeg indrømme. Det, det har jeg. Men det er ikke sådan, at jeg sidder og siger, hold og kæft, hvor det kommer de ind og redder filmen. Ja. <laughs> jeg accepterer dem, og synes sgu egentlig, de er meget søde, og især synes jeg jo, at forholdet mellem Lager og hvad hedder, Wicked fungerer med, med de, de scener, de har sammen. Det er sjovt, jeg tror, måske spiller det jo også ind, hvornår man har set filmen, altså hvor gammel man var, ikke? Hvor, hvor vi i de tidligere podcasts har talt om, at I så Return of the Jedi relativt sent. Mm. Yeah. Jeg så den, da jeg var barn. Jeg har aldrig forstået, at folk havde et problem med Ewokerne, andet mm. end at Nå, men det er fordi, folk vil have et problem med Ewokerne. <laughs> og jeg accepterer fuldstændig, at det, det får det til at stride på nogen, og sikkert med rette. Jeg har altid været, <laughs> jeg har altid været ret vild med dem. Også da jeg var barn. Altså virkelig synes de var fede. Og, og som du også er inde på Morgensmo, jeg har, jeg har været helt vild med, at kontrasten til det imperie, som de er op imod, er så stor. Mm. At det netop er, at de er så primitive, og det netop er, at de er så små, og på overfladen cute and cuddly. Altså netop, at kontrasten til det store galaktiske ondskabsimperium ja. er så stor, at det er det, 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 der skal til for at gå op imod dem. Ikke? Det, det har jeg altid været ret vild med. Nå, øhm. Nu vi er vi i gang med det med Ewoks. Ja. 
så kan vi jo lige så godt uh, dykke ned i George Lucas' vision. Uh, hans oprindelige plan var jo, at imperiet skulle besejres af Wookiees. Wookieerne, ja. For han var helt vild med Wookieer. Ja. Men så kommer han jo på, at det skulle helst være en ikke-teknologisk uh, civilisation, som skulle besejre imperiet. Præcis. Uh, ja, og det kunne ikke lade sig gøre, for han har allerede vist, at Wookieer, de kunne både flyve rumskib og skyde med laser crossbow. Så han var nødt til at uh, lave en halv Wookie. Uh, og det blev så den her uh, furry bamse ting. Ja. Uh, for ligesom at fylde sin vision ud. Men, men der er jo ingen tvivl om, at det for sammenhæng i historien havde givet meget mere mening, at det var Wookiee'er, når vi nu har haft Chewbacca med hele vejen igennem. Ja. Og selvom, selvom de kan bruge øh, blaster, så kan flyve rumskibet, så ser vi jo stadigvæk, når vi er på Kashyyyk i øh, Revenge of the Sith, og generelt ellers, når vi Star Wars Holiday Special, at jo jo, de har teknologi, men der er stadig noget forholdsvis primitivt over Wookiee-kulturen. Så jeg, jeg tænker, at han kunne, altså den historie, kunne han jo godt have solgt alligevel, og det ville have givet mere mening. Chewbacca kunne jo også være en fish out of water, en, en Wookiee, der var taget ud af, øh, men der, vi har selvfølgelig set Kashyyyk i Holiday Special, så han kan jo ikke, det, det må han jo tage alvorligt, han kan jo ikke bare retconne det, og, <laughs> det, er også, det er også det, ikke? Og gøre det primitivt her, ikke? Men, men jeg tænkte, han kunne, altså, den, jeg, den idé kunne stadigvæk godt have fungeret, tænker jeg, og det ville have givet mere mening, at det var Wookiee, end at det var Ewoks. Men, men jeg må indrømme, jeg, jeg er glad for, at han er gået hele vejen og har lavet det at netop så meget en større kontrast. Det har også været nemmere at skaffe en stak øh, små mennesker, end det var at skaffe en stak øh, mennesker i Chewbacca-størrelse. De optog øh, de der indoor scener i Kalifornien. De skulle bare have haft L.A. Lakers inden at spille. Globetrots, det er jo den anden, det er den anden kyst, så skulle de have betalt flybilletter og alt muligt for at få dem over. Ja, det, det, det rager sgu ikke med det budget. <laughs> Nå, men uh, Wicked, han kan jo andet end bare være cute and cuddly, fordi de bliver overrasket af et par scout troopers, og han hjælper jo læger med at få besejret de to, og så uh, da hun tænker, jeg tror det er den her vej for at komme tilbage til mine venner, så uh, guider han hen igennem skoven, så må vi se om han fører hende hjem til oprørerne eller et andet sted hen, ikke? Okay. Darth Vader! Er igen inde hos kejseren. Han, han farter lidt frem og tilbage mellem sin startestorier og, og kejserens tronsal. Læg mærke til, at i den her film, der bruger de ikke så meget af det der med hologramsamtaler, som de gør i prequel-trilogien. Her, her der gider de faktisk godt at lette sig fra deres fladerøv og komme ind og besøge hinanden. Vader han siger, at Luke han er landet på Endor, og det kommer bag på kejseren, fordi han kunne ikke mærke det. Så jeg har måske et lille forvarsel om, at kejseren ikke er helt så almægtig, som han har givet udtryk for. Ja, eller han er løjet i hvert fald for at lokke med Vader. Hvad tænker du på? Hvad? Fortæl. Han er Nå ja, nø, men altså, da han ankommer til uh, The Death Star, så siger han jo, jeg har fornemmet, og min plan er, og så kommer <laughs> det her til at ske, og så sker det her. Du skal bare følge min plan. Du skal ikke stille spørgsmålstegn ved det. Ja. Det virker som noget, han bare har trukket ud af, af Bose <laughs> eller et eller andet, for at holde Vader hen med snak. Nå ja, men jeg har en plan. Du skal bare følge min plan. Fordi han ved, at han kan altid ændre planen senere og sige til Vader, at nu er planen sådan her. Okay. <laughs> men den her gang, der nu viser sig altså, at han er måske ikke så all-powerful som, uh, som Vader. Ja. Altså, vi har jo set ham i episode 1, 2 og 3. Altså, i hvert fald nogle gange tage nogle chancer. Ja, er det rigtigt? Ja. Det kan jo godt være, at det er sådan noget, han gør her. Ja. Det kan være, han det er jo politiker, ja. ja det, er, det er rigtigt. Det er, han er fuld af løgn af ham, man. man kan ikke stole på ham en skid. Men han sender i hvert fald Darth Vader ned til Endor. Then you must go to the center of moon and wait for him. He will come to me. I have foreseen it. 
His compassion for you will be his undoing. He will come to you, and then you will bring him before me. As you wish. På endor, der finder Luke og Han en smadret speederbike, og de finder Leia's hjelm. Arthur han scanner skoven og kan ikke finde noget spor af hende. Så de, de frygter jo det værste her. Ja. Chewie han finder til gengæld noget. Han finder et ådsel, som er hængt til tørre. Og ja. maven vinder over fornuften her, så han griber fat i det. Han er skide sulten, men det er en fælde. Og pludselig hænger alle vores helte. Det er heller ikke det. Det er ikke nu. Og pludselig hænger alle vores helte spændt op i sådan et kæmpestort net. Det er sgu da meget sjovt, det her. Jamen, altså, det viser igen bare, at han er hunden i den her historie. <laughs> <laughs> Fuldstændig. Han går efter kødbenet. De kan ikke nå Lukes lyssvær, så Arthur Dito han, øh, beslutter sig for at bruge sin lille indbyggede motor og øh, skære dem fri. De falder langt ned, så og lander, uden at der sker dem noget alligevel. Ja, i specielt synes jeg, det er vildt, at der ikke sker noget med sådan en som, som Arthur Dito, ikke? som jo virkelig ikke rigtig kan tage, tage fra. Ja. <laughs> Men det er fint. Han er holdbar, det er titanium, man har lavet af. Yes. Han har brugt den der raketmotor, han har. Ja, det er nok det. Det, 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 ja. det, det er smart. <laughs> Mens de ligger der i skovbunden, så bliver de pludselig omringet af Ewoks. Der er nemlig mange af dem. Der var ikke kun Wicked. Og så har vi her sådan et lidt sådan semi-Mexican standoff med noget blaster mod nogle træsbyde og noget, som var ved lige indtil Ewokerne får øje på C-3PO. Så de begynder at bukke sig helt bødigt for. Og 3PO han så siger et eller andet til dem, så, så Ewok er heldigvis en af de der 6 millioner øh, sprog, han taler. I hvert fald er det her en dialekt afart af noget, han taler. Ikke? Og så er det bare mig, men er der ikke sådan, efter han har sagt noget første gang, så er der en af de der Ewoker, der siger noget. Det lyder fuldstændig som om, han siger, that guy's wise. Okay, det, det har jeg ikke nok mærke til. Det tog, prøv at lægge mærke til det næste gang, I, uh, I ser den. Sige 3PO, første gang han siger noget, så er der to Ewoker, der kigger på hinanden, og den ene siger, that guy's wise. Men det der er det at uh, uh, 3PO han tolker det som om At de tror han er en gud Og Han han siger fedt mand Så brug dine kræfter og få dem til at sætte os fri Men det er jo desværre imod 3PO's programmering Og udgive sig for at være en guddom <laughs> Det er sgu da meget sjovt Ja, det er uetisk Hvordan har I det med Hvordan har I det med den scene hvor de bliver Hvordan har I det med den scene hvor de bliver fanget her Altså det er, jo, det er jo fjollet Men der er jo noget over at altså, de spiller det jo også Mark Hamill og Harrison Ford især Som om de skulle da meget søde de der Men fuck de har spyd og så bliver de alligevel fanget af dem du, du havde det okay med Wicked Hvad siger du nu Christian hvor der er så mange Ewoks Nu bliver det anstrengende Ja det synes jeg okay. nu, nu, nu er det for meget Oh, og så er det ej, og det er C-3PO der er in charge jeg har det som han solo what are you telling them <laughs> hvad er du gang i, hvad sker der Kom ja, nu. det er jo din anden favorit her uh, C-3PO yeah. Nå, men det, det er hverken værre eller bedre end at øh, de bliver fanget i de her Ewoks og øh, slæbt med tilbage til deres landsby C-3PO han bliver båret sådan en øh, hurtig samlet træ tronstol agtig ting mens alle de andre, også Arthur Dito, er blevet bagbundet og bliver slæbt på sådan nogle pæle. Det er meget sjovt, at Arthur han også er bundet på sådan en yeah. pæle. De bliver hængt hen over øh, nogle ildsteder, mens øh, C-3P han får ærespladsen. Og så kommer en gammel kending, Logray, vores medicinmand fra Ewok-filmene. Det er jo din VIP. Ja, for fanden. Jeg er så glad for ham. Øh, han bliver spillet af en anden her, eller det, han bliver spillet af en anden i Ewok-filmene, men øh, er den rigtige her så. Men det er jo Logray. Han ser stadig fed ud, man. Det kan være, at han bliver VIP igen her. Lad os se. Jeg tror, det har været noget med legetøjet at gøre det her, ikke? Altså, fordi det er jo så lidt, vi ser ham her, synes jeg, til at, at, sådan at give ham hvad hedder det, give ham en særlig plads i filmen, er svært. Altså. 
jeg synes nu, han har et fedt look. Det vil jeg sige, legetøj eller ej. Øh, men jeg vil også... Jo, men jeg synes bare, det er så lidt, man ser. Ja, ja, ja det er det også. Det er det også. Og jeg var også godt indrømme, at igen var nogle af de fede dukker. Det var altså Ewokerne. De var sgu godt lavet. C-3PO han får at vide, at øh, heltene de skal være hovedret øh, ved en fest til ære for C-3PO. <laughs> fedt nok. Lad os, lad os stoppe her. De her Ewoks'en kronologisk, de har haft besøg af mennesker før. Det har vi set i uh, Caravan of Courage. Yes. Og de ved, at mennesker er venlige. Det kan godt være, at de har de her våben, så de skal lige se dem an. Ja. Men hvorfor er det første, de gør, at smide dem på bålet for at stege dem til festmiddag? Jamen, de taler et andet sprog end det der, som de andre taler. Det er jo ikke. Jamen, det er jo stadig mennesker. De har vel stadig øjne, selvom de ikke taler det samme sprog. Altså, it's ja. still humans. Altså, de bliver jo ikke lige pludselig til banthas, bare fordi Men, de ikke kan det samme sprog. Jeg tror, jeg vil trække det kort, som Morsimboen han samtidig trækker i forhold til øh, kontinuitet og prequel-trilogien og sådan noget. At det må jo være den originale trilogi, der har ret. <laughs> og og prøv at Return of the Jedi, da de lavede den, der var der ikke nogen Ewok-film. Så det, der fucker continuityen op i det her, det må jo være Ewok-filmene. Jeg, jeg, jeg ser det klart som om, at de her Ewoks, de har aldrig mødt mennesker. Vi kan ikke, vi kan ikke presse den her ind og sige, at det, 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 at det er her fejlen er. Det er jo Ewok-filmen, at fejlen er. Ja. De har valgt ikke at stege læger, selvom hun er human. Så slipper de nogle andre humans ind i lejren, og så vælger de at stege dem. Ja, det kan jeg, det kan jeg købe jeg til gengæld. Uh, Wicked, han har fundet læger og har slæbt hende med hjem uh, og præsenteret hende som en ven. Hun gav, ja. ham, hun gav ham mad og sådan noget, ikke? Nu, de her idioter, de er gået i deres fælde, det er, og de har våben, og Hans Solo var rimelig aggressiv over for dem. Mm. Og det, den køber jeg sgu 100%. Det er to forskellige situationer, ikke? Ja. Ja. Der har du en Ewok, der kommer hjem og siger, hun, hun er helt okay, hun er, hun er venlig, hun har mad, hun er selvfølgelig være vores ven, ikke? Ja. Og så netop, som du siger, øh, det her, de fanger dem over, de er aggressiv, ikke? Så, så ja. <laughs> jeg, tror ikke, vi, jeg tror ikke, vi helt har fået omvendt... Øh, oh, jeg tror, jeg tror, jeg tror faktisk, vi har Christian helt med på den nu. Nu kan jeg godt se det. Kan jeg godt... <laughs> Men, Ej, det... Som sagt så Leia hun er jo her Som I er inde på Hun dukker op her Hun prøver at få dem befriet Men Ewokeren Det gider de skulle ikke at høre på Så prøver C-3PO At øh, sige at de skal sætte dem fri Men øh, det kan godt være at Han er Gud <laughs> Han skal sgu ikke komme for godt i gang <laughs> Ej, det er mad vi snakker om her, ikke? Altså. <laughs> Det er meget det, det der begreb med Hvor meget en Gud han er Det er sådan lidt Altså jo du, du er fed Du er speciel Du får ærespladsen Og vi bukker og skraver for dig Og noget, men, men du er ikke så meget Gud, at du skal bestemme, om de skal starte eller ej. Han har misfortolket ordet for Gud, og i virkeligheden så er det dessert. Ja, yeah. <laughs> det kan godt være. Ja, <laughs> yeah, why not? Øhm. Luke, han siger til 3PO, at øh, han skal sige til Ewokerne, at de skal gøre, som øh, 3PO siger, ellers bliver han vred og vil bruge sin magi. <laughs> 3PO, han ved ikke rigtig, hvad fanden han skal bruge det til, men, men okay, han, han prøver, og det tror Ewokerne jo ikke på. Og så er det Jedi Mind Trick, eller Jedi Trick tid. Nu bruger han det der telekinesis igen. Så Luke, han med tankens kraft, så får han uh, Freebio til at flyve rundt i sin stol. Det virker. Ewan, ja, det bliver de ret imponeret af. Ja, de bliver skide bange og, og slipper så vores helte fri. Og som uh, C-3PO han siger, I never knew I had it in me. <laughs> det er sgu da meget fedt. Ums. Ej, du sukker, Christian. Ja, men det er både, uha, det er de små Ewoks også, der bliver bange, vi skal hånden foran øjnene og gemme sig i kurven, og ja. en, 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 en af dem, der kommer dansende væk i frygt. Det er da skide godt. Jeg synes, den lille unge, den er sød. Ja, det synes jeg også. Helt vildt. Det må jeg indrømme den. <laughs> det synes jeg også. Sådan kunne jeg da, sådan kunne jeg da godt tage mig af. Hvad? Den kunne jeg da godt passe. Jeg synes, den er helt vildt sød. <laughs> du jeg trykker på cuten kort, det er knap en undskyld, Christian, jeg ved det godt. <laughs> 
Du er slet ikke på, Christian. Det er jeg tror, det her det er det værste i den gamle teologi, hvis jeg skal være helt ærlig. Nej, nej, det synes jeg slet ikke, det er. Ah, okay, fedt. Hvad med det, der Arthur Dito, han bliver sluppet fri? Ja, så vælger de at klasse ham ned med ansigtet først, så de får lige noget stød, dem der har gjort det. Ja, lige præcis. Nice. Det kan du godt lide. Ja. Okay, okay fedt. Du kan godt lide, når Ewoks, de får, de får stød. <laughs> Hvis jeg skal sige noget positivt, så skal det jo være, når vi ser de her sådan, øh, større skud af Ewok landsbyen, mm. med alle de her små hytter og det ene og det andet, mm. altså, når man ikke kan se nogle Ewoks. <laughs> men, men, man kan, ja, roligt nu. men man kan se de her flammer, de har de her fakler, de har hængende over det hele. Ja. Det synes jeg faktisk ser rigtig godt ud. Ja, det er også dem, øh, det, det er det. Øh, det her med, jeg ved ikke, er det sådan noget matpainting, Blandet med noget composite shot, de så har lagt ind over nogle steder. Jeg synes faktisk, det ser rigtig godt ud. Mm. Øhm. I hvert fald, hvis vi sammenligner det med nu, det vi så i uh, Holiday Special, ikke, hvor vi ser den her tegnefilmsudgave uh, af, af Kashyyyk, altså Wookiernes planet, der hvor de også bor i nogle træhuse. Mm. Altså, ja, så så tydeligt bare var, var tegnet. Ikke? Altså, ja. øhm, der synes jeg, det her er langt, langt bedre. Ja, ja, ja. Vi har jo slet ikke snakket nu om, der er jo en lille øh, special edition enhancement med de her Ewoker, fordi de har jo fået øjenlåg. Ja. ja, lige præcis. Jeg synes det er nok, at det ikke, øh, at det ikke var originalt. Ja, de bruger dem også ret meget. Altså, de, de blinker hele tiden for ligesom at vise, at se, vi har øjenlåg nu. Ikke? Men er det, ikke, er det ikke meget, altså det er jo sådan en ret subtil ting. Er det ikke meget fedt, at de har fået øjenlåg? Det fungerer udmærket, når der er close-ups, altså specielt på Wicked, ja. der hvor han sidder og har den der scene med Leia, at det fungerer, fordi det var en af de ting, vi brugte os meget over i de to Ewok-film, da vi snakkede om dem, ja. at hver gang der var noget close-up på ansigtet, så var det meget tydeligt, at der var ikke noget, noget mimik overhovedet. Ja. Altså, bare, havde der bare været øjenlåb, var en af de ting, vi snakkede om. Ja. Så det er, jo, det er jo meget fedt, at de har fået det med. Det giver i hvert fald en lille smule mere humanity til de her dukker. Ja. Det det. Og det er som om, der, er der ikke også kommet et spil i øjnene? Det tror jeg, jeg ikke. Synes, det er, jeg, synes, jeg synes, det er som om, der er en anden glød i, 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 i Wicked's øjne for, til tider. Men ja. det, er måske, det er måske bare noget, jeg tolkede, eller refleksen af... Jeg tror, det er wishful. Ikke over, det går, hvad det er sådan noget, men... Øh, ja. Jeg tror, det er, fordi Ewokerne er lavet pis godt og fungerer super fedt i filmen. Okay, hvad så med den her scene? Fordi den kombinerer virkelig nogle af Christian af dine favoritter. Masser af C-3PO og masser af Ewoks. Om aftenen, der fortæller C-3PO historier for de her Ewoks. Han gennemgår med lydeffekter filmen op til nu. Og så står Logray, medicinmanden og Chief Chirpa, Høvding, de står lidt og debatterer. Og fortæller så C-3PO, at tillykke, I er alle sammen blevet optaget som en del af Ewok-stammen. Og derfor vil Ewokerne nu hjælpe dem i deres kamp mod imperiet. Ja. De vil give dem forsyninger, og så vil de vise dem en uh, shortcut hen til den der generatorbase der. Hvad, hvad med den her scene så? Oh, hey. Der er både Ewalker og C-3PO og lydeffekter, og der er baby Ewalker, der gemmer sig og alt muligt. Jeg forstår ikke, hvorfor det er, at det her det er overbevist om, at de skal være en del af stammen. Altså, jo, det, han, 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 siger, han siger fire eller fem år, og så siger han Darth Vader. Og så siger han fire eller fem år, og så siger han Death Star. Og så Luke Skywalker og videre og videre og videre. Altså... Ah, du har fået ideen om, at det er, en, det, er, det er en længere historie, vi kommer ind i, og han simpelthen fortæller om deres ferie, ikke? Altså, og de bliver så grebet af, af det eventyr, som, som de har været igennem, og den ondskab, der er derude, at de selvfølgelig vil hjælpe dem. Ja, så, øh, sådan ser jeg det også. Han fortæller, han fortæller to og en halv film til dem, plus alt det, der er foregået imellem. Sådan oplever jeg det også, at det er en gribende og virkelig effektiv fortælling, og så skal de tage stilling til, okay, ud fra det her, hvis side er vi så på, også lidt, fordi de bliver jo på en eller anden måde nødt til at tage stilling. Der er imperiet til stede på endnu. Ja. 
Ja, sådan ser jeg det altså også. Og det er sjovt. Jeg synes virkelig, at den her scene, jeg kan huske den også fra barnsben, jeg synes, den fungerer fantastisk. Og det var jeg virkelig glad for. Det. Jeg har jo set filmen mange gange, siden jeg var barn, mm. men, men jo ikke så detaljeret, som vi gennemgår dem her. Jeg var virkelig, virkelig glad for den her scene, da jeg igen så den. Jeg synes, den fungerer super godt. Og jeg er helt med. Altså igen synes jeg, lydeffekterne jo altså virkelig tager mig tilbage til de gamle filmer. Jeg lynhurtigt øh, gennemlever New Hope og Empire Strikes Back og og helt med, jeg forstår fuldstændig hvorfor det her Når man tager sådan igennem filmhistorien Sådan noget, William Wallace har sin tale I Braveheart mm. og præsidenten i Independence Day Altså det her Det bliver næste efter Henrik den øh, femtes øh, tale oh. øh, så, så er det her for mig den mest sådan Rousing battle speech nogensinde <laughs> Okay, det ved jeg ikke om jeg er lige der Men, <laughs> men, øh, men, men jeg kan godt komme med på det Og jeg synes... Øh, jeg forstår godt, at Ewokerne øh, bliver fascineret, og nu vil de hjælpe vores helte. Ja, du ryster på hovedet, Christian. Ja, men du er meget rød, eller en dygtig tål. <laughs> ja, der må jeg også indrømme, at jeg synes, der er langt fra ah. at, at Kenneth Branaghs fuldstændig fremragende version af Henrik den 5. og hans tale der. Ikke? Altså, eller Lawrence Olivier's udgave er samme. Ja, ja. Ja, ja. Okay. Ja, ja. <laughs> Ej, okay. Det er at tage munden lidt fuld og kalde det Shakespeare men, Det tror jeg, øh, det tror jeg. Men, men prøv at, jeg mener virkelig Jeg synes, jeg synes det fungerer, altså fungerer jamen, Jeg vil sige mindst lige så godt Som de så andre eksempler jeg nævnte jeg, jeg forstår mindst lige så godt Hvorfor de bliver motiveret her Jeg synes det fungerer 100% den scene Jeg er helt på Hvad, hvad, hvad med den scene der kommer herefter Tvillingerne Luke og Leia De går ud på en gangbro for sig selv Luke han begynder at spørge ind til Leias mor Altså hendes rigtige mor Så med det, det betyder det vel at Leia godt ved At hun er adopteret eller hvad det kan hun, Men det kan hun jo også sagtens have fået at vide yeah, Ja det tror jeg Leia hun siger hun, hun kan kun huske få ting Fordi Leias mor døde da Leia var meget ung Ja det er fucking sag Hun var spæd mand Ja yeah, out of the room og så yeah. Hun kan jo altså, det, umuligt det, hun huske så siger, hun husker, det, det er følelser ja. Og det er jo sådan lidt Ja hun kan jo ikke huske at have set Nej. Så igen, ja, den er lidt, den er lidt lakrids, ikke? Men jeg tænker bare, det er noget, hun tror, hun kan huske. Okay, så, så der kan vi faktisk godt lidt købe selv kontinuiteten i forhold til prequel-trilogien. Ja, jeg synes, det er sådan, ja, det, det er okay, ikke? Det er klart, hvis vi netbækker her og siger, det kan hun jo umuligt. Nej, ja. det er nok ikke det, hun husker. Hun tror, hun husker noget ja. øh, fra sin aller, aller tidligste barnårs øh, ja. minder, ikke? Altså, og igen siger hun, det er noget med følelser, det er noget med lyde, det er et eller andet, ikke? Ja. Men vi skal, altså vi skal være flinke over for filmen For at lade hende kunne huske det ikke? Jo oh, kan man sige, jamen, kan man sige hun, er jo, hun er en skywalker Hun har jo kraften i sig Måske er det de der Midi-Lorians der gør et eller andet Det kan være ja. Luke, chancen, er, chancen er vel også at uh, Bale Organa han på et eller andet tidspunkt har åbnet munden Fordi hun har fortalt at hun har adopteret Så siger I hvad, hvad med min mor jamen, Jeg kendte den ikke så godt men nu kan du det er det, jeg ved. Hun var intelligent, og hun var flink, og hun var... Ja, så, ja. Sådan, så det er de indtryk, der har lavet sig. Det ja. kunne det godt være, ikke? Ja. Det, det, er mange år, det er mange år siden, men nu skal du høre, hvad jeg kan huske. Ja. Hun var sådan og sådan og sådan. Og så lærer hun det sådan. Nå ja, det er det, jeg mm. kan huske. Ja. Mm. Ja, lad os øh, faktisk give filmen det. Luke han siger til gengæld, at han kan ikke huske sin mor. Nej, det kan han nemlig ikke. Fordi det var lige så hurtigt som Leia At han kom ud og kom væk fra hende Så siger han at Darth Vader han er på endår Og at han er nødt til at tage hen og mødes med ham Fordi han fortæller nu Leia sandheden At Vader er Lukes far mm. Og Luke siger så At hvis jeg ikke kommer tilbage Så er du oprørsalliancens eneste håb Men det kan hun slet ikke forstå Fordi hun har jo overhovedet ikke hans evner Men som man siger det har hun Og nu er det han fortæller at de er søskende 
Og Leia reagerer med at sige, at det hun på en måde altid vidst. Så hun, det kommer som chok, kan man se, men ret hurtigt kan hun mærke, at mm. det har jeg sgu på en eller anden måde altid vidst. Luke siger, at han er nødt til at forsøge at vende Darth Vader tilbage til lyset. Han kan mærke, at der stadig er godt i ham. Og så går Luke. Haren han kommer ud på, på gangbroen, og Leia hun siger, at hun vil bare have lov til at være i fred. Men uh, Haren han er pisse jaloux over, at hun godt kunne tale med Luke, men ikke kan tale med ham. Men alligevel så besender han sig, og de, og de krammer. Hvad tænker I om den scene her ude på gangbroen? Jamen, det er jo en, øh, det er jo en big review altså for, for læger. Vi, vi ved det jo godt, ikke? Altså, men det, det er jo et eller andet sted, at det er jo... At, fordi hun får jo også at vide her, at ikke alene er Luke hendes bror, men Darth Vader er hendes far. Præcis. Øh, og det bliver ikke spillet så meget på. Altså, det bliver at, der overhovedet at, ikke spillet at, på. Nej, og det, at det er lidt underligt, øh, fordi resten synes jeg fungerer, og, og jeg synes, jeg kan sagtens købe det her med, at, øh, at hun siger det her med, at hun på en eller anden måde altid har vidst det, og, fordi hun, hun er i kontakt med The Force, det ved vi nu, ja. at det er men at hun ikke reagerer stærkere på, at hun rent faktisk er, er Darth Vader's afkom, ja. øh, det mangler måske lidt, ikke? så er de selvfølgelig kigge på, hvad er det vigtige her? Vi skal lige holde fokus på, at det er deres historie, det er de bror og søster, det er det vigtige, og hun kan bære, bære det videre, hvis du ikke er klar. Så vi, vi skynder os lige videre for det faktum, at hun nu også ved, at der er bedre hendes far. Det er lidt meget, det, det, det synes jeg. Fordi ellers synes jeg, at scenen mellem de to er god, og de er, de er ærlige i deres spil. Hvad siger du, Christian? Jeg synes desværre, det er lidt stuck. Jeg, jeg, jeg kunne godt tænke mig nogle flere følelser fra de to. Jeg ved det ikke. Altså, det er som om, det skal være meget intet. Det, det er jo en af de der ting, der har været i Star Wars her, at når vi trækker helt ind, vi skal have nogle close-ups, så er det fordi, vi skal være tæt. For eksempel det, vi roser meget i uh, Star Wars, uh, med at uh, da vi så den her space battle, så var vi helt tæt inde på ansigt, så vi kunne mærke deres følelser. Mm. Og, og, og her, nu kommer close-up, og nu tænker jeg, nu kommer det. For sat, nu skal jeg mærke det. Hun reagerer på, at det er Darth Vader og de søskende. Jeg føler bare ikke, at jeg får den der forløsning. Altså, han, han virker sådan lidt undskyldende og sådan lidt... Ja, jeg havde håbet på mere, fordi det virkelig for mig er en kæmpe pivotal scene. Mm. Øh, jeg siger ikke, at der skal smækkes med dørene og kastes med, med vaser og det ene og det andet. Det gør sig lidt svært, når man står på en gangbro midt op i træerne. Men altså... Jeg, jeg havde bare håbet på et eller andet. Vis nogle følelser. Vis, at det påvirker dig. Han er trænet til at styre sine følelser, fordi han har lært at bruge kraften. Men hun er for fanden stadigvæk bare lærer. Ja. Og hun får at vide, at din far er ikke din far. Og din, din rigtige far, han er i virkeligheden universets største svin. Deal with it. Ja, som Mortingbone siger, det er, det er jo helt tydeligt, at det er der jo slet ikke gjort noget af, heller ikke engang fra manuskriptets side. Altså, Lea får ikke i filmen, <laughs> altså, jo, det gør hun selvfølgelig indirekte, men hun får jo ikke at vide, at, at Darth Vader er hendes far. Hun får at vide, at Darth Vader er Lukes far, og hun er Lukes søster. Det andet, det ja. berører de slet ikke. Altså, det er som om, det er det, ikke nævnt. Nej, det, berører, det er som om, det er en ikke-faktor. Ikke? Ja, ja, her er vi faktisk enige, vil jeg sige, Christian. Jeg, jeg synes også, det er lidt stokke, og det, det, rammer ikke, det rammer ikke hjem på den måde, som det her øjeblik burde gøre. Og jeg, jeg ved ikke, om jeg synes, de... Jeg ved ikke, om jeg synes, de spiller så fantastisk. Altså, de... de Spørger der potentiale til mere. Ja, de, altså, det de, de, de er måske ikke, fordi de spiller forfærdeligt, men det er som om, at der er en, enten en personinstruktør, der ikke rigtig kan guide dem hen til det, det skal være, og et par spillere, der måske ikke helt har den følelsesmæssige øh, alsidighed, som det kræver at spille det her. Og så her, der tænker jeg, at to virkelig, virkelig, virkelig gode skuespillere kunne få rigtig meget ud af den scene. Det bliver meget rent, det de gør, ja. øh, men uden øh, så mange niveauer under, og det gør, at det fungerer, 
og vi, og vi godt kan, kan acceptere det, men der ligger meget mere i det, hvis man var gået i dybden af ja. det. Ikke? Men så skulle vi også have haft den her vinkel med, at, at der er Vader ens far. Selvfølgelig. Ved, ikke? Selvfølgelig. Din far er ikke din far, men din far ved det, ej, bevare mig vel. En gammel uh, Four Jack-sang. <laughs> Allerede der, ikke? Man ser, hvis, det her havde, hvis det var her, musical-nummeret havde ligget, den her film, så... Åh, oh, shit, man. Four Jacks kom ind i smoking og så videre. Der. Ej, det havde været stort. Det har i hvert fald givet lige så meget mening, som det lorte nummer i Jammer der Hotspace. <laughs> Præcis. Men så er vi enige om, at det, det er ikke fordi, det er pinligt i spillet, men det er bare ikke nuanceret nok i forhold til, hvad potentiale der ligger. Ja, præcis. Now, on this moon. How do you know? I felt his presence. He's come for me. He can feel when I'm near. That's why I have to go. As long as I stay, I'm endangering the group and our mission here. I have to face him. Why? Darth Vader. Han er landet på Endor, og han får udleveret den fange, som har overgivet sig selv. Det er Luke Skywalker. Og nu er der en scene alene mellem far og søn. Det, det er jo til gengæld, synes jeg, en rigtig, rigtig god scene med rigtig meget dybde og nuance. Mm-hmm. Ja. Vader han roser Lukes øh, nybyggede lysvær, og Luke han prøver at, at vende Darth Vader tilbage til the, the good side, men som Darth Vader han siger, det er for sent. Det er for sent for ham, og Luke kender ikke the dark sides sande kraft. Altså, i forhold til, hvordan vi har set Vader tidligere i de her øh, film her, og der siger jeg gerne inklusive prequel-trilogien, fordi jeg synes simpelthen ikke, der har, der har ikke i anerkendt karakteren på noget tidspunkt været den smerte, som ligger i den scene her. Det er da helt vildt. Det, jeg tænker, det her det må da have været mind-blowing for folk, der har siddet og set det for første gang i 83. Den her... Og det er altså med en sort hjelm på, der dækker hele ansigtet. Ikke? Ja. Og alligevel så er det stærkere, ikke? Det er jo, altså, jeg synes det her, det er sindssygt godt Altså der, der mærker man jo lige sådan følelsen af Holy shit, måske Luke, måske han ret Der er håb derinde mm. Selv den her uh, all bad evil gut her Men han slutter selvfølgelig af med at sige Prøv at Dark Side er for stærk Der er ikke noget håb for mig Og uh, nu er du, uh, nu tilhører du kejseren Så det bliver selvfølgelig også lukket ned igen her Jeg, jeg synes virkelig, der er en fli af, af noget smerte der i Darth Vader altså, yeah. Jeg synes det er en pissegod scene hvad, hvad yeah. jeg ja, jeg er enig altså, det, 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 det synes jeg, det er stærkt det her Det er den første af et par, par, par gode scener De har i, i, imellem hinanden De to ja. karakterer her Og du føler, synes jeg i hvert fald At øh, der er flere, der kæmper med det her mm. Fordi han for første gang jamen, i, i 20 år øh, bliver, bliver udfordret på sin, på sin tro Og den retning, han har valgt i livet ikke? Ja. Og selvfølgelig den her, den her øh, åbenbaring for ham, at, at han altså har en søn. Det ved jeg godt, det har, det har han så vidst i, i mindst et år, ikke altså. Men, men, men alligevel er det, er det voldsomt, ikke altså. Og det er voldsomt, når han står over for søn. Ja. Så siger han alt det med her, så, så dør du, hvis, øh, hvis du ikke gør som kejseren siger, og bla 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 i dag, ikke altså. Ja. Men, men, han, men han kæmper med det, det synes jeg, man kan mærke. Ja. Hvad, hvad siger du, Christian? Det er jo en scene uden C-3PO og uden E-Walker. <laughs> Nå, men jeg, jeg synes, det er, jo, det er en utrolig stærk scene for mig. Og James Earl Jones laver et fantastisk stemmearbejde. Ja. Han, han, han viser nogle følelser, som vi selvfølgelig ikke kan se fra figuren, men du kan høre det i stemmen, mm. hvor det er, han bevæger sig hen. Og det er en knivsæk med, de, med begge karaktererne, fordi du er meget sikker, da han står og kigger ud over det der, den regling der. Han tror, han har ham. Han mm. tror, han er ved at vende ham. Ja. Og så bliver han for ivrig. Så viser han følelser. Da han siger, jamen du kan jo godt, du skal bare komme nu. Ja. Og så lukker Darth Vader ned for det, og så ser han næsten sådan helt deprimeret ud. 
Altså det er næsten sådan et prelude til, at så snart han kan se hans mål, så kan han vendes både den ene og den anden vej. Ja. Det, det, det synes jeg er utroligt stærkt for begge spillere. Ja. Så, er der det, sådan det, nye, så er der sådan nogle nuancer i det også, som det der med, hvor Luke han øh, står og siger, du kan, ikke, du kan jo ikke slå mig ihjel, altså du kan ikke gøre det, search your feelings og bla bla, ikke? Og så står han med ryggen til Vader, hvor Vader så tænder Lukes øh, lightsaber. Og man kan bare se Mark Hamill spil og mærke selv som publikum, at øh, oh shit, måske kan han faktisk godt finde på at kamme ham ned. <laughs> ja, er, er det nu, han bare kløver ham ja. to? Altså, ja, præcis. præcis. I'll show you the power of the dark side. You were wrong. Bam, bam, thank you, man. Yeah. 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 You were wrong. <laughs> en super god scene. Okay, nå, men Christian, du kan ikke undvære dine Ewoker så længe. De er ved at føre Han og company hen til en hemmelig bagindgang til generatoren. Det er jo meget praktisk at have de her lokale guerrillaer på en side. Ja? Og imens så ser vi oprørsflåden, den laver springet til hyperspace. Uh, Lando, han sidder i tusindårsfalten og, uh, og, og, og taler med sin kopilot, Nin Nomp. Mærkelig, mærkelig væsen, men... men men jeg synes han ser ret fed ud på en eller anden mærkelig fun ja, måde. Jeg har også altid godt kunne lide ham. Jeg synes ja. han, han har sådan en helt speciel udseende. Ikke? Ja. Altså, og hvordan han fungerer meget fedt. Og han uden at han på nogen måde bliver en stor karakter, så har han bare personlighed alligevel. Og det synes jeg skal være ret fedt. Ja. Og det, det fede ved hans kopilot er jo, at de skulle bruge et sprog, som ikke var genkendt, så de skaffede en studerende fra Kenya til at komme og, og lave noget voice work. Så de lavede, skrev replikkerne på engelsk og så oversatte han det til det her stammesprog fra Kenya. Og det fungerede, det fungerede super godt. Folk var helt vilde med det. Det fede er så, da filmen fik premiere i Kenya, der gik folk fuldstændig amok, for det er ikke nogen tilfældige replikker. Det er faktisk nogle replikker, der fungerer, så der sidder en gut og taler med rigtige replikker med Lando. Så, så folk var jo helt op at køre, at der var kenyansk stammesprog i Star Wars. Altså de var sådan helt, helt op at køre. Det ville vi da have tekstet, vi ville da vide, hvad han siger. Ja, Nå, det er det jo, at det jo prøver, det Nå, altså bare for, fordi det er sjovt, fordi han rent faktisk siger noget. Det, det, det er jo ikke fordi jeg siger, at det skal være et film, men jeg kunne bare godt tænke mig at vide, hvad sådan ja. er han siger. Men det er jo noget man kan sætte sig ind i. Ja. Det kan man jo sagtens, hvis de har valgt at oversætte det til dansk, og ja. så alle for alle folk i hele verden tænker, Nå, ja, okay, whatever. Og så kommer den kommer nu i biografen i Danmark, vi vil da gå fuldstændig af ja. det, el- det elsker jeg. Så sidder han der og taler med fynsk accent eller et eller andet. <laughs> Jeg, sige, jeg savner slet ikke, at der er undertekster på. Altså, jeg, der er ikke noget tidspunkt, hvor jeg er i tvivl om betydningen af det, Nindom siger. Nej, ikke. Så, så der savner jeg nu ikke undertekster. Nej, det, det er kun fordi, at, at de rent faktisk har skrevet replikker til ham, og det giver mening <laughs> alt det der. Så kunne det være sjovt, så kunne det være sjovt at vide det, ikke? Altså, ej, det er sgu en fed idé. Don't worry, my friends down there. You have that shield down on time. Til gengæld er der en ting, jeg ikke helt forstår mellem Lando og Nintendom. Fordi Lando, han håber på, at der er en bestemt gut, der når at få skjoldet ned i tide. Det er en eller anden gut, han kalder Han. Hvem er det? The regional accent. <laughs> ja, det her med, at Lando, som er gammel ven til Han Solo, som den eneste i de her film åbenbart ikke kan finde ud af at udtale Han Solo, men insisterer på at kalde ham Han hele filmen igennem. Det er jo ligesom min, min, min klage med læger og liger. Præcis. Men det her, det er forfaldet. Det er sådan lidt, åh, det er noget råd, ikke? Fordi jeg ved godt, at vi snakkede også om det dengang, jamen så er det måske, ja, netop accenter og dialekter og så videre, så videre. Men det er bare ikke godt for en film, fordi vi skal, vi skal, sgu helt, vi skal helt være klar over, hvordan karakterernes navne udtales. Hvad er det, de hedder? Og så skal vi ikke høre forskellige versioner af det. Ja, og det her, det er altså en af øh, Han Solos bedste venner, Ja, det er måske øh, alle de andre, der tager fejl, så. <laughs> ja, det er Han Solo, han kalder sig jo selv Han Solo. 
Ja, ja. Det øh, gør han nu i hvert fald. Før i tiden hedder han Hanso. Ja, det kan godt, det kan godt være. Det kan godt være. Hanso. Ja. Det det. <laughs> så har vi ligesom, at de første tre kvarter af filmen, det var øh, kampen på Jabba's Palace. Så de sidste tre kvarter af Return of the Jedi, det er jo det store endelige opgør. Og det er fordelt over tre forskellige øh, scenarier eller locations. Mm-hmm. Det foregår ned på Endor. Så foregår det i kejserens tronsal på øh, dødstjernen. Og så foregår det i rummet over og omkring dødstjernen i den her space. Det er så <laughs> Det er ikke nu. Vi er meget tæt på nu, ikke? Ja, <laughs> vi er rigtig tæt på. Og nu, nu øh, jeg har det sådan lidt med det her, som jeg har haft det med alle andre action øh, scener. Det tager mig meget kortere tid at tænke og snakke omkring de ting, fordi... Det er jo sjældent det, at der er så meget karakter, dybde og karakter tænkt på, øh, på spil og så meget historiefortælling. Så nu byder I bare ind undervejs, når det er, at I har noget, ikke? Ja. Øh... Det er sjovt, du nævner det her med, med de tre øh, handlinger, der kører samtidig. George Lucas var jo helt vild med Raiders of the Lost Ark. Mm. Øh, hans øh, Playpal, Steven Spielbergs fantastiske film. Ja, som George Lucas jo selv også har produceret og skrevet historien til, så ja. han har jo en rimelig aktie det, der også. Det han var helt vild med, var at... Øh, Spielberg fik lavet en sekvens, som Lucas synes var helt fantastisk, hvor øh, Indiana Jones står og kæmper med en gut under et fly. Heldinde bliver låst inde i flyet. Der kommer nogle soldater løbende. Der er en, øh, en tankvogn, der, der bliver skudt hul i. Nu er der pludselig benzin, nu er der flammer, nu er det. Og det skifter hele tiden frem og tilbage, frem og tilbage, frem og tilbage. Og George Lucas var helt blæst væk af den sekvens. Og han ville gerne prøve at lave noget lignende. Og det var det, han havde i tankerne, da han forsøgte at lave den her tredeling af den sidste del af handlingen. Ja. Så øh, han synes jo ikke selv, det lykkedes lige så godt, som, øh, som det blev i Raiders. Men, øh, men det er i hvert fald den tanke, han har haft, siger han. Ja. Det er jo også at sætte øh, barn højt, ikke? Ja, det er et godt sted at sigte efter, hvad man siger. Ja, ja. Oh, jo. Ah, man kan også sige, sådan ud i sådan ren regulær øh, action-adventure, så, så lige præcis action-scenerne i Raiders og Lost Ark. Det, det når Return of the Jedi jo heller ikke. Nej, absolut ikke. Det er der ikke øh, mange film, der gør. Nej. Det er sværere øh, at sige det. Men lad os se, om, om delelementerne fungerer øh, hernede af. Øh, på Endor, der hopper en af vores e-walker op på en øh, speederbike og lokker de andre vagter, der er foran generatoren væk. Det gør, at oprørende, de kan løbe ind og begynde at plante detonatorer. Så langt, så godt. På dødstjernen, så Luke og Darth Vader, de er ankommet og står nu over for kejseren. Og kejseren, han siger, at han ved alt om oprørendes planer. Der er sat fælder for dem, både på Endor og skjoldet det vil virke, når flåden ankommer. Han ved alt. Oh shit, det går ikke lige frem sådan som Luke han havde øh, håbet, hva'? Nej, det må man sige. Til gengæld så øh, er der klippet en scene ud her, fra dødstjernen. Okay. Fordi øh, The Emperor han har jo en, øh, en ekstra plan, og det er, at hvis det der skjold det falder på et tidspunkt, nede på Endor, så ringer han op til Jared. Ja, og fortæller ham, at hvis skjoldet falder, så det første du gør, er, at du blæser Endor i stykker. Okay. Og det, det siger han allerede her? Ja. Og så bliver der klippet fire gange tilbage til ham, hvor man ser, at Jared får mere og mere sved på panden. Fordi, åh, nu er rebellerne er kommet ind, og ah, de er blevet taget til fange. Ah, de er ved at flygte. Og så klipper det frem og tilbage og frem og tilbage. Men det bliver bare for meget handlingsklip. Så det, det er helt væltet ud af plottet. Og, og vi kan godt tage det allerede nu, fordi det der er konceptet der, ikke, det er at vi skal se Jared også, at han faktisk, som du var inde på, moralsk, han kan ikke, altså han har ikke lyst til at springe en hel planet i luften. Ja. Han er ikke så bad guy som mange af de andre bad guys. Hans argumentation er jo også, at vi har en hel bataljon tropper dernede, vi kan jo ikke bare springe dem i luften. Ja. Plus the native population. Ja. 
Og det får han at vide, det skal han overhovedet ikke bekymre sig om, han skal bare springe mod i luften, så snart det er muligt. Ja. Og en af hans uh, henchmen op på den her bro, han står hele tiden og siger, at nu er der så mange sekunder, til dødstjernen er fri af, af en eller anden skygge, de skal ud af, så de kan komme til at target uh, Endor, og så kan springe uh, planeten i luften. Det er jo ret interessant. Han tøver hele vejen, uh, og så ender det jo med, at, uh, at de får sprængt uh, The Death Star i luften i stedet for, ja. Altså man siger, tematisk, så er det jo ret interessant det her med, at, at når man spiller på det der med, er der, godt, eller er der noget godt tilbage i uh, Darth Vader, at de ligesom viser her, at jamen, prøv her, der, er, der er mennesker i det her, der er potentielt noget godt i nogle af dem her, ikke? Ja. Det, det, det stiller selvfølgelig også det, det moralske spørgsmål, jamen prøv så at tænke på, hvor mange ikke korrumperede mennesker, der bliver dræbt både på den første dødstjerne og på den anden. Ja. <laughs> Men, <laughs> og deres familier derhjemme, hvad skal de nu leve af? Præcis. Nå, jamen det er simpelthen klippet ud det hele. Vi ser jo ikke Jujarity i alt det her. Nej, det er svært. Øhm... Jeg ved ikke, om det har mudret plottet. Det, ved, det er svært at sige, ja. øh, når man ikke har set det klippet ind. Ja. Ja. Øh, på Blu-ray er der alle fire eller fem sekvenser ud i en køre. Så er det svært at bedømme, hvor... Hvor, meget, hvor påvirket man vil blive af det Ja, det, det er svært at vurdere, når de ikke ligger i flået Plen af der. Men altså, ideen er der jo ja. Det kunne være interessant at sige Jamen, der er måske noget godt tilbage i imperiet alligevel Ja, man kan sige, det er i hvert fald klippet ud Og det er jo ikke fordi, der ikke er, er handling nok Uden det Nej, absolut ikke C-3PO, Artudito og Wicked De ser flere imperiet soldater løbe ind i bunkeren der Og fange Han og Company Det, det kommer jo ligesom vi har lige fået revealet op øh, kejseren. Skjoldet, det kommer til at virke fint. Og nu ser vi her, at det har han sgu nok desværre ret i. Så stikker Wicked af. Og 3PO tænker, hvad fanden vores ven, den kujon, han har stukket af. Ude i rummet, der ankommer oprørsflåden. Og vi ser Wedge, Dennis Lawson, Ewan McGregors onkel. Øh, han er med igen. Stak. Yes, han og alle de andre, de er klar. Men Lando, han undrer sig over, at deres radar, den bliver jammet. Og det er det, der gør, at Lando har gennemskuet, at fuck, skjoldet det er stadigvæk oppe. Så de må afvige deres angreb. Og så med et, så er Imperiets flåde, som havde gemt sig om bag månen, den er, den er over dem. Og så bryder der en kæmpe space battle ud her. Og Admiral Akbar siger, at der er trap. Sådan, der kom den. To ting, jeg tænker her, inden I kan tage over. For det første, jeg husker det altså som om, at der i den oprindelige version var et oprørsskib, et af de store, der ikke nåede at afvige, og så smadrede ind i skjoldet, og så kunne man se effekten af det. Er det, er det bare noget, jeg bilder mig ind at kunne huske, som så er blevet fjernet sidenhen? Eller hvad, er, ved, ved du det, Christian? Det, det synes jeg ikke er kommet forbi overhovedet. Okay. Det er sjovt, når du siger det. Det synes jeg også kan huske, men om jeg bare kan huske det, fordi du siger det, det, ja. det, det ved jeg ikke. Jeg synes simpelthen, jeg kan huske, at som barn, der var der et af skibene, der ikke nåede at undvige og smadre ind i det. Men, men, men det kan godt være, at på... Det kan godt være, at det noget, jeg bare bilder mig ind, fordi på, på lydbogen, dem der vi har talt om nogle gange der, 24 sider med billeder, og så øh, når man kom igennem, så øh, sagde Arthur Dito lyd, og så kunne man starte hele båndet forfra. Ikke? Der, der bliver det sagt, at det ikke er alle rumskibene, der når at undvige enkelte smadre ind i skjoldet. Og jeg, jeg kan simpelthen ikke huske, om det er derfra, og så er det ikke med i filmen. Men, men det er bare en mærkelig ting, de har lagt ind i den lydbog, hvis det ikke stammer fra filmen. Yeah. Mærkeligt, de så har siddet og tænkt, ej, vi skal skulle lige vise her på vores lydbog, hvad effekten er af det der skjold. <laughs> men øh, ja, Nå, interessant. Det kan være, at der er nogle lytter, der kan afklare det for os. Det står i hvert fald ikke med under cutscenes. Så... Ja, det, det kan meget vel være, at det er sådan, at det samme som for, for fans af Matador, at de er overbeviste om, at de har set scenen, hvor Lea Andersen står ude på, på balkongen og banker på. Ja. Øhm, så, ja, det er ret fantastisk ja. Hvor der så kom Se og Storm over Hvordan kunne de våge at klippe den scene ud 
da de genudsendte Mads Lohr. Ja, og den har simpelthen aldrig været opført. Den har filmet aldrig været der. Ja. Men det kan godt være, det det samme her, at jeg har så lige over det her, det er klippet ud, men det har simpelthen aldrig været der. Den anden ting, jeg tænker, det, det er den her mega space battle, som ikke er lavet øh, med CGI-rumskibe, som de er i prequel-trilogien, ser jo bravende godt ud. Ja, det er vist noget, man drømmer. Og jeg synes, det ser meget bedre ud, end, end uh, CGI-rumskibene, som på en eller anden, altså det sådan, glider for let og elegant rundt imellem hinanden, og hold kæft, der er gang i den over det hele. Altså her, der er det også lidt begrænset til det, de sådan også trods alt praktisk kunne få lavet, og sådan noget. Altså, så det er mættet billedet, men det er ikke overmættet, og så det ser pissegodt ud. Ja. Og når man, når man altså ved, hvor meget, de har, meget tid, de har brugt på at lave de her scener, det er jo helt åndssvagt. Ja. Altså, at de har skulle, skulle printe øh, film, og så lægge det oveni, og lægge det oveni, og lægge det oveni. Ja. Og så printe igen, og printe igen, og printe igen, og lavede man én fejl, skulle man starte forfra. Og det er jo sådan, de har lavet alle de her rumskib. Der er nogle af scenerne, hvor der har været 50-60 rumskib, samtidig som bevæger sig inden frame. Det er helt vildt. Det er jo helt sindssygt. Ja. At det ikke er lavet på computer, er jo rystende. Altså, det, jeg synes, det er så flot. Ja, ja og det er gode detaljer også, altså. Ja. Altså, jeg, jeg, det er lige før jeg vil sige, at der er practical effects i nogle af de billeder her, som jeg ikke er sikker på er, er overgået på noget tidspunkt. Jeg tror, det her det er den bedste space battle, der har været. I Star Wars filmene? Ja. ja. Teknisk. Er det også historiemæssigt? Ja. Det er måske, den er fandme god. Altså. Ja. Det eneste, der er, jeg synes, der trækker lidt ned, er sådan lidt endnu, endnu en Death Star. Altså. <laughs> ja. var, var, var det det? Var, 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 var det betød for gode idéer? Kunne man ikke finde på et eller andet? Som ikke var en Death Star men altså, <laughs> Ja, men jeg synes jo bare at De har jo lavet det ultimative våg Så selvfølgelig går de i gang med at bygge en ny Så snart den anden den springer i luften Måske var de endda i gang med at bygge den inden øh, Ja, altså ja. når man kan få to for to Sprint, hvorfor ja. så der være <laughs> det, det er det selvfølgelig ja, ja, Og så synes jeg alligevel at angrebsplanen Mod den her er så tilpas anderledes end, uh, end den er i New Hope Plus vi har jo splittet vores handling op men flere forskellige operationer, så det ikke er kun af det her angreb på, på dødstjernen, der, mm. der, der er det, det drejer sig om. Ja. Ja. Ja, jeg, synes, jeg synes også, det er fedt. På dødstjernen, om vi kan lide den eller ej, så med, der ser Luke, at flåden den er ved at blive angrebet, og kejseren han nyder det jo i fulde. Øhm, og han nyder også, at Luke han længes efter at få sin lightsaber, som ligger på kejserens tronstol, øh, og har lyst til at angribe kejseren. Så kejseren han sidder og frister og frister, men Luke han behersker sig, vender ryggen til. Det er ikke nu. Ned på Endor, der ser vi så en af de her ATST. Chicken walkers. Lige præcis, kyllingevaralderne. <laughs> øhm, hvor der er det så jeg sådan godt vil stikke lidt til, til alle fanboys der i dag insisterer på at det hedder en ad ad hvad hedder det her så en ad adst eller hvad for mig det hedder de AT- ja, du nok, det bliver du ved med at hænge i synes ja, jeg. det gør jeg de hedder ATATs og ATSTs så er det sagt <laughs> jeg går imod Lucasfilm og samtlige <laughs> langt mere Star Wars køndige fans end mig selv ATSD og, og en masse imperiosolater de har så fanget oprørende hernede pisse også men så råber C-3PO op fra skoven, og stormtrupperne de løber efter ham og R2, og det er cueet til, at Christians favoritter, Ewokerne, de vender tilbage og angriber. Yay. 
Umiddelbart så, så de ved ikke alt for længe. Ja, umiddelbart så virker det jo som en ret ulige kamp, men, men lad os se på det. Den går i hvert fald hurtigt i gang, og der er totalt kaos over det hele. Hvad siger du til det her, Christian? Hvis vi kan dele kampen op i to dele, så, ja. så, så er jeg klar for at snakke om det. Fedt, så tag den del, du Fordi det er, jo, det, er jo en, det er jo en... Det her Ewok hejs, det er jo en evolution. Ja. Fordi fra starten af kan de jo absolut ingenting. De Nej. fatter ikke noget som helst. Øh, og bliver skudt til højre og venstre, og kaster med små sten, og bruger slangebøs og sådan noget, og det, der er jo ikke noget, der virker. Så lad os holde os til den del, fordi så kommer vi til den anden, øh, ja. når de lærer noget. Hvad siger du om den del? Åh, oh, jeg synes, det er tåbeligt. Det synes du er tåbeligt. Der er en enkelt scene, som jeg godt kan lide. Ja. Og, og så skal du lade mig tale færdig, fordi det er ikke der er grund til, du tror. <laughs> der er to Ewoks, som løber væk fra en øh, ATST. Så du kan godt lide, at den ene bliver skudt? Og den ene bliver skudt. <laughs> og, det kan du og, godt den anden, og den anden sådan, hey, vi skal videre, kom nu. Og så ser han, at hans ven er død. Yeah. Og så sætter han sig ned og begynder at sørge. Yeah. Og der bliver jeg ramt. Der bliver du ramt. Det synes jeg fandme at sørge, det er sindssygt godt lavet. Yeah. Hold nu op. Der, der, ram, der rammer de lige i tonen lige præcis. Fordi man er sådan lidt, ja okay, Jamen, I er forsvarsløse. Løb nu væk. Lad nu være med at blive væk. Og så er der selvfølgelig nogen anden, der bliver, en, der bliver såret. Og vi ser at han bliver ramt, og så er det sådan lidt, Nå, okay, jamen, han rejser sig nok lige om lidt, og så løber de væk, og så er alting godt. Men det gør han jo ikke. Der er lige pludselig casualties, og de her nuttede bamser, om man kan lide dem eller ej, jamen, de forstår ikke, hvorfor de, hvorfor de skal dø. Hvorfor, hvorfor alt det her grimt, det sker for dem. De vil jo bare hjælpe deres venner. Ja. Det, det synes jeg, det, det skulle godt lade. Det er et godt moment lige at holde ved, mm. midt i alt kæreset. Så, sådan der har jeg det lige præcis også, Christian. Det er det, der gør, er med til for mig at gøre, at de ikke bare er, øh, altså det er ikke bare børnefilm, det er ikke bare sådan cute and cuddly. Altså det, det er sgu farligt for dem at være der, det har konsekvenser, og det er sørgeligt, og det er hårdt. Ja. Så det fungerer pisker. Til gengæld, ham der, ham der med svæveflyveren, jeg ved ikke, hvad han laver. Altså. <laughs> men det hænger til gengæld godt sammen med Ewok-filmerne. Fuldstændig. Ja, men der er vi lige blevet enige om, at de kan ikke påvirke kanon, så det er ikke noget med at komme <laughs> Nå, tilbage. Nej, nej, nej. Men, men det er jo så rent faktisk noget, hvor det, hvor det hænger sammen, ikke? Altså, hvor, hvor det andet gik imod. Ja, hvor det taler for jeres sag, er mm. godt mærke. Det er overhovedet. Nej, nej, overhovedet ikke. Når man laver noget efterfølgende, som vi har snakket om også med prequel-trilogien, når man laver noget efterfølgende, så skal det overholde de regler, de ting, der er sat op, så det føles som om det er samme univers. Hvis det bryder med det, så kan det umuligt være originalen, der har fejlet i det. Du så er det en af Ewoknene, som rammer sig selv med sin egen øh, bola i, ho- i hovedet. Og, ah, det er så måske rimelig dumt. <laughs> det er rimelig dumt, ikke? Altså, Den har han langt for det, og så til Roger Roger og ting og sager, ikke? Ja. Jamen, men det er, jo det, det, er jo det, vi, altså, det er jo det, vi har at sammenligne med i dag. Mm. Ewokerne, som er så udskilte, hvordan er de i forhold til Jar Jar Binks og, og andre Gungans? De kommer aldrig ned på det niveau for mig. Jeg kan langt bedre lide Ewokerne, det, det, det må jeg sige. Ja. Men det er klart, at, at vi bliver også nødt til at erkende, at det er nok lidt derfra, at de andre er udsprunget. At du tror, at hans inspiration til at lave Gungans, det er fordi han synes, det gik så fedt med Ewokerne? Ja. Okay. Det tror jeg, altså blandt andet, selvfølgelig, ja. blandet med meget andet, ikke? Ja. Altså, det, ja, det, det tror jeg. Ja. Jamen, det går altså, altså, altså ja. øh, den tone i, i nogle figurer og i en race i, i det hele taget, ja. ikke? Så, ja. Det er jo bare, altså, det er bare hans smag, og, altså det tror jeg, du er ret i, men altså, jeg tror, det er hans smag, og så kan man sige, at i 70'erne og så til dels også 80'erne, hvor han laver Empire og Temple of Doom, der, der havde han et, en mørkere smag, og så... Blev han ældre og mere blød og mere barnlig i sin humor i special mm. editions og i prequels, især i 1 og 2, end han så prøver at være mørk og alvorlig i Seth, ja. mere eller mindre vellykket. Men det kan man jo gå tilbage og høre om vores excellente podcast om det her. 
Ude i rummet, der bemærker Lando Calrissian en ting. Det er, at det kun er TIE-fighterne, som angriber oprørende. De store Star Destroyers, de holder sig på afstand. Der får vi svaret på, hvorfor, når vi er inde hos kejseren. Han fryder sig nemlig. As you can see, my young apprentice, your friends have failed. Now witness the firepower of this fully armed and operational battle station. Og så ser vi, at dødstjernen den, øh, affyrer sin kanon på samme måde, som da vi så den i, øh, i øh, etteren, eller i øh, New Hope, springe Aldrin i luften. Den smadrer et af de der kæmpe Star Cruisers, som oprørerne har. Oh shit. Admiral Akbar, han vil trække flåden tilbage, men Lando, han har sgu øh, mod. Han vil fortsætte kampen. Det er deres eneste chance at udslutte dødstjernen nu. De må stole på ham, der er han. Øhm, <laughs> Det bliver spændende, når vi finder ud af, hvem han er. <laughs> hvem han er. Hvem han er. Nå. Det, det, er jo, det er jo noget af det her, som du snakkede om, Christian, at der var skåret helt vildt ud her med Jared og sådan noget. Han må jo have haft senere også. Det var ham, der også med til at, ja, ja. at springe det her i luften, ikke? Absolut, absolut. Men altså, jeg ved ikke, jeg, jeg synes, de der space battles, der er de jo også klippet lidt. Der er jo et helt crew øh, ombord på The Millennium Falcon, øh, som bruger de der turret-kanoner, som vi så i Ja, det må have været Star Wars-filmen. Ja. Hvor der er en hel masse dogfighting, hvor de skyder nogle TIE Fighters ned, og det ene og det andet. Og det er desværre også klippet ud. Nå, shit, det anede jeg ikke. Det er der rigtig meget af, som er med på Blu-ray-udgaven. Nå. Der er også en hel masse andre af de der leaders, altså udover Gold Leader og Red Leader. Så er der også en hel masse andre. Der er en masse kvindelige piloter også. De er alle sammen klippet ud. Nå. Og så alt det dogfighting fra The Millennium Falcon. Okay, så der er simpelthen virkelig skåret ned i... Øh, der, der er skåret rigtig meget derop for at holde, I guess, intensiteten ja. nede, på, øh, nede på planeten. Altså man kan også sige, altså det, ja, ja, men det er jo det, man kan også sige, at vi er jo primært investeret i Luke mod Vader, og i om Han Solo og Company, de får deaktiveret skjold, øh, skjoldet dernede, ikke? Ja. Øhm, da, da, hvis vi trak det meget ud deroppe, det, det vil jo bare... Ja. Hold fjern fokus, som du er inde på, Morsingbo. Så apropos nede på Endor, Arthur Dito, han hjælper med at få åbnet døren ind til generatorbunkeren, men inden det lykkes for ham, så bliver han sgu de smadret. Åh oh, nej. Åh oh, nej, sgu da. Og det, altså, han ser jo virkelig ud, som om han bliver smadret her. Ja, ja. Øhm, er det så han er ikke med, at han er med i episode 7 i hvert fald. Nej. Eller resten af den her film. Generelt så ser det sort ud for vores helte. Det er som sagt, som du er inde på, Christian, der er faktisk Ewoks, der dør, og Arthur han er blevet skudt i smadret og sådan noget. Og det, nu ser det virkelig, virkelig sort ud. Lando, han får en god plan. Han ja. bliver ordret flåden tæt på Star Destroyer'en. Og det er jo da meget smart, fordi så kan dødstjernen jo ikke bruge sin, øh, sin kanon, fordi den risikerer at ramme deres egen. Clever move. Meget. Kejseren, han har stadig en fest. Øh, han sidder og fryder sig over for Luke øh, og siger, at der er ingen flugt, min unge lærling. Nu kalder han ham simpelthen Young Apprentice. Han opfordrer ham til at tage sit våben og slå ham ned med alt det had, han har i sig. Og så vil hans rejse til The Dark Side være fuldført. Og Luke, han gør det fandme. Nu, nu er det for meget for ham. Det hele ser ud til at gå helvede til, så nu kan han lige så godt. Give in to hate Han tager sit lysvær, men Darth Vader han blokerer det Og så står de øh, svær mod svær Mens kejseren han i baggrunden er flækket af grin Ja nu får han jo sådan en vilje Ja det gør han Det var det han ville have Ja. Han ville have sig en ny apprentice Så han kunne komme af med den gamle Ja, ja. Altså, det er jo så, det jeg, 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 jeg køber det fuldstændig altså, Det er faktisk slet ikke spørgsmålstegn ved det Jeg synes det er mega mega fedt Men, men når vi så er lidt på afstand så, så kunne jeg godt fristes til at sige At nu her 10 Star Wars film inde 6 øh, Episodefilm inden jeg, jeg er stadig ikke sikker på at jeg helt forstår Hvordan det ville gøre Luke Til en 
øh, uopretlig ond Seth, hvis det var, at han havde slået kejseren ihjel der, på grund af vrede? Jeg tror heller ikke, det er der, der er planen. Planen er jo, at han skal prøve. Han skal jo se, hvor langt han kan presse ham ud. Ja. Han ved jo, at Vader står klar til at redde ham. Ja, okay. Så, så kejseren bliver bare ved med at prægtere ham og prægtere ham og prægtere ham, indtil han sidst trækker sit lysvær. Bare lige for at se, om han har fat i den lange ende. Bare for at se, om Luke han faktisk kan piger til at følge sin... Øh, sin følelser. Okay, fedt. Så du siger, at jeg skal stadigvæk ikke stole på det, kejseren han siger. Det er også bullshit, det her med, at hvis du giver ind til your hate, så er du på the dark side med det samme. Han, han regner med, at han kan få ham drejet, fordi hvis det ender med, at Luke han bliver så vred, at han slår øh, sin far ihjel, ja. jamen, så har han pludselig en indgangsvinkel. Ja, okay. Så jamen, nu har du slået ham ihjel, og nu har du vist, at du er the dark side, bla bla bla, osv. Ligesom han havde en, øh, en klemme på Anakin, ved at vide, at det eneste han ville, det var at redde Padme. Ja. Luke han er jo så bange for det her med, ej jeg skal passe på, jeg skal ikke falde til the dark side, at det er jo det kejseren han spiller på. Ja. Hvem er at pige ham og pige ham og pige ham? Okay, så på samme måde med at jeg ikke rigtig forstod hvorfor at Anakin han lige pludselig var blevet Lord Vader, bare fordi han slog Mace Windu ihjel, altså så tænkte jeg så er han da ikke bare blevet ond endnu, eller bare fordi han lod det ske. Der var klemmen han havde på Anakin, det var at Anakin ville gøre hvad som helst for at Padme ikke skulle dø. Ja. Mm. Så skal vi forstå her at det kan godt være, at han kan slå Darth Vader ihjel i vrede, men det gør ham jo ikke nødvendigvis til ondskaben selv, men klemmen, som kejseren så har på ham, det er, at han vil gøre hvad som helst for, at Lukes venner ikke skal dø, der ja. hans søster Leia, som vi ja. også så i The Empire Strikes Back. Okay. Du, har, ja, okay. du, har slået din, du har slået din far ihjel ja. for at redde dine venner. Så skal du springe den der planet i, i stykker for at redde dine venner. Ja. Så skal du uh, submit to the dark side for at redde dine venner. Okay. Altså, han skal bare se, om han kan bruge den der klemme på ham, finde ud af, hvor langt han kan presse ham. Okay, ved du hvad? Det, øh, det giver faktisk en smule mening. Interessant. Og så vil han jo have sig en ordentlig apprentice. Ja. Han synes jo, han fik en fantastisk apprentice, da Anakin Skywalker han vendte. Ja. Men så endte han jo med at blive forbrændt af halv robot, og han er jo ikke... Øh, han er jo ikke så limper og så fantastisk, som han havde håbet en apprentice, han skulle have. Så nu står Luke pludselig her, og han har kun mistet en hånd, så det er jo fantastisk. Han tror på, at der er en upgrade i forhold til Darth Vader? Ja, sådan opfatter jeg det i hvert fald. Ja, fedt. Okay, ja, men ved du hvad, jeg er sgu meget svært. Jamen det er jo det, altså, det, det, det jamen, jeg synes, det, det kan give mening, ikke? Altså der er jo også altid det her med, at, at kejseren potentielt er bange for, at Vader bliver for stærk. For jeg synes jo ikke, der er noget, der indikerer, at, at Vader er svag. Men, ja, men, men det kan jo være, at, at Kajtson samtidig mærker, at han er ved at miste det greb omkring Vader. Han er ikke snem at manipulere længere, som han har været. Ja, måske. Der er måske der er mange heller ikke så meget longevity. Nej, det er som du er inde på, Christian, det kan være, der er mere longevity. Der er det være, der mm. Luke, han ja, holder Luke, lidt længere ja. med. Han skal jo byttes ud på et tidspunkt, der er Vader. Øh, også som, som vi også var inde på tidligere, inden øh, en Vader han simpelthen smider kejseren af tronen selv. Ja, det kan være kejseren, der tænker, hmm, måske skulle jeg sætte en, en bremse i det her, der, der er sket fra Sith til Sith, ja. at, at, at lærlingen slår mesteren ihjel. Ikke? Ja, okay. Jo, det, det, vi lyder som om, vi er meget glade, og synes, det her det er meget fedt. Hva, kan, kan jeg ødelægge stemningen så ved at sige, Wookie, Liane, Tarzan Brøl? Puh, ja. wow. det er sjovt ikke, fordi øh, jeg havde glemt, det var der. Uh, indtil du så jo så nævnte, da vi, da, da vi snakker om det i, uh, i episode 3, ikke? Ja. Episode 3. Ja. Uh, hvor det jo er med, altså, og jeg synes, det er, det er, det er større og voldsommere, end det er her, ikke? Men det er fandme med her. Ja. Uh, Chewbacca, han udbrøjter simpelthen et, et Tarzan-lignende hyl, ikke? Som når han svinger en lian hen til den her uh, kyllingewalker der, eller hvad I kalder den. Kyllingewalker. Det skal han selvfølgelig være med. Men det er igen de her små lyd, 
effekter, altså på, på dyr i særdeleshed, creatures eller karakterer, som, som Lukas bare smider ind. Ja. Og det er simpelthen dumt. Det er, der er jo, altså det er måske en ud af ti, der fungerer, og resten det er bare dumt. Hvad nu værd med det? Men, men er det er simpelthen dumt. Men var det her ikke med i den oprindelige version? Eller jo, det, det tror jeg. Eller er det en special edition ting, vil du det, Christian? Ja, det er ikke. Det var den oprindelige ting, ikke også? Ja. Det er jo, det er jo forfærdeligt. Altså, det er, ja. jo, det er jo idioti. Nå, men i hvert fald, Wookie Tarzan og et par Ewoks, de kabrer sådan en kyllingevralter øh, og smadrer øh, nogle andre ATST'er og øh, skyder stormtroopers og sådan noget. Det er jo et lille lyspunkt for vores oprør og vores Ewoks her. Sikker. Og det er som om, det er det, der motiverer Ewokerne til at vinde kampen. Fordi så kan du tale lidt om det her, Christian. Fordi nu, nu begynder Ewokerne jo at kunne alle mulige ting. Ja, nu er der jo nyt håb. Nu har de jo lært alle mulige taktikker øh, og fundet ud af, at de rent faktisk kan besejres. Det er ikke længere med at kaste med sten, men de finder på at lave øh, forskellige rambukker, som de klasker efter den her ATST, og de tager nogle, øh, nogle logs, sådan nogle øh, træstammer, og vælter ud over en bakke, og så øh, står den og brælder frem og tilbage, sådan lidt ligesom øh, den store robot i Robocop, inden den vælter over og eksploderer. Så, så lige pludselig får de en masse skills, øh, og det er jo lidt ligesom den der Ewok-kamp i øh, den anden Ewok-film. Der er jo også lige pludselig alle mulige skædes og katapulter, og jeg ved ikke, alt muligt afsavet i stykker tre liggende klar. <laughs> altså det her, det er jo ikke meget bedre. Jamen det er jo igen det her, vi snakker om med, med setupet med, at det er, det er teknologi, der møder, der møder uh, bu og pil i bund og grund. Ikke? Altså, øh, og man kan sige, at nogle af setupsene er sådan lidt, det er lidt heldigt, det her for eksempel to træstammer, der, der klapper ind og møder hinanden, og, og, og dermed ødelægger en af de her omvandrer nogle roller der. Øh, men ved du hvad, jeg, jeg synes, jeg kan sgu meget godt lide det. Jeg synes, det er okay. Altså, og, det er, og det er en ny måde. Ikke? Nu snakker vi om, at vi angriber endnu en dødstjerne. Ikke? Altså, det her er i hvert fald en ny måde at, at udkæmpe et slag i en Star Wars film på. Jeg synes, det er okay. Men der er, så, der er elementer, der, der irriterer. Det, det, det er der. Der er nogle af de her ting, hvor det bliver lidt for fjollet og lidt for plat, og det der Tarzan-brøl bryder vi altså ikke om. Så, men, men alt i alt synes jeg det er okay Også fordi det er decideret noget andet End det der foregår I resten af filmen og også Hvad vi ellers har set indtil nu Hvad synes du om det Nicolaj? Jeg, 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 jeg kan sgu godt lide det Altså det er det der med det primitive Imod det store øh, etableret imperium Som vi talte om tidligere Men altså mens, mens Ewokerne De sætter alle de her smarte tricks og fælder Og ting og sager som vi kan være med eller mindre glade for Så kæmper han jo for at åbne døren Ind til den der skjoldgenerator Leia hun bliver skudt i armen, øh, og de er fanget, øh, men Leia viser, at hun har en blaster. Og så har vi ordvekslingen, der venter om fra sidst. I love you. I know. Det er jo fint. Og så, og så har vi også og så kønsdebatten her. Ikke? Altså, det er bare så typisk en mand, og det er ham, der får lov til det. Blablabla. Hun gør det samme her. Yes. Og hun skyder alle stormtrommerne. Ja. Hun er badass i den her film. Sådan er det bare. Hun er mega badass. Øhm, men, 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 så står der sgu sådan en ATST foran dem. Det er heldigvis Chewbacca. Yeah! Han Solo, han får en idé Lad os se, hvad det er for noget Imens så kæmper Luke og Darth Vader Op på dødstjernen Luke han prøver stadig at tale med Darth Vader Men uden held, det er det hele det her med at Han prøver at sige, prøv at jeg kan mærke konflikten inde i dig Din splittelse, og der er stadig godt i dig Men som Darth Vader siger There is no conflict Og Kaiseren han er stadig totalt jubelglad Og vi klipper også ud i rummet Og ser den her space battle, der fortsætter Hvor Lando og company, de kæmper videre Og desperat venter på, at Han Solo han får gjort noget ved det dernede Han han får lukket imperiets soldater ud af bunkeren. Det der med, at han ringer ind, det er jo, det er jo meget en parallel til det der, som, som 
vi nævner så tit fra New Hope. Øh, han har endnu en telefonsamtale med Imperiet. Den her gang, der går det lidt bedre. Han fortæller dem, at de har drevet oprørssoldaterne på flugt, og nu skal de have forstærkninger. Og det gør, at øh, dem, der er inde i bunkeren, de åbner bunkeren og sender soldater ud. Men <laughs> de er blevet snydt, og Hans Solo han sender sine folk ind og sætter sprængladninger ind i bunkeren. Nu, nu begynder det at vinde, kan I mærke det? Ja, ja. E-walkeren har styr på det, og har han fået bunkeren. Det er klart, Nu, nu kører det. Ja, men små sejre, ikke? Et skridt. Baby, baby steps. Luke kan have gemt sig for Darth Vader, så Vader han går rundt og leder efter ham. Og her er det så, at Vader han bruger kraften til at mærke efter. Mærke rummet. Mærke, hvor Luke han er henne. Og han kan mærke, at Luke han tænker på sin tvillingssøster. Han er afsløret. Sidste. Ja, det var det, han fik strenge instrukser på, at Ben, at han skulle sørge for at glemme det. Eller ja. gemme det dybt. Præcis. Ja. Men, og øh... nu hvor han har givet slip på sine følelser, så kommer det selvfølgelig også til overfladen. Ja. Damn, det er ikke godt det her. Det Som Darth Vader siger, nu er Obi-Wans fiasko komplet. Og så er det, han kaster kortet. Hvis du ikke vil slutte dig til os, mm. så vil hun måske. Oh, og så bliver Luke bredt. Det får Luke til at gå amok, ja. Nu slipper han alle følelserne fri, og de kæmper. Jeg synes virkelig, musikken er fed her. Og jeg synes, billederne er super fede. Luke, han er vred, han er hadfuld. Og han tæver jo, han tæver jo Vader. Han smadrer ham ned og får hugget hånden af ham. Og kejseren er glad og siger, se hvad dit had har gjort dig i stand til at fuldføre din skæbne og tage din fars plads ved min side. Og Luke han kigger ned på sin mekaniske hånd og så ned på ledningerne, der hænger ud af Darth Vader's arm. Og så besinder han sig, kaster sit lysvær bort og siger, nej, aldrig, jeg er en Jedi, som min far var før mig. Du har fejlet. Hvorpå kejseren siger, so be it, Jedi. Og så klipper vi væk, inden vi ser, hvad det er. <laughs> han han lader be it. Men det er et fantastisk setup inde i det rum, hvor de kæmper. Ja. Specielt der, hvor de går ind under trapperne, hvor Luke forsøger at gemme sig og få kontrol over sine følelser. Alt er helt fuldstændig mørkt. Så lige nogle blå skærme her og der, og så kan vi se det der blå lys reflektere i Vaders rustning. Det er meget stemningsfyldt. Og Luke, man kan næsten ikke se, om der er sådan lige en stribe lys ind omkring øjnene, så vi kan se hans frygt. Altså, det er virkelig godt lavet. Det, det er så stemningsopbyggende, at uh, man ved præcis, hvor de er henne, de her figurer. Uh, uh, ja, jeg er helt vild med det. Og i det hele taget synes jeg også, at det her tronrum er, er rigtig fedt designet. Ja. Det, det har virkelig et godt look. Og så den stemning, vi så kan bygge op i det, som du siger, Christian, er, er, er rigtig, rigtig godt. Og synes jeg, Mark Hamill, han spiller det rigtig godt. Mm. Altså der, hvor han går helt amok, hvor han bare... Uh, Vader er næsten nede på knæ og har sådan lige en arm op, lige kan holde sin lightsaber... Lidt nedtørstigt. Og kameraen har blivet bare med at slå på ham. Slå på ham. Ja. Altså, han giver bare totalt slip. Men her er det jo hadet, han giver. Jamen det er det. Det er det. Det giver op for, ikke altså. Så det er også sådan lidt, hmm, hvad er det, der sker med ham? Han er jo stadig, han er jo stadig påvirket af, af den onde side, ikke? Ifølge ja. Jedi-koden. Altså. Ja, ja. Stadig klædt i sort, og han har sin ja. mekaniske hånd. Ja. Og sådan, ikke? Altså, det er ja. jo... Ja. Men, men hele det her opgør med Darth Vader, det, det er jo så vigtigt, at det spiller, for det er jo det store klimatiske opgør, ikke bare på den her film, men på hele den her trilogi, og når vi så tager prequel-filmene med på hele 6.10, altså når vi tager hele podcast-serien med, klimaks på alle 10 Star Wars-episoder, som vi har lavet. Det er jo helt asmisk, altså. Rolig drenge, igen jeg er jeg glad for, at vi ikke sidder i det samme lokale. <laughs> det, det er jo så vigtigt, at det her, det virkelig, virkelig fungerer også på et følelsesmæssigt plan. Leverer det. Ah, det, det synes jeg, jeg det gør. Det mm. synes jeg det højt gør. Det, det, det synes jeg er noget af det stærkeste i, i, i hele Star Wars øh, sagan. Det, det, det er det her moment mellem, mellem de tre Force users her. Ikke? Mm. Det, det, det synes jeg helt klart. Ja. 
Og jeg synes også virkelig, 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 det fungerer. Det er... Det er noget Yoda's setup, hvor han siger, at du, kan ikke være en, du er ikke en rigtig Jedi, før du har fået taget det her opgør med din far. Mm. Og så skal jeg satme give dig opgør. <laughs> <laughs> og så får den bare på alle tangenter, og man sidder sådan, yes, yes, du skal være Jedi, du skal være Jedi. Og de spiller godt, alle tre. Det... Og så kan man sige, hvad man vil. Ja, men du kan ikke se øjnene på skuespilleren, der spiller Darth Vader. Nej, men hans måde at bevæge sig på, og James Earl Jones sælger igen med stemmen. Ja. Hold nu kæft, han er bare en sink. Altså. Det, 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 det synes jeg aldrig, der har været en mangel med Darth Vader, at man ikke kan se hans ansigt. Altså, det, det, det er en meget, 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 meget fin kombination, de har fundet her, ikke af, af skuespillere og, og så stemmen. Ikke? Altså, ja. Så ender det med, at man helt andet skulle producere. Men man kan sammenligne med... Uh, v for Vendetta Hugo Weaving selvfølgelig der, der, der spiller V ikke? Uh, og som jo også har en masse på gennem hele filmen men synes jeg spiller fantastisk i, i, i den ikke? Altså, ja. så, så det kan altså godt at så gøre men det er en udfordring ja. ja jeg synes jo altså Darth Vader som karakter spiller <laughs> fungerer bedre med maske end han gjorde i prequel filmen uden <laughs> det er der ingen tvivl om det er der selvfølgelig nogle grund til at uh, han i prequels ikke fungerer bedre, end han gør. Men lige meget hvad, så synes jeg, det havde været svært at trumfe ja. Darth Vader i, i den, som den rigtige Darth Vader, som ja, han nu er det, det er meget, meget stærkt, det der er gang i her i hvert fald. Ja, det er. Men vi skal have sat lidt mere pres på, fordi det der før var en super god ting, det kan potentielt også få noget fare med sig nu, nemlig fordi Han og Company, de springer bunkeren i luften, skjoldet er dermed nede, det gør Lando Calrissian selvfølgelig er glad. Nu kan han lede angrebet ind direkte mod dødstjernen. Men det har selvfølgelig også den lille... Øh, Slagside, at øh, vi har jo stadig Luke ombord på dødstjernen. Mm-hmm. Kejseren, han siger til Luke, hvis du ikke vil skifte side, så bliver du udslettet. Og så går han i gang med det Force Lightning, som vi så ham bruge i Revenge of the Sith. Det, det var jo her, man så det første gang. Så det her, det er jo på den måde en ny Jedi, eller Sith Power. Darth Vader, han stiller sig op ved siden af kejseren, og Luke, der ligger i smerte, han bøndfalder sin far om hjælp. Og man kan tydeligvis se, apropos det her med, med følelser og spil for Darth Vader, man kan tydeligvis se, at han er i en indre konflikt. Bare, bare ved blikretningerne og sådan noget, ikke? Ja. Da Darth Vader, han så ser sin søn vride sig i dødsmerte, så gør han det. Så samler han kejseren op og kaster ham ned i sådan en næsten bundløs skagt. Ja. Og kejseren, han dør. Yes. Det her er jo fuldstændig fantastisk. Hvorfor skal der i Special Edition lægges to gange ja. no ind her? Det må vi da få at lægge det sammen med det der no, der er i, uh, <laughs> i Revenge of the Sith. Ja. ja, for det der er det, at det er Darth Vader, der to gange siger no, mens han ja. står og kigger på Luke og så på kejseren, inden ja. han samler kejseren op. Ikke? Altså ja. for det første må det for fanden vel afsløre over for kejseren, hvad det er, der foregår. Det må i hvert fald varsle ham om det. For det andet, hold kæft, hvor var det meget stærkere, da han ikke sagde noget der, men bare gjorde det. Ja. Christian, du er vel glad for det så, hvis det er, vi er uenige om det meste her. <laughs> jeg synes ikke, der skulle have været pillet ved det. Selvfølgelig skulle der ikke have været pillet ved det. Jeg forstår det ikke. Afskyeligt. Afskyeligt. Det er ellers, prøv, hvis man blokerer det ude, så er det en mega fed scene. Ja. Jeg synes også, det er værd at hæfte sig ved, hvor godt de der lyn, de faktisk ser ud. De ser pisk godt ud. Altså, jeg lige er de pillet ved siden hen, Christian? Nej, det er de nemlig ikke. Og de er håndtegnede. Nå. Øh, de havde nogle øh, fra Special Effects holdt inde og håndtegnede på papir. Nej. Og så er de scannet og inverted. Og så er de lagt på, og så er der lagt sådan et lys henover. Og så er de håndtegnet til hver enkelt scene. Fordi... Øh, Normalt, når folk laver sådan nogle special effects, der skal tegnes, så tegner de dem i én størrelse. De tænker ikke på, om kameraet er tæt på, eller langt væk, eller noget som helst. Men de, de tegnede altså et sæt per scene, eller per indstilling, hvor man ser alt efter, hvor langt kejseren er væk. 
og så lavet specifikke lyn. Næsten som om de havde deres egen personlighed. Øh, og det er meget svært at lave med computer i dag. Øh, og det ser jo altså også fantastisk ud. Ja, det gør det. Wow. Jeg synes fandme, det ser imponerende ud. Det... Ja, det ser nemlig skide godt ud. Stadig. Det gør ja. det. Det er jo det, de lidt forsøgte at lave i Ghostbusters. Men øh, uden til mig det. <laughs> ja, altså det fungerer jo pissegodt her, ikke? Ja, det synes jeg. Jeg synes, jeg synes, det er flawless her. Det er sådan en af de ting, jeg kunne blive virkelig øh, opredet over, hvis han gik ind og rettet i. Ja. ja. Men der må han have kigget, og som du siger, det kan jeg faktisk ikke lave bedre. Altså med computer er det faktisk svært at lave det lige så godt. Ja, og også har han tænkt, det ser så fedt ud, folk tror det er computer. Nu er der slet ikke nogen af jer, der nævner det, men er der ikke nogen af jer, der har et problem med, at da Vader han får lyn igennem sig, at så kan man se skelettet, man kan se et kranje, man kan se sådan bones, altså... Jo, men sm- det, er jo en, det er jo en special edition ting, det, det tæller ikke. Det er noget, der kommer til special edition. Det, jeg, jeg synes simpelthen, det er forfærdeligt. Ja, det er det, det også. Det er helt forfærdeligt. Uh, ja. Det er jo som en dårlig tegnefilm, eller det er ikke i bund og en dårlig tegnefilm, men som en tegnefilm. Og det ja. skal vi helst ikke have her Altså det er virkelig, virkelig, det er virkelig dårligt ja. Ja, Jeg tænkte de var sikkert glade for det Når øh, jeg ikke har nævnt det ja, nej, Jeg synes det var det er endnu dårligere End de der to gange no Der er lagt på no. Lando og Wedge og nogle andre De flyver ind imellem skakterne Og ind i øh, dødstjernen Dybt ind i kernen de leder efter den der centrale power generator, så de kan smadre det hele. De bliver jagtet af nogle TIE Fighters. Det er jo ret fedt det her. Det er jo som du var inde på tidligere, et callback til, til kampen, dogfighten på øh, omkring dødstjernen i A New Hope. Ikke? Ja. Det, det fungerer da super fedt det her, gør det ikke det? Jeg synes det er ret intenst. Jo, det giver altså, det. Og, og det er en fed, det er en fed uh, ind og ud og dukke ned. Og Millennium Falcon mister sin, uh, sin disk ovenpå sin parabol, der, eller hvad fanden det er. Ikke? Uh, så du får en skræmme. Ja, den får, den får rent faktisk. Ja. Jeg synes, det er en rigtig fed detalje. Akbar, han har sin store replik om, at man skal koncentrere al ildkraft mod Super Star Destroyeren. Det er den Admiral Piet, han er ombord på. Ja. Det lykkes dem. Yes. De får smadret skjoldet, og de får skudt den i smadret, og den styrter ned på overfladen af The Death Star. Der er simpelthen en pilot, der lige tager sådan en kamikaze dive lige ind i kontrolcentret af den her Star Cruiser, ikke? Altså, og, og dermed jo står Piet og alle hans kompaner. Uh, I el, ikke? Admiral og Piet så, dør Og så crasher hele det her skib ned uh, i Han får en X-Wing lige i facet Jamen for ja. fanden Admiral Piet han dør Han har overlevet Vader så længe Og så dør han af sådan mm, noget Og så er det sådan noget der der gør det Jeg var sådan altså Hvis hver eneste gang jeg ser den så tænker jeg sådan Ej ej det kan være det kan være han klarer den Og så er han med i Men det gør han ikke Piet han dør her Færdig bastard Ikke mere Piet med dig Nej <laughs> oh, Det var meget bobber fedt sagt Luke han slæber sin døende far der Vader hen til sin Tidarian shuttle Og lægger ham på, øh, på rampen På vej derop hvor, hvor Vader han så siger Tag min maske af Og Luke han siger så dør du Og Darth Vader han siger jeg vil gerne se på dig bare en gang med mine egne øjne Det er jo et enormt følelsesladet øjeblik det her Luke han tager øh, masken af ham Og så ser vi øh, En skaldet og arret og mælkehvid Skuespiller som hverken er James Earl Jones Eller Hayden Christensen Eller David Prowse som ellers har spillet Darth Vader Ja, det er en relativt ukendt skuespiller, Sebastian Shaw, som havde det her som sit øh, karrieres højdepunkt, øh, tænker jeg. Øh, som nu taler med en helt anden aksang, end Darth Vader har talt både med og uden maske tidligere. Øh, ja, den er jo decideret britisk, der han har. Ja. Men det, det kan være, når man er, du ved det der, men når man har været mellem andre i så lang tid, så det kan være, at han har fået en kernebritisk aksang af at være blandt alle de der britiske imperiesoldater. Så skulle han jo også lyde sådan, når han taler igennem. Nej, det er masken. Det er masken, der konverterer ham til afroamerikansk øh, Thoughts of Doom 
og CNN vært. Det er lidt ligesom, øh, hvad hedder han, Stephen Hawking, som jo er britisk, og da han så først får den der talecomputer, som kan snakke for ham, så tæller den med amerikansk accent, det er det, du mener. Ja, det, det er præcis det, jeg mener. <laughs> det, det var lige præcis det, jeg mener. Det er rent Stephen Hawking. Alright. <laughs> Men øh, Anakin, som han jo så er vel her nu, øh, siger til, til Luke, at han skal tage tilbage, og så skal han fortælle sin søster, at Luke havde ret. Og så dør Luke Skywalkers far, Anakin Skywalker, Darth Vader, hovedskurken i den her trilogi, og jo på en eller anden måde i manges øjne hovedrollen i den samlede sextet, hvis man ser mm. episode 1-6. Luke han mister godt nok mange, der står ham nært i de her filmer. Der var både onkel og tanten, og så var der Obi-Wan Kenobi, og så er der Yoda, og så er der nu her Darth Vader. Det er tough luck being Luke Skywalker. Ja. Hvad, hvad synes I om den her scene, og om udseendet på, på Darth Vader, da det jo egentlig er det store reveal? Det er jo første gang, man ser ham uden maske. Øh, nogensinde. Jeg ved godt, så kronolog. Altså, the order George Lucas intended to disappoint us. Der har vi jo så set Hayden Christensen og Jake Lloyd. Ikke? Men, men ellers er det her første gang. Jeg, jeg tænker først og fremmest, at jeg kunne simpelthen ikke huske, om, om det så var Hayden Christensen i en gammel mands version. De, de havde klippet ind her oh, det Så det var sådan lidt oh, Er det ham eller er det ham det altid har været ja. Det er ham det altid har været Så allerede der var jeg jo lidt positiv ikke? Jo. Altså, Og jeg, jeg, jeg ved ikke rigtigt det her med at se ham Og sådan ting ikke? Og han, han ligger jo faktisk og smiler Jeg har altid været sådan lidt, lidt splittet Omkring Darth Vader's sidste scene ja. øh, Fordi der er ting i det som jeg synes er stærkt Og så er der ting i det som jeg synes Piller Darth Vader lidt ned ikke? Altså det her med en en britisk accent, det er underligt Og så, og så det her med, 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 med Nu er jeg pludselig glad og kan smile Og så videre Jeg synes han skulle, jeg synes, han skulle være død en hård mand Stadig okay. hvad siger du, Men, men, men ja. altså som, som, som gør Hvad han har gjort og har hjulpet Luke Og har slået kejseren ihjel og alt det der ikke? Altså, men, men en mand som ikke Har tilgivet sig selv For det han trods alt har gjort For det gør han jo lidt her Han siger tell your sister you will write, you will write about me Nah du har stadig gjort utrolig mange onde ting igennem mange år. Du har slået ihjel til højre og venstre. Ikke? Du, er ikke, du, er ikke, du bliver ikke et godt menneske lige pludselig, fordi du nu har gjort det her. Det de, de, de laver ikke om på det hele. Ikke, ikke i min verden i hvert fald. Hvad siger du, Christian? Jeg er helt uenig. To ting i det. Uanset hvordan han var blevet revealed, så tror jeg, jeg var blevet skuffet. Uh, figuren er bygget så meget op i alle de her film, at altså, de kunne have trukket hvem som helst ud af hatten. Og så er jeg blevet skuffet. Til gengæld så kan jeg godt lide den måde, at, at der ligesom kommer noget forløsning på det. At han er en blød mand til sidst. Øh, og det her med, at han siger, tell your sister you were right, synes jeg faktisk fungerer udmærket, fordi til sidst vender han sig jo væk fra the dark side og smider kejseren i hullet. Fordi der er noget godt i ham. Øh, Luke havde jo ikke sagt, at jeg kan vende ham, og jeg kan gøre ham til... Øh, til fantastisk hyggeonkel, men jeg kan få ham væk fra The Dark Side. Jeg ved, der er noget godt i ham. Og det er jo det, han mener. Hey, tell your sister you were right. Der var noget godt i mig, og det viste jeg, og det var derfor, du overlevede. Og så dør jeg. Jeg synes, det er en fin scene. Uh, en følelsesmæssig scene. Igen synes jeg måske ikke, at Mark Hamill, han spiller vanvittigt godt. Altså, der er en lille smule sådan bæveren ved, ved underlæben, men det er da også det hele. Der er en enkelt tårer, som så er væk i den næste, scene, uh, i den næste klip. Men... Uh, jeg kunne måske godt igen have tænkt mig, at der var lidt mere skuespil fra ham. Ja, lidt mere reaktion på det. Øhm, men jeg synes, at det er en, det er en ret fin scene. 
Ja, det er sjovt, fordi det er lige præcis det der, nu tager jeg den lige bagfra, <laughs> om en rækkefølge her, øhm, for lige præcis det der med i forhold til spillet og Mark Hamels spil og sådan noget, ikke? jeg kunne godt frygte, at alternativet det er overspil, og at man skal virkelig, ej hvor skal de virkelig prøve at vise en masse følelser, der bliver udtrykt her, og jeg vil sige, hvis, hvis det havde været alternativet, selvfølgelig vil jeg helst have en, der magter at vise og spille følelserne, som man bare holdt kæft for, kan se og mærke det i hver eneste lille ansigtstrækning, Mm. Øh, men jeg vil sige, hvis alternativet er dårligt overspil Eller det absolute underspil, som øh, Mark Hamill han leverer her altså hvor, hvor han giver meget lidt, men det er meget få reaktioner Og så skal man så tolke det i det og føle ud for det Så vil jeg meget hellere have den underspillede version, vil jeg sige mm. Enig, øh, fordi det andet kan løbe løbsk, hvis du ikke er helt præcis Ja, altså det, det kræver så god skuespiller at levere det, uden at det, det, det bliver... Patetisk på den dårlige måde mm. Men ellers så, så er jeg sgu nok Overvejende med dig På det her Christian vil, vil jeg, sige. Jeg, jeg synes virkelig det er vigtigt for historien Darth Vader, altså hvis man skal fortælle den historie Som jeg synes de er i gang med at fortælle altså, så, så skal Darth Vader ikke Netop ikke slutte som Fuldstændig hård og, 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 og urørlig på den måde som det var Så synes jeg han skal nå tilbage Det kan godt være at det bliver lidt for meget Flink hyggeonkel at det, det kunne godt være at det kunne have været nuanceret bedre det er jo det, jeg synes, det er, jeg synes, ja. det er der, den kommer til at ligge, ikke? fordi ja. jeg er jo helt enig i, at elementet skal være der, ja. øh, men, men det bliver, de bliver bare lidt for blødt. Ja, Jamen, det, det kan godt være, jeg tror også, der er, der er også noget i den der britiske accent, det, det, det føles ikke som om, at det her det er Darth Vader, eller troværdigt anerkendt skak, der er sådan et eller andet om, at det, det føles som om, det er bare en anden lige pludselig, ja. på en eller anden mærkelig måde, altså jeg kan ikke helt lave den connection. Men ellers synes jeg som udgangspunkt scenen er, er jo super vigtig og, og overraskende nok faktisk ret relativt rørende skrevet. Jeg kan godt lide det der med at tell your sister you were right, you were right about me. At jeg oplever præcis heller ikke, som jeg tror det du også siger Christian, at det her det handler jo ikke om at Darth Vader skal tilgives for alt det han har gjort. Fordi han får jo netop ikke lov til at komme med tilbage og overleve og blive, blive god igen. Mm. Altså det, det er, at han, han bliver straffet for alt det, han har gjort. Men der er bare, det, vi finder frem til det gode, der stadig var i ham. Det håb, der var. Ja. Så han kan nå at, at fortryde sine gerninger og ende med en god tone. Øh, eller nuance på den måde. Det, det, kan man, det, er jo, det er jo sådan helt sådan en... Det bliver jo sådan helt en dels meget filosofisk og også meget moralsk og også lidt pseudo-religiøs øh, diskussion om... Om tilgivelse, hvis det var det, var det vi skulle ud i Og snakke her om, om, om Når man har gjort så meget, som er så ondt Som det Darth Vader han har gjort hvis man, Kan man så, hvis man når hen til et punkt Hvor det er fuld, den ondskab er renset fuldstændig ud af kroppen Og man gør op med det Skal man så stadig straffes for det Hvis det er fuldstændig slet ud af kroppen Og aldrig nogensinde ville kunne ske igen Skal man så stadig have straffen for det Eller skal der ydes kristen, som det så ville være Tilgivelse for det Det, det vil jo være en stor diskussion For os at tage hul på her, øh, og ikke noget som jeg synes filmen egentlig som sådan forholder sig til den, den gør det jo i hvert fald på den måde, den siger jamen, han bliver jo straffet for sine handlinger synes jeg, han dør jo af det, og får ikke lov til at komme med tilbage giver, giver det mening, hvad, hvad, hvad jeg siger? Jamen det synes jeg ja. jeg tror heller ikke, vi behøver at være enige nej, 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 men det er fint, at vi får belyst hvad, folk, ja. hvad alle folks holdninger er ja, jeg tænker egentlig sige, at der er et eller andet ved det, som gør det lidt mindre klimatisk at det er bare, at han har slæbt ham herhen og så var han var egentlig lidt på vej hen til shotten men så er det undervejs der, og så er det jeg synes jeg ikke, at det er det her, der er filmet og framet mest originalt. Altså det bliver sådan lidt et ret ordinært kryds imellem de to her. 
Der er sådan et eller andet, hvor det virker som om, at det lige er løst efter en frokostpause eller noget. Hvis det skal være sådan meget grov. Det er det jo selvfølgelig ikke. Selvfølgelig har der været meget mere arbejde i det. Ikke? Men, men det er bare visuelt og sådan stemningsmæssigt. Der er et eller andet, der gør, at det ikke helt piker på, på, på det niveau, som jeg synes, det måske skulle. Måske noget visualiteten. Måske er det, som du er inde på, Christian, noget men det bliver så underspillet. Eller, og måske er det noget, det du er inde på, Morsingbrun, at der er et eller andet, der er lidt off ved, at det jo ikke rigtig er troværdigt, at det er Darth Vader, der ligger der. Eller der er sådan et eller andet. Der er ikke noget, der gør, at det ikke helt rammer det, det skal. Selvom det er meget godt. Det bliver forventet. Ja, der er et eller andet der. Men som I siger, det kan også være, at det bare er umuligt at leve op til forventningen om, hvordan Darth Vader han er indenunder. Når man ja. ikke har set prequel-filmene. Tell your sister. Lando og Wedge, de er i hvert fald kommet ind til generatoren De skyder den i smadder øh, Og reser så ud for, for at nå det øh, Mens flammehavet står omkring den Det er ret fedt Akbar han beordrer flåden væk fra dødstjernen øh, Og det ser vi samtidig med at Luke han letter I den der Tiderian shuttle Hvor han har slæbt Darth Vader's øh, lige med ind Og Lando og Wedge de slipper ud fra eksplosionen I sidste øjeblik mens dødstjernen eksploderer I et inferno Det er jo selvfølgelig også callback til A New Hope øh, Slutningen, men det er sgu da stort og klimatisk Og ja Super fedt filmet den her gang Er det ikke det? Jo, oh, oh, den får virkelig lige noget ekstra her Her springer de jo modellen i luften til sidst Med rigtige flammer Det er ikke noget overlay her Okay. Der var de lige præcis når ud af modellen ja. med, med falken Der er det rent faktisk de rigtige flammer der sprøjter ud af den Fedt Det ser øh, også godt ud altså. Ja det ser skide godt ud det, I like it a lot yeah. Og så er der den der effekt på hvor den springer Den der ring ja. Jamen, er det ikke, er det ikke, Fungerer det ikke Max det her? Jo det synes jeg Morsimo Jo jamen jeg er helt enig Det, det er skønt klimaks uh, uh, Action klimaks Ja absolut, og en afvikling på den her lange sekvens, som det jo også har været ude i rummet øh, med den historie. Præcis. Øh, Nede på Endor, der ser de dødstjernen eksplodere, de jubler. Øh, Han han siger til læger, jeg er sikker på, at Luke han ikke var ombord. Og hun siger, det var han ikke, det kan jeg mærke. Og Han han spørger, om du elsker ham, gør du ikke? Og læger svarer, jo. Alright. I understand. Fine. When he comes back, I won't get in the way. Ja, <laughs> <laughs> ja, er det ikke mere det? Altså, fordi jo, jo. Det, det, det virker som om, at det skal er lavet som om, at han skal være galant, og, og hvis, det er, hvis det er Luke, hun elsker, så, så vil han ikke stå i vejen. Men det, det kommer til at virke en lille smule pigesurt. <laughs> Man læger fortæller, at hey, det er slet ikke sådan, det er. Det er de er søskende. Og Haren, han er pænt overrasket. Det kan jeg ikke godt forstå. Jeg kan forstå, at han tænker, det kunne I fandme godt have sagt. <laughs> tænker, hvor langt tid I vidste? We just found out. Hvor langt tid I vidste det, mand? <laughs> Nå, øh. Her har jeg spillet Gentleman i to film. Ja. Ja. Tre film. Ja. Hvad fanden? Haren ja. og Lea, de kysser, og Wicked, han dukker op og krammer dem. De har, fået, de har også fået en hund. <laughs> ja, det er fantastisk. Det, det er sgu da godt, de der, det der er dejligt, de er glade Ewokerne de trutter i deres horn Og, og synes jeg er et ret stærkt øjeblik Så bærer Luke en fakkel hen til ligebrænding Og tænder det bål, hvor Darth Vader's lig Det ligger på øh, det, det kan jeg huske fra barnet, det her, det var ret stærkt Det synes jeg faktisk stadigvæk det er Det er fedt billede, ja. øh, stærkt billede Helt sikkert Kameraet tilter op, og vi ser at der bliver fyret fyrværkeri Af over Endor Og så klipper vi til oh. Hele galaksen. Hele galaksen. Der er fest og fyrværkeri på Cloud City. Det er matte painting, der vi er brugt tidligere. Så ja, lige så dårligt. Ja, de fik at vide, at de skulle flygte, fordi imperiet havde overtaget. Det har de ikke gjort. Nej, det har de tidligere ikke gjort. Der er mange mennesker på Cloud City. Ja. For mig bliver det, bliver det en, en, altså en stor pærevælding af, af forskellige steder, vi har været igennem filmene. Så er der fest på Tatooine. Men det er jo også 
Det er jo den nye model. Det var den, vi ikke var så vild med. Der er masser af mennesker, eller rumvæsener og alt muligt. Det er med gang i den. Ja, det må man sige. Det må man sige. Det er jo sikkert, at man genkender nogen af dem, men uh, det er nok sådan nogle generic nogen. Så er der fest på Naboo. Morsimbo, er du glad for at være tilbage på Naboo? Det er jo her, vi har Gongans med, som så, og vi hører jo noget uh, Jar Jar Binks lignende sprog i hvert fald, ikke? Ja. Der står simpelthen to Gongans deroppe på taget af et eller andet, uh, en stor bygning og siger, we are free! Ja. <laughs> det er jo latterligt. Ligesom vi troede, vi... Ja. Uh, og så er der fest på Coruscant, og man ser, at de vælter kejserens statue, og så klipper vi tilbage til festen på Endor. Som du sagde, Morsimbo, det her det er, jo sådan, det er jo sådan en rejse rundt til, jamen ikke alle, men til en del af de planeter, vi har været på i løbet af filmene. Ja. Og de har så alle sammen fået signalet samtidig om, at kejseren er død, og ja. alt er godt, og nu kan I godt... Lad Fordi jeg synes jo også, altså den her slutning stiller jo også en del spørgsmål, og jeg er med på, at øh, nu, nu kommer der jo en episode 7, så, så vi får nok nogle svar, som det er her. Ja. Så bliver det fejret som om, at nu er kejseren, Darth Vader og dødstjernen væk, så er alt godt, og galaksen er fri. Ja. Men der er jo stadig en masse af... Hvad hedder det, imperiets tropper og generaler. Så det der med, at vi er alle sammen fri og rar, alt er godt. Ikke? Altså, det, er lidt, det, er lidt, det er lidt som om, hvis nu man havde, hvis nu man havde henrej, det havde lykkedes at snimørte Hitler og ødelægge hans mest kraftige kanon. Et eller andet sted i 1943, eller hvornår fanden det, det, det før, før det gik helt galt for, eller begyndte at vinde for nazisterne. Ikke? Vil, vil det have ændret det fuldstændig? Fordi det er jo stadigvæk et galaktisk imperie, som er totalt dominerer. Men det ved jeg ikke. Det, er bare, det var bare nogle tanker, som jeg fik, da jeg, da jeg så den her afslut. Ja, Jamen, det er et godt spørgsmål, fordi jeg, jeg, har, vil sige, jeg havde de tanker også, da jeg så den som barn, altså før de her ting, de er kommet på. Gud, var det alle imperiets tropper, der var samlet der, eller hvad er det, der foregår? Mm. Men, men jeg ved ikke, altså det skal vel forstås sådan, at det øjeblik, kejseren, jeg ved ikke, om han har haft en eller anden form for, holdt en eller anden form for force-ting over dem, uden at det skal blive sådan helt magic-magic, som ja. er brudt. Eller om det simpelthen er, at han har været så øh, magtfuld en diktator, alle har frygtet ham, og nu det, at han er væk, og så mange af hans nærmeste håndlanger, det på en eller anden måde bare, bare spreder en øjeblikkelig optimisme alle steder, så alle steder, der får folk nu modet i det øjeblik til at gøre oprør mod det, og flere steder, der nedlægger imperiet bare våbnene, fordi, oh shit, det vi havde at true med, det var, at kejseren kommer, og han har sine 40 Star Destroyers og Darth Vader og alt muligt med, men alt det er jo væk på én gang. Men, men uanset hvad, så er det jo i hvert fald en gigantisk sejr. Men jeg kan godt se, jeg kan godt se hvad du mener med, at hvis, hvis man kun havde festen på endår, så var det jo mm. i hvert fald mere åbent, hvordan reagerede man over resten af galaksen. Ja. Nu, nu viser den, at i hvert fald på Cloud City, ja. Tatooine, Naboo og Coruscant, Coruscant som for fanden er hovedplaneten, ikke? Ja. at der, der er, er oprøret nu, de har vundet i fuld effekt. Det er og det er klart, det er et kæmpe slag, der er blevet, der er blevet delt til, uddelt til... Øh, det galaktiske imperie, ikke? Ja. Altså, og, og det kunne meget vel falde i grus med det, der er sket. Ikke? Altså. Men kunne du ikke godt forestille dig nogen på Coruscant, det var jo vigtigt for at vide på, at kejserne er død, hele flåden er smadret, ja. øh, Vader er væk og sådan noget, så er der nogle gamle politikere, der med det samme rykker ind og siger, yes, fantastisk, og annoncerer, øh, imperiet er faldet, vi har hermed genetableret senatet og republikken, I er frie, og så fejrer folk det, og så, wow, og så ruller den bold lynhurtigt. Og på, Nab- på Naboo, som jo sikkert i, altså, og Naboo og Tatooine og Cloud City, altså så mange imperiefolk har der sgu nok heller ikke været de steder, tænker jeg, altså, tror du ikke, at det er sådan, når de får beskeden, oh shit, hvad gør vi nu, så kunne de jo også ret hurtigt enten blive overmandet eller bare nedlægge våbenet. Altså igen, jeg tror, det er sådan, det skal, det skal tolkes i hvert fald, ikke? Ja, jeg tror, jeg, tror, jeg tror måske noget af det, de har tænkt, det er, at 
det føles lidt antiklimatisk, at sejren kun bliver fejret blandt nogle få oprør og så nogle Ewok teddybamser på end år. Mm. Når det her nu er klimaks på hele serien øh, I hvert fald jo så indtil episode 7, 8, 9 kommer ikke? At de derfor gerne vil vise mere Hvordan det her det påvirker hele galaksen Der kan jeg godt forstå det på den måde altså, Det er jo ikke noget jeg mm. på noget tidspunkt har savnet Og no, no. problemet er at det look wise Skiller sig så meget ud fra resten af Return of the Jedi Det ligner så meget Det ligner jo knap af prequel trilogien Det ligner jo uh, special edition tilføjelserne og i hvert fald skulle de 100% have holdt uh, gongvands ude, der råber We are free, ikke? We are altså, free. Det kommer. Du ved, hvor meget folk hader de uh, Jar Jar Binks, ikke? Altså, det er sådan, det er sådan ligesom om det er en sidste uh, lige højre til kæben for, for, til, til fansen, ikke? Altså, ja. Han ved, hvor de hader Jar Jar Binks. Men, men det kan Christian, det kan du vel så svare på, fordi det må jo være en tilføjelse, der er endnu senere, end da Special Edition kom i biografen, for der var Phantom Menace jo ikke udkommet. Nej, det er først i uh, DVD-releasen, at ja. det er med. At, 2004. at Naboo også er kommet med ja. ja Det er jo lidt underligt at uh, Under det der store Jedi Purge Som var i uh, Revenge of the Sith ja. Der hører man jo at The Jedi Temple have been destroyed Men det er det jo tydeligvis ikke i Coruscant Celebration Skuddet ah. Der er jo både The Galactic Senate Og uh, Jedi Temple Som ah, er blevet okay. added I baggrunden De har genopbygget det og brugt det til noget Sith shit i stedet for Ja, sikkert, sikkert. Ja. Uh, der var jo et, uh, nu vi snakker om det der med Jar Jar, der var jo et kæmpe outcry over, at hvem fanden har puttet Jar Jar Binks ind i det her lort. Ja. Hvor der så var en uh, episode af den uh, podcast, der hedder The Forcecast, ja. som uh, fik fundet ud af, at det var en assistant sound designer, som har lavet de der gungen lyde. Uh, og det var ham, som også lavede General Grievous i Brands of the Sith. Okay. Så det skulle ikke være Jar Jar Binks Men ja, det er Gunkens Som står deroppe og spiller smart ja. Jeg ved ikke jeg, jeg, har ikke jeg har ikke rigtig behov for At lægge noget i det, det ene og det andet Der, der bliver jubel over det hele Imperiet er faldet Jeg synes det er lidt nogle tamme skud altså, Ja, det er nogle locations vi kender Men, men det er også det ja. jeg, jeg synes ikke at der er mere i det end det Nej, det, det er et forsøg på at give os en, altså binde alle filmene sammen, og give os sådan en eller anden følelse af, at det er en større episk øh, ja. fejring, der er her til sidst. Ikke? Ja, se hvad vi kan, ja. se hvad vi har. Ja. Til gengæld så fik de brugt alle de fyrværkeriskud, de var ude og optage i øh, den nordlige del af Kalifornien. Sådan. <laughs> okay. For det er jo ikke CGI-fyrværkeri det her. Det er det fyrværkeri, de optog oprindeligt til endårsscenen. Nå, som de har lagt ind? Som de havde flere timer af. Åh, oh, gud. Fordi de tog op til en fyrbegriffabrik og bare fik lov til at vælge, at det, der, det kunne være fedt, fyr det af. Og så havde de fire kameraer til at filme det fra med forskellige hastigheder. Okay. Men de fik det aldrig brugt. Det gjorde de så nu. På endår, der festes og danses der, der spilles på tromme på stormtrupper, hjelme og alle heltene, de genforenes, og man kan se, at de fortæller historier til hinanden. Luke, han står lidt derfra, og der ser han øh, spøgelses Yoda, spøgelses Ben og spøgelses Hayden Christensen. Det var jo Sebastian Shaw uden, altså nu med hår og uden hvid makeup, men bare mm. sat i normalt Jedi robes og tilbage ja. til Anakin status, som var der oprindeligt. På et eller andet sted er jeg jo faktisk virkelig, virkelig splittet, fordi den manifestation, der kommer af dem, skal det være kroppen i det øjeblik, at de er døde? Fordi det er det jo med Obi-Wan Kenobi. Han går ikke tilbage og bliver øh, Ewan McGregor for eksempel, og Yoda han bliver ikke til en 200 år gammel ung spry, et eller andet, hvad en race han så er. Så hvorfor er det ikke 
Darth Vader, da han dør. Og man kan man sige, den version, der var tidligere, der er det sådan en, eller en Anakin Skywalker uden ar og med hår, som han ville have været, hvis det var, han var levet så længe, men ikke var blevet brændt. Så det er jo også lidt mærkeligt, at han kommer til at se sådan mm. ud. Et eller andet sted er det måske ikke så ulogisk, at han kommer til at se ud, som han gjorde sidste gang, han var bare delvist ren, før han blev korrumperet og blev til the dark side. Altså, det kan også være, det er det, de ryger tilbage til. Så det giver det jo sådan set meget god mening. Så måske er det det, der generer, at det er Hayden Christensen, der står der. Det er fordi, vi forbinder det med alle de dårlige ting, der var med ham i prequels. Ja, det er i hvert fald det, der er tanken. Den ja. sidste del. Ja. Det er, det er meningen, at det skal, det skal symbolisere ham. Den sidste version, der var ham, før han gik over til the dark side. Ja. ja. Tilbage til den renhed, han besad inden. Ja. ja. Så skulle vi måske bare ikke give ham det look, han har i Revenge of the Sith, hvor han har arret i ansigtet, og det lange tjavsede hår, og ser træt og slidt ud, som om man har tredje dags tømmermænd og sådan noget. Så skulle måske have sit Attack of the Clones look, eller eller andet. Det forekommer ja. faktisk ikke, at jeg kan huske, at der, han har det arret i ansigtet. Men, øh... men han, har, han, har, altså, han har håret, og det hele er sat sådan, ligesom det er ja. i Revenge of the Sith. Det er klart, at ja. Revenge looket, der er, der er gået efter der. Ja, øhm, og det, at det skulle det måske så ikke have været. Øhm, der er også et eller andet, at han står, altså, han står stadig og har det der lidt, lidt skumle, lidt perverteret smil på. Det er jo ikke, han sidder, han står jo ikke og ser stolt ud, ser glad ud, ser ja, undskyldende ud. Præcis. Han står egentlig bare og ser lidt cocky ud igen, som, som vi kender ham ja. lidt. Ikke? Og den, øh, den måde, Sebastian Shaw spillede det i øh, den oprindelige version, ja. det var enormt fredfyldt. Altså, der, der var virkelig ja. en harmoni ja. imellem de tre, da de stod der, og ja. man fornemmede, at okay, shit, han er kommet til det rigtige sted nu, og, og alt er godt, og og det, det synes jeg går, den følelse går fuldstændig tabt nu, ja. synes jeg, desværre. Så jeg synes, altså enten så skulle man øh, skulle have beholdt Sebastian Shaw, eller også så skulle man have taget ham helt ud. Taget ham helt ud? Yes. Du synes simpelthen... Det er igen den her snak, jeg har med, hvad, hvad det er, der Vader har gjort, og hvad han, at han så øh, for den her måde gør alting godt igen. Og det synes jeg ikke, han gør. Men, 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 øh, men om end han jo selvfølgelig er med til at genetablere en, en, en anden balance, ikke? Okay, jamen det er jo, men det er jo interessant, altså det, det er jo svært at tale om... Men jeg kunne om, godt have set en hvor han slet ikke var der. Ja, jamen det er jo interessant at se, for det, det er jo svært at tale om det her, uden at komme til at komme lidt ind på, om man kan tilgive for alt det, som Darth Vader har gjort. Mm. Og, og det kan jeg jo godt høre, det, det vil du i hvert fald have, have svært ved, Morsimbo, i det her ja. tilfælde. Ja. ja. Og Vader er mega sej, og jeg elsker karakteren, og... Det er slet ikke for at finde fejl i ham, for det synes jeg heller ikke, der er tale om her. Det, det, det. Men det er bare en mand, som, som har gjort så meget ondt og gement. Ikke? Altså, ja. Øh, ja, ført bag lyset af, af sand ondskab, som er, som er kejseren. Øh, men han har stadig gjort nogle ting, som er utilgivelige. Hmm. Det var jo ikke ham, der har udslettet Aldrin, skal man selvfølgelig lige huske. <laughs> Ej, jeg, jeg, kan godt, jeg kan 100% følge dig, Mortingbo. Altså for mig, der, der giver det bare en helhed til, til fortællingen netop at mm. han finder fred og han ja. kommer ud af det altså det, 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 det ville være meget mærkeligt for mig hvis det var at han ikke stod ja. til sidst vil jeg sige ja. men det kan jeg også sagtens følge og også sagtens forstå jeg, synes, jeg siger heller ikke at jeg synes det er forkert Nej. Anna. fordi jeg synes også det er et fedt billede bare ikke lige når det hedder Christensen men jeg synes det er et fedt billede og, og, og det giver en en, en fornemmelse af afslutning ikke? Ja. Som, som også er vigtig men jeg siger man kunne godt have tolket det på en anden vis og sagt ja han hjælper os til sidst og det, og det er fantastisk og vi hjælper ham til at finde noget sjælefred men hallo ikke helt nok til at komme her plus hvor har han lært det træk fra det er så det næste 
når det nu er blevet... Jamen det kan være, at han har vel mødt Qui-Gon Jinn der et eller andet sted i... Ja, Qui-Gon fandt jo ud af det, kan man sige. Ja, han har vel mødt Qui-Gon et eller andet sted på den anden side, ja. eller Ben og Yoda har stået og taget imod Sammen ham. Sammen med ham op, ja. ja. Det må være det. Men det, er rigtigt, det, giver ikke, det giver ikke rigtig mening i forhold til det, som de i prequelene ændrer det til, at det betyder til dem, at de bliver til Spirits der senere. Så, men der må vi jo bare hælde os tilbage til igen og sige, at det må være originalen, der har ret. Ganske enkelt. Ja. Ganske enkelt. Hvad var du ved at sige, Christian? Den sådan lidt vilde tanke, jeg har omkring det, det er, at øh, profetien var jo, at han ville bring balance to the force. Mm-hmm. Øh, og min tanke var, at den måde, det skulle ske på, var, at han skulle blive Darth Vader, og han skulle skaffe sig af med The Emperor ved at ofre sig selv. Så balancen er, vi er tilbage til status quo, der er én Jedi, og det er ham, der ligesom skal starte det hele op forfra. Det er the balance of the force. Jamen det kan jeg, det kan jeg virkelig godt følge. Det, det var jo også lige præcis sådan noget af det, vi snakker om der i prequel-trilogien, ikke? Med hvor de havde måske misforstået eller fejltolket profetien, at bring balance to the force handlede i første omgang om, at the light side eller the Jedi's havde fået for meget magt og var blevet magtfuldkommende i sig selv. Mm. Og der skulle man bringe balance to the force ved, at de ikke var all powerful, og det pendul svingede første omgang så over til, at the dark side så til gengæld fik al magten, og det skulle han så nu svinge tilbage. Det, 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 giver, op op. det giver jo god mening på den måde, men, ja. øh, men det efterlader selvfølgelig stadig spørgsmålet, om man kan tilgive disse handlinger, han har gjort, hvis blot den ondskab reelt virkelig oprigtigt er ude af kroppen på ham eller ej. Han får i hvert fald i følge George Lucas lov til at tilbringe efterlivet som Hayden Christensen, og det synes jeg jo er straffen nok i sig selv. <laughs> øhm, Leia synes heller ikke det er fedt, hun hiver Luke væk fra dem og tilbage til de andre. De stiller sig op til et gruppefoto, og så er der credits. Det var Return of the Jedi. Ja. Uh, dag så rejse mod nat. Ja, præcis. Jamen prøv at vi er alle Star Wars filmene igennem indtil videre Vi kommer selvfølgelig til at vende tilbage til denne galakse på et senere tidspunkt som vi har snakket om Der er en hel masse Star Wars film i sigte ude i fremtiden Men vi har afsluttet vores forløbige 10 afsnits epos Vi må lige gøre et par små ting her til sidst To af dem øh, kender vi Det er for uddelt karakterer fra en, på en skala fra 1 til 10 Og så er det for kåret en VIP for denne film Derefter så har vi lige et par Øh, ekstra små lille treats Som vi skal igennem Skal vi starte med karaktergivningen Hvem vil lægge for? Return of the Jedi øhm, Det er klart at nu vil jeg øh, Som jeg har gjort med, med episode 4 og episode 5 Jeg vil give karakter til øh, Den oprindelige film Ja øh, og, 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 og se igennem fingre Med de her øh, nye indklip Som vil trække den ned Og, og den vil trække den et par karakterer ned fordi jeg synes virkelig, der er meget dumt klippet ind her, som virkelig generer. Men jeg synes, den er super underholdende. Der er rigtig meget, virkelig, virkelig fedt i den her film. Uh, hele spillet mellem uh, Luke og Darth Vader, og der, der er mange, mange ting, vi har jo været igennem, vi har jo snakket om det nu i, i forskellige timer. Så uh, min karakter bliver 8, lysvær. Jeg er tættere på en 9 end på en 7, men, men øh, den lander altså på en 8. Mm. Christian? Ja, den har mange øh, tåbelige ting. Øh, men der er også rigtig mange gode ting. Jeg synes, det er rart at få en ordentlig afslutning på det. Øh, så er der nogle af de ting, som George Lucas har forsøgt at lave nogle afslutninger på, som ikke bliver afsluttet alligevel. Øh, og det må jeg jo så tage til mig. Øh, men generelt, jeg synes, det er en rigtig god film. Den lever absolut for mig ikke op til 
Hverken fire eller fem film er mm. ikke lige svære. <laughs> jeg var delt mellem, om den skulle have syv eller otte, men jeg besluttede mig til, at den skal have otte. Okay. Jeg synes ikke, at Ewok tingene var så slemme, som jeg huskede den. Ja, det er jo interessant. Det må du meget skeptisk over, inden du gik ind til den. Absolut, absolut. Jeg forventede, at den skulle have fem. Ja. Det var godt skrue op. Man kan jo komme til at skrue op for sådan nogle ting, som tiden den går, ikke? Ja. Ja. Og man tænker tilbage på den. <laughs> ja, ja. Jamen, øh, det vil jo ikke være første gang i øh, filmpodcast for folk, at vi giver nogle øh, kontroversielle øh, karaktergivninger her. Og jeg vil sige, ligesom dig, Morsingbo, så øh, når vi ser en film, hvor, hvor der er flere forskellige versioner af den, og vi så skal vælge en og rangere til sidst, så, så vælger jeg nu også altid at, at gå med filmen, og så gå med den version, jeg bedst kan lide. Ja. Sådan må det være. Og, og det er selvfølgelig for mig også klart den originale, så det er ud øh, med badevandet med, med mange af de her special edition øh, tilføjelser. Og, og jeg bemærker sådan en ting, så når vi har givet de her karakterer, fordi vi grader jo ud fra en skala separat for den serie, som vi har snakket om, ikke? Jo. Øhm, som på for eksempel, da vi laver vores Olsenbanden podcast-serie, så er det på en Olsenbanden skala, det vil sige, det kan godt lade sig gøre for en Olsenbanden film, og få en 10'er på en Olsenbanden skala. Det vil ikke nødvendigvis betyde, at den vil få en 10'er målt op imod 10 ud af 10, målt op imod alle andre film i verdenshistorien. Nej, nej. sådan Kane, syv som rejer. Take your pick af, hvad, hvad du har af forslag til verdens bedste film, ikke? Men det er mål i forhold til det. Og der, der er der nogle faktorer, der spiller ind, fordi der kan jeg mærke, der bliver du, Morsingboen, sådan meget så, så, så ren i forhold til, hvad, hvad den serie så er, ikke? Jo. Og derud for, hvad definerer du så som en Olsenbanden-film? Og det bliver de vægtet for. Det gør så rent faktisk, hvis man så tog et mesterværk udefra ind og skulle rangere mod det, så ville det dumpe på en Olsenbanden-skala. Fordi det ikke er en Olsenbanden-film. Det er rigtigt nok sagt, ikke? Og, og, og på samme måde har du haft lidt med, med her, hvor, hvor hvis jeg skulle gætte, når vi kigger tilbage, at du faktisk godt kunne have givet Ewok 2 lidt højere, men, men du gav den ret lavt, fordi du som ikke synes, det var en Star Wars film. Ja, ja. præcis. Øh, og der, der kan jeg fornemme lidt, at måske Christian og jeg måske vægter lidt anderledes i det, men, men, men hvis jeg skal prøve at forholde mig til det der også, så skulle det være det, der kunne, kunne faktisk kunne trække den lidt ned for mig, fordi jeg kan godt se, at den ikke er i nærheden af Empire Strikes Back, og nok heller ikke Star Wars i sin sådan helhed. <laughs> Men omvendt, så er den for mig så meget Star Wars, <laughs> at det her er lige så definitivt for mig, som de to foregående. Og jeg indrømmer blankt, som jeg har sagt tidligere også, jeg tror ikke på, at man laver en objektiv anmeldelse. Man vil altid være i en eller anden grad subjektiv. Og der er helt klart nogle ting, der, der stikker ud, og ikke spiller helt max i den her. Jeg elsker den her film så højt, og sæt i forhold til de andre, at den får en ren tiger for mig. <laughs> Jamen, det er fint. Er det ikke dejligt? Er det ikke det, film handler om? Jo, 100 procent. Jeg, jeg kan slet ikke være <laughs> med mig selv. Jeg synes, det er så fedt, det er. Den, den har ikke helt den emotionelle dybde, som Empire øh, havde. Og heller ikke sådan, der, der er steder, hvor Empire klart filmisk var stærkere fortalt. Det er der ingen tvivl om. Jeg synes fandme, det er godt det her. Det er mere underholdende. Jeg er totalt på. <laughs> Man kan vel sige, at øh, et eller andet sted, så giver du den her en 10'er, og New Hope giver du 10 plus, og Empire Strikes Back giver du 10 plus plus. Ja, hvis, hvis, ja, du, ja, hvis du skulle graduere dem. Ja, 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 fuldstændig. Det, det er faktisk fuldstændig rigtigt. Altså, den, den her er oppe på en 10'er. Det, hvis, ja. hvis det, man siger, det er, at man giver øh, en film på den skala en 10'er, fordi man siger, at det, jeg kan simpelthen ikke, det her er optimalt inden for den genre og den serie. Ja. Det synes jeg, Return of the Jedi er. Jeg, altså, jeg synes, den er... Altså, Oceaner bedre end nogle af prequel-filmene. 
Ja, det må altså, man sige. Helt vildt. Jeg synes, den, altså, jeg, det er, hvis jeg skulle gå tilbage og lave noget om, så er, at jeg, så er det, at jeg har fuldstændig overrated Revenge of the Sith, for eksempel, ved at give den en syver. <laughs> men, fordi jeg synes, der, der, der er... Prøvede jeg jo også at fortælle dig. Men... Ja, ja, og jeg synes, der er så langt fra Sith op til den her. Men, men, men jeg anerkender, at det er okay, at man, man har det på en anden måde, fordi altså, Christian har jo givet Jedi og Sith en 8 begge to. Det, og ja. Alt respekt for det, der er slet ikke noget af det. Øh, men for mig er det her så meget over øh, på alle planer. Så det er en tier. Det her det er det optimale, man kan lave inden for en Star Wars øh, serie. Og hvis, hvis Force Awakens den lever op til Return of the Jedi, så får den også en tier for mig. Men, ja. men som du så siger, så er New Hope og, og Empire Strikes Back bare så langt over, hvad man <laughs> med rette kan forlange. <laughs> det, det, hvis man lige skal sige kort, så giver det en øh, top 10, der siger vores samlede top 10, der er nummer 10, det er The Star Wars Holiday Special. Ikke overraskende. Nummer 9, det er Caravan of Courage, en Ewok Adventure. Trukket lidt op af Christian, men vi andre, vi hævde den ned. Nummer 8, det er The Phantom Menace. Den kunne godt være gået ned på 9. plads, men uh, ja, den er på 8. plads. Nummer 7, trukket ned af morsymbolen. Ellers så havde Christian og jeg sluppet afsted med for den højere op. Det var The Clone Wars. I gav i hovedet, ja. <laughs> <laughs> Nummer 6, det er Ewok, eller Ewoks The Battle for Endor. Det var en ret flot placering. Det havde jeg slet ikke regnet med, at den kom så langt. Hvem var der trak den op? Det synes jeg, du skal nævne. Ja, det var dig og mig. Nå, det er en Nej, nej. Det, den, det synes jeg er god nok. Nej, det der var, det var, at du havde den rangeret lige højt med den, vi så har på en femteplads. Attack of the Clones. Øh, som Morsingbogen jo havde markant højere, end han havde Ewoks 2. Det var, det var til gengæld mig, der var havde den mindre hjerneblødning at have Ewoks The Battle of Endor højere end Attack of the Clones. Det holder jeg fast i. Jeg vil hellere gense Ewoks. Men I trak jo øh, Attack of the Clones op her på en femteplads. Og så Revenge of the Sith, sponsoreret af primært dig, Christian, men du trak mig med. Jeg forstår ikke, at det er sket. Den skulle selvfølgelig have haft lavere. Uh, Revenge of the Sith op på en fjerdeplads. Hør podcasten, der er svar. Ja, det er det. Der er også godt nok mange gode ting i den alligevel. <laughs> Return of the Jedi på en uh, tredjeplads. Det er jeg så glad for. Jeg havde faktisk frygtet, uh, at, den, at I ville være hårde ved den, og at den ville ende under Sith, men det gjorde den heldigvis ikke. Med afstand er den op på en tredjeplads. A New Hope og Empire Strikes Back for øh, topkarakteren, tre titaler. Øh, men, men var vi marginalt enige om, at Empire er etteren? Ja. Hvad siger du, Christian? Ja, ja. <laughs> Giv ja, den, selvfølgelig den, den er bedre end, uh, end New Hope. Så, The Empire Strikes Back, bedste af Star Wars-filmene, er den konklusion, vi lander på. Vi skal jo have kåret en VIP, Man of the Match, banens bedste spiller, Woman of the Match, uh, Credits of the Match, eller hvad fanden? Det du skal gå til den her gang Altså jeg synes virkelig, virkelig, virkelig det er svært Jeg har en helt stribe af nogen jeg overvejer Og der er sikkert en masse jeg glemmer, som jeg også kunne have overvejet Altså jeg, jeg har overvejet John Williams Fordi jeg synes virkelig han scorer smukt her også men, men jeg synes faktisk det er marginalt bedre i de to foregående Så han får den ikke Jeg var meget seriøst overvejet Jeg Jabba the Hutt, fordi jeg synes han er super fed I den her Og det skulle være den version der er i den her Jeg kunne godt se Palpatine, Kaiseren Jeg synes han er rigtig velfungerende så måske til Christians store frustration, så overvejer jeg faktisk virkelig over seriøst Ewokerne. Fordi hvis der er noget, man forbinder den her film med, så er det jo nok, når alt kommer til alt Ewokerne. Så det, det kunne jeg godt have fundet på. Jeg kunne godt have fundet på Luke Skywalker, Mark Hamill, men, men som du netop var inde på, Christian, der, der er et par enkelte scener, hvor han måske ikke, han ikke leverer ja. øh, op til det niveau, som man kunne. Han har ellers super fede scener, og det er jo hans historie og sådan noget, men det, det er fandme så tæt på. Øh, og så den jeg længe faktisk virkelig overvejede At komme med det frække bud Det var Ben Bird, sounddesigneren øh, Jeg synes hans lyddesign I alle filmene, men især et eller andet sted I den her med, med mange ting Er fandme godt mand Nogle af de gange hvor vi, hvor vi fremhævede nogle scener der, der var han meget medvirkende til det Jeg ender 
på, og jeg kan ikke pinpointe en enkelt person i det, jeg ender på den samlede pakke, der hedder Darth Vader. Jeg synes, I den her film, der synes jeg, at, at hans rejse og hans øh, fald og hans øh, redemption er, er helt fantastisk. James Earl Jones er mindst lige så god, som han har været i de forrige film. Jeg synes, øh, David Prowse og ham, der var med til at tage nogle af scenerne op på dødstjernen, for det var jo ikke David Prowse, der var inde i Darth Vader i alle, alle scenerne der. Og en anden, der var med at spille også. Og fuck it, vi tager Sebastian Shaw med os. Ikke Hayden Christensen, men Sebastian Shaw for... For, for slutningen og for den oprindelige spøgelsesting der. Jeg synes hele pakken fantastisk. Jeg siger Darth Vader på Return of the Jedi. Redemption of the Jedi. Du havde en morsingbog? Ja, nu har jeg egentlig to. Nå. Øh, <laughs> fordi... Logway øh, og Chief Chirpa. Det som straks sprang mig i, 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 på sinde, om man så må sige, inden du nævnte vedkommende, var faktisk Jabba the Hutt. Ja. Øh, fordi det her, det er Jabba the Hutt, og han er mega fed, ikke? Ja. Altså. Øh, og han er jo egentlig med i en forholdsvis lang sekvens i den her film. En tredjedel, ikke? Næsten ja. en tredjedel af filmen, Ja, men så kommer jeg alligevel til at tænke, og jeg synes ligesom, der er en, der... Og igen, jeg, jeg synes jo også med den rejse, som der er der på, at det er rigtig, rigtig spændende, og, og også er en virkelig en værdig vinder fra din tid, ikke? Øh, men så lad os forberede det lidt ud. Så giver jeg til en, som virkelig træder karakter og får lov til at vise sig, Både som action og som... Ja, 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 ja. Ej, hende vil jeg også på listen. Og, 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 og sexet og, og med ben i næsen. Ja. Princess Leia. Ja, ja, ja det er skide godt. For, hvis, hvis, øh, hvis, hvis hun havde spillet lidt bedre i scenen der på, øh, på gangbroen sammen med, ja. med Luke der, så tror jeg faktisk, at jeg måske ville have været enig med dig. Det er det eneste, der trækker ned, men det er også stadig en blanding af, at manuskriptet er lidt underligt af. Ikke? Ja. Fordi det er mega mærkeligt, at de, øh, at de ikke understreger men du er jo så forresten også Darth Vader's datter. Ja. Og det synes jeg også ligger i manuskript. Ja, det synes jeg også. Ja, ja det kan jeg godt følge dig af. Det er sjovt, fordi vi er enige om, at, at manuskriptet står ikke til at tage den på den her. Nej. Så selvom Lawrence Kasten er tilbage, så er det måske ikke en god effekt, at George Lucas Nej. er med til at skrive selve Nej. manuskriptet, og de mangler måske... Et eller andet, der siger mig, at det er måske nok lige præcis er det, der <laughs> gjort det. Det kan vi jo, for, for episode 7 kan vi jo håbe, at det er det, og at det ikke er det, at de mangler lige bracket, som jo døde. I 88, en, en det er rigtigt, til at skrive ja. på Empire Strikes Back ikke? Og tror jeg har givet rigtig meget Den der old school Hollywood feel til, Det kan det være, ja, ja. Øhm, Vi må håbe at Kasten og J.J. Abrams De kan finde det frem Nå, Princess Leia, det, det, det synes jeg er rigtig Rigtig, rigtig velfortjent Med undtagelse lige den der ene Det er jo svært at lave den perfekte altså. Hvad siger du Christian? Jamen øh, jeg vil øh, Så vil jeg give sådan en, en fælles Ja øh, VIP. Jeg synes, uh, visual effects er fantastisk i den her. Ja. Uh, de, de har virkelig, de startede højt, og så har de hver film formået bare at overgå sig selv. Uh, så det må blive uh, visual effects. Uh, ILM og alle modelfolkene, og Phil Tippett og Dennis Murren og alle de her. Ja, den synes jeg er god. Uh, boys. Okay. Jeg, synes, det, jeg synes, det er fantastisk. Uh, ikke bare, hvad de har formået at, at lære at lave med modeller, men uh, kombinationen af det, og så Jamen, alle de ting, de formår at lave inden kamera, det, det er simpelthen vanvittigt ja. for en film på det tidspunkt. Uh, og selv i dag, når vi ser den, og en transfer til Blu-ray, at det stadigvæk ser, ser så fantastisk ud så mange år senere, det synes jeg er, det er vanvittigt. Ja. Ej, den, den vil jeg sgu også godt bakke op om også og sige, den fortjener helt klart også at være der. Det synes jeg er tre rigtig, rigtig værdige øh, vinder på Return of the Jedi. Jeg synes det er meget fedt, når vi kan brede det lidt ud. Mm, helt sikkert det, Men det betyder jo rent faktisk at Vi er gået øh, den originale trilogi igennem Uden at give den til øh, Harrison Ford 
Jeg ved godt, han fik den af dig, Christian, på Holiday Special. <laughs> Skal ikke komme her? Det tæller. Ja, ja, det tæller. Lad os, lad os sige det nu, tæller. Fantastisk. Darth Vader, Princess Leia og ILM. Jeg stillede jer en lille udfordring tidligere i dag, inden vi gik i gang med podcasten, og jeg håber, I har haft tid til at tænke over den. Selvfølgelig. Så kunne vi jo lige fyre den af her til sidst, fordi jeg kunne nemlig godt tænke mig at høre fra jer. Et bud fra jer på en top 3 over følgende ting. Top 3 bad guys starter vi med. Og det er fordelt over hele Star Wars-serien, og dermed altså alle 10 film, vi har lavet podcast om. Top 3 good guys, og top 3, det som alle vil have, top 3 lightsaber duels. Skal vi øh, kigge på det? <laughs> jeg er i hvert fald min klar. Det, det er godt at høre. Godt at høre, I har lavet lektier. Jamen, øh, Christian, skal vi kigge på bad guys? Det synes jeg, vi skulle. Ja. skulle. Vil du høre min øh, top 3? Ja, Eller... lad mig høre. Lad mig høre din top 3. Jamen, øh, nummer 1 er... Astma-manden Darth Vader Sådan Han er min number one bad guy Ja Efterfulgt af The Emperor Ja Og min tredje plads er Count Dooku Den, Count Dooku? Ja Interessant Christopher Lee Han er badass Hvor Badass Om hjertet Hvor blev det? Han er, han er med så kort Men jeg synes bare Han er, han er badass ja. Hvor blev Boba Fett af? Han får så lidt screen time, at uh, han er ikke on the evil top 3. Altså, han er badass, han er sej og det ene og det andet, men han er ikke evil. Okay. Hvor blev Django fedt af? Nej. <laughs> vi skal have din nu, Nikolaj. <laughs> ja, lad os så din top 3, <laughs> Okay, jamen den er, den er faktisk meget tæt på din. Jeg, jeg var ikke til kun i tvivl om, min nummer 1 var Darth Vader. Okay. Overhovedet ikke. Altså, han er med afstand. Han er filmhistoriens sejeste bad guy. Ja. Han er simpelthen blind. Det jeg, og jeg tænker... Kun på den originale trilogi nu <laughs> Prequel-trilogien får ikke lov til at ødelægge det for mig Klart, klart, klart Darth Vader Så havde jeg også Kejseren som, som nummer to Der må Prequel-trilogien godt få lov til at spille lidt med Så jeg synes også han er god der Men jeg synes virkelig han er Jeg synes han er en ekstremt fed i Return of the Jedi <laughs> Count Dooku, ja han har sgu også været god at have med Jeg synes Count Dooku han er en af dem der er faldet fra På min liste og ikke fik lov til at komme med Og jeg har sgu heller ikke hverken Boba Fett Eller Django Fett med Se. Men jeg skulle dolkes for at ikke at have den med Ja, fuldstændig jeg Skulle stabes for hårdt <laughs> Æ, Super fede øh, rustninger Og jeg synes i Empire Strikes Back Hvis man tager den oprindelige stemme Så er han også totalt menacing I, øh, i den fed karakter men, men jo, altså har jeg slet ikke screen time nok til det Jeg øh, går med Jabba the Hutt Som min nummer 3 bad guy Og det er udelukkende baseret på Return of the Jedi mm. Hvad siger du Morsingbo? Har du en top 3 liste udelukkende af Count Dooku? Jeg har, jeg har jo Yes. Øh, men jeg synes jo, at der, der, der er jo mange gode skurker, ikke? Altså, jeg synes også, at en mand som Grand Moff Tarkin er super god, ikke? Jeg synes, øh, øh, både Boba Fett og, og Django Fett er, er super fede. Øh, Darth Maul øh, er, er voldsomt fed i den første, og det bedste ved den første, synes jeg. Mm. Og øh, Count Dooku var stået midt i hjertet nær, ikke? Øh, men min top tre hedder Vader, Kaiseren. Sådan. <laughs> Men jeg synes det er et vel af gode bad guys faktisk, når vi sidder og snakker igennem her. Ikke? Også, ja, også i episode 1, 2 og 3. Der er, der er sgu nogle gode bad guys. Ja, det, det, er der. det er højdepunkterne ved episode 1, 2 og 3 et eller andet sted, ikke? Jo, det er det faktisk. Ikke så meget General Grievous. Ja, så jeg synes der er mange gode at, 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 at tage eller vælge imellem. Det, ja. det, det, det synes jeg virkelig. Top 3 good guys eller good girls. 
i Star Wars, ja, 10 <laughs> afsnitspodcast-serien her. Nu vil jeg kaste i The Deep End sidste gang, så... Det gjorde du. Jeg synes, du skal starte. Synes du, jeg skal starte? Ja, det synes jeg, du skulle. <laughs> ja, jamen, øh, altså, det, der er jo, det er jo så tydeligt, hvor øh, øh, fan jeg er af den originale trilogi. Min top 3 good guys i Star Wars filmserien er nummer 3, Yoda. Og det er baseret på originaltrilogien. Jeg synes, han bliver en lille smule irriterende i prequel-trilogien, og jeg var lige ved at skære ham fra på grund af det, men jeg har ham med. Og det er Frank Osses dukke udgave. Min nummer to, det er Han Solo. Han er for sig. Og min nummer et, det er en af... Det er den scoundrel. Ja, ja, det er det. det, er det. Han kunne være på scoundrel-listen sammen med Boba Fett og det der. Ja, jamen, han er en good guy, og det viser han hele vejen igennem, og viser han også til sidst. Og jeg har nummer et For mig en der stadig står som en af de ultimative film Good guys også med den rejser igennem Luke Skywalker Han er Det ved jeg godt det her det er helt forkert at sige Det er slet ikke cool Men han er min yndlings Star Wars figur Han er, han er for mig centret Som det hele det drejer sig om han er, det, det er ham det handler om Og det, det synes jeg skulle tælle så højt Det er jo hans eventyr som vi først og fremmest har fuldt ikke? Altså, Fuldstændig det, det, det er ham, hele min, min emotionelle kerne er hægtet op på, og som vi har sagt, som vi har nævnt så mange gange, så for mig er film primært følelser. Jeg anerkender fuldstændig, at film kan være alt muligt andet også, men for mig er det følelser, og det er, det, jeg går med Luke, jeg går med Luke hele vejen. Jeg, jeg kunne virkelig godt have, have tænkt mig at få plads til øh, Obi-Wan Kenobi, og, og især Princess Leia, men, men ja. they fell by the wayside. Hvad siger du, Christian? Åh, jamen, ja, nummer tre. Er Leia Sådan Represent Yes Nummer to er Ben Kenobi Aha Old Ben Ja øhm, Og nummer et er Han Solo Han, Han Solo Han Ja ja, ja, ja. Er, ja Jeg er ikke så tæt på Luke som du er Ej. Så øh, jeg vælger den anden tvælling <laughs> Ja det kan jeg prøve Altså jeg synes Leia er Lea er en fantastisk karakter Altså det synes jeg virkelig hun er Det er både, både sådan noget med den værdighed og renhed Som hun har Og så jamen, det vi har snakket om så meget Altså den, de ben i næsen hun har Og kunne hjælpe mig om ikke hun turn noget af Jedi Og også få lov til at være hammerende sexet Altså det, det er en super super fed karakter Så, så ingen, altså, ingen tvivl med jeg, jeg synes bare at Carrie Fisher har nogle scener Spredt ud hist og pist Og jeg, uh, jeg lige synes det kniver lidt Men, uh, men det, det er sådan set Det, ja, det er små ting Ja, 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 det, det er, det er jeg, jeg er ikke helt enig i, jeg synes han har scener, hvor han ikke spiller godt Jeg synes han har scener, hvor han ikke spiller særlig meget Men det er jo en smagsag Det er det, er det, det, er det. Ja. Men prøv at, altså Leia for fanden Ej nej, hun er helt klart på listen med hende Jeg kan sagtens fyre Yoda og, og tage Leia ind, hvis det endelig er Men ja. er også lidt sjovere <laughs> Ej, jeg tror Yoda han har råd en god bøtte Alright, også kan jeg tage min? Ja Igen, ligesom med skurkene, så er der mange gode heldekarakterer at tage, ikke? især fra selvfølgelig episode 4, 5, 6. Så det er super ærgerligt ikke at få dem med. Okay. Øh, men det man nu ikke får med. Ja. Øh, men øh, nummer 3 bliver, øh, og han bliver ikke højere op, fordi han er lidt en scoundrel, men han er jo god i hjertet, så det er selvfølgelig hans solo. Sådan. Og så øh, nummer 2, som jeg synes er noget, der også på en eller anden sted bare definerer Star Wars, og, og som også bare er med til at sætte tonen og det univers vi er i bliver Yoda sådan. og så må jeg sige at Luke Skywalker er, er nummer et wow. så, jeg synes bare at han er, han er så ren en helt på trods af den her selvfølgelig rejse han også er igennem hvor han bliver fristet af det uden og så videre men for mig er det bare altså igen 
igen, ligesom, ligesom vi snakker om, altså når man så de oprindelige Star Wars film, det var jo Luke's historie, ikke? Altså, øh, så så det, det bliver det for mig. Hercules, Hercules, Hercules. Oh, get a room. Du, hvis du hører en plinglyd lige om lidt, så er det øh, min mobile pay overførsel til Morsingbogen, der går igennem. <laughs> Jamen, det var ikke den samme rækkefølge, var det? Nej, 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 nej. Jeg havde Luke, Han og Yoda. Okay. Det var helt anderledes. <laughs> ja, ja. <laughs> det er sjovt, der er Men det er bare, der er så mange, altså, ja, Chewbacca. En Christiansvalg, ikke? Altså, det er jo, de, de, altså, Leia er jo fantastisk, ikke? Altså, ja. og, og, og Obi-Wan Kenobi, og jeg synes også, at et eller andet sted med, med, med Ewan McGregor, der er han jo noget af det bedste i i episode 1, 2 og 3, ikke? Ja. og det er jo Obi-Wan Kenobi, ikke? Altså, så, så det er også sindssygt svært at ikke ham med, altså det er bare svært, når man kun har tre I var ikke i nærheden af Qui-Gon Jinn, Mace Windu jeg, jeg er gladere for ham, end I er det, det, ja. det mener jeg husker, men nej nej nej, langt lang fra to men, men hvad så med dem her, Chewbacca, C-3PO R2-D2 C-3PO, hell ja jo, de er jo alle sammen sidekicks, ikke? Og, jeg, og jeg elsker alle tre Mm-hmm. Det gør jeg Men, men at sådan sætte dem i helterollen det, det, det er sådan lidt Jeg ved godt Altså et eller andet sted Arthur Dito jo den ultimative held Fordi han, <laughs> Det er jo han der redder dem så mange gange ikke? Altså ja. så et eller andet sted så, så har han en plads over førstepladsen ja. <laughs> Eller sådan noget ikke? Ja. Uh, special, special award ikke? Altså, ja. uh, Fordi de er også fantastiske Synes jeg jo Fedt Så er der den sidste den, som Jeg tror alle... vi har vi uenige <laughs> Ja det tror jeg også Den som alle altid taler om Top 3 lightsaber duels og jeg foreslår, at vi lige twister den lidt her, og så kører vi på skift med at nævne vores nummer 3, og så på skift med at nævne vores nummer 2, og så på skift med at nævne vores nummer 1. Morsimo, hvad har du på tredjepladsen over top 3 lightsaber duels i Star Wars filmene? Og jeg vil bare lige sige, hvis man gerne lige vil, vil, vil udvide det lidt, fordi man synes, alle lightsaber duels stinker, så kan man jo godt tage opgøret øh, i slutningen af Ewoks Battle for Endor, øh, eller et eller andet, hvor det er stav mod svær. <laughs> Jeg vælger på min, min tredje plads Der skal vi til A New Hope Ja Og det er Darth Vader mod Obi-Wan Kenobi Den ældre Sådan Det synes jeg er, stadig er så Det er jo ikke den mest action-packed Og frem og tilbage og flyve og hoppe og stikke Når man med 1, 2 og 3 Men det er bare, det er bare det er intenst Og der er så god historiefortælling i det Og vi får så meget at vide om De her karakterer og samtidig med hvad der skal ske Og jeg synes virkelig det, det her sætter, sætter, Er med til at sætte dramaet i gang. Så jeg synes, den er fremragende. Ja. Og hele mystikken om, da, da Obi-Wan så bliver kappet ned, ikke? Jo. Og forsvinder. Ja. Så det er min, det er min nummer tre. Ja. Your power is a weak old man. You can't win, Darth. If you strike me down, I shall become more powerful than you can possibly imagine. Fantastisk. Christian? Min nummer tre er... Anakin og Obi-Wan versus Dooku versus Yoda fra Attack of the Clones. Sådan. Ja. Der er også smæk på den. Det synes jeg. Der er, det er to lightsaber fights i N1. Og så er jeg helt vild med Yodas intro, hvor han går hen. De smider hans uh, robe til side <laughs> og hiver sin lightsaber frem, og så skal der bare deles røvfuldt ud. Jeg synes, den er fantastisk fed. Ja. What well you have, my old bad one. This is just the beginning. Ja, og der er, som Morsimo siger, der er smæk på skillingen. Smæk på skillingen. Smæk for skillingen. Smæk for skillingen. Du står og smækker nogen om på en skilling. Nej, der er smæk på skillingen. Der er smæk på skillingen. Du giver en skilling, og det får du smæk for. Du får det smæk, som de skillinger, den skilling, du kan købe dig. Godt, vi skal videre. Hvad siger du, Nikolaj? Jeg har øh, Star Wars Episode 4 A New Hope. Darth Vader mod Obi-Wan Kenobi. Øh, opgøret mellem gammel 
lærermester og elev, der nu mener, at han er klar. Jeg synes, der er, som du er inde på, Morsingbo, der er så meget karakter, så meget, der bliver sat på, på spidsen og på spil her. Det, det er, der, jeg, jeg kan virkelig mærke, der går jeg efter øh, karakterindholdet over teknikken, fordi det er jo, som du også nævner, måske den mest stillestående fysisk af alle <laughs> lightsaber duels. Det, det er på nogle punkter den mindst koreograferede, ikke? Jo, men jeg synes, det indholdsmæssigt er en af de stærkeste. Hvad har øh, du på andenpladsen? Min øh, nummer to, øh, der skal vi til episode 1, Duel of the Fates. Mm. Qui-Gon, øh, Jin og øh, unge, helt unge, øh, Obi-Wan Kenobi mod øh, Darth Maul. Ja. Øh, det synes jeg er en fantastisk, fantastisk kampsekvens, jo også delt op i, i, i forskellige omgange, også med det her Duel of the Fates øh, core nummer, øh, der, der, der kører under. Det synes jeg er Super, super fedt. Øh, og det bedste øh, ved den film. Ja, ja det, er jo, det er jo svært at være uenig med dig i. Den har vi jo også rost, da vi var tilbage i den, øh, i den på. Så den har jeg som, som nummer to. Ikke? Den, er, den er jo ikke så vigtig som, som nogle af dem, der, der er i de andre film. Men, men jeg synes bare til gengæld, at den er så stemningsfyldt og så veludført. Altså. Den bliver altså min nummer to. Ja. Hvad siger du først, den? Jamen, øh, som nummer to har jeg Obi-Wan og Qui-Gon Jinn versus Darth Maul. <laughs> For hvilken film? <laughs> <laughs> The Phantom Menace. Jeg er helt enig. Ja. Æh, super fedt. Æh, vildt godt musik, der er til det. Og så bare mm. en badass lightsaber. Der virkelig viser, hvad, jeg, hvad det kan, hvis det får for fuld skrue. Ja. Love it. Ja, fedt. Jamen, øh, så kan jeg jo lige så godt bare sige, at øh, på min anden plads, der har jeg Darth Vader mod Luke Skywalker fra Return of the Jedi. Som vi netop har set. Ja. Som vi netop har set, ja. Igen, så har det for mig noget at gøre med øh, det karakterting, der er på spil. Jeg synes faktisk også, det er en rimelig flot koreograferet øh, kamp. Jeg synes, der er en, en god udvikling, en god historie i den. De stadier, Luke han er igennem, fra ikke at ville tage kampen til at reagere lidt på følelser, til at træde skridtet tilbage, blive lukket frem af Darth Vader, fordi han afslører... Øh, eksistensen af Lukes tvillingssøster og så øh, Lukes vrede til sidst og så fortsætter den gå hjælpe mig jo efter at øh, legetaberne smitter helvede til og opgøre mellem kejseren og, og Vader. Jeg synes det er et fremragende klimaks på, øh, på hele serien, så den synes jeg fortjener at komme ind på en anden plads. If you will not turn to the dark side then perhaps she will Ja, hvad har I på en første plads? Hvad siger du, Morsingbo? Jamen, der skal vi til episode 5, Empire Strikes Back, Darth Vader vs. Luke Skywalker, ja. som jeg synes er øh, uovertruffen. Selv sagt, jamen jeg giver den første plads. Det <laughs> er fuldstændig fremragende drama, og udførelsen af den er intens, og det er spændende, og det foregår ind og ud af, af, af lys og mørke, og øh, konventionen med, at, hugge, at Darth Vader hugger Luke Skywalkers hånd af, og så følger op med, no, I am your father, og så videre. Ikke? Altså, øh, synes jeg er så klassisk, at, at jeg kan ikke komme forbi dem, som, som min nummer et i hvert fald. Ja. Så, så det bliver det. Hvad siger du, Christian? Jeg har Luke vs. Vader, Cloud City Central. 
<laughs> Sådan. <laughs> Empire Strikes Back, det er, det er cream of the cup. Det bliver bare ikke meget bedre. Ja. Både visuelt og, og, og ja, de følelser, der ligger i det, musikken, det hele. Alt er bare perfekt. Du tror jeg, at Nicolaj, han vælger et eller andet med Mace Windu. Det tror jeg også. <laughs> jeg tror, at min første plads er måske det mindst overraskende siden nogle af de titaler, jeg har givet i den her <laughs> Det er selvfølgelig Luke Skywalker, Darth Vader, The Empire Strikes Back, Cloud City. Selvfølgelig er det det. Det er alle de årsager, som I har nævnt. Det, det her kombination af Kogger fin, dramatisk historiefortælling, visuel øh, historiefortælling, og, og så er der virkelig, virkelig, virkelig noget på spil for karaktererne. Ja, og det er hele pakken, da man kunne skrive øh, dramaturgiske afhandlinger bare om øh, historien i den her Lightsaber Duel, med hvor det starter og hvor det ender, og det er fantastisk. You have learned much, young one. You'll find I'm full of surprises. Destiny lies with me, Skywalker. Obi-Wan needs to be true. No. Der, der er simpelthen ikke en finger at sætte på det. Det, det, det skal det, man på med, at de er jo skarpe og ja, varme. Det er det. Altså, en af de ting, som jeg selvfølgelig tænker over her, det er, at rigtig, rigtig, rigtig mange lister, jeg har set over det her, har jo rent faktisk stadigvæk den, I havde på andenpladsen, Duel of the Fates, på, på førstepladsen. Jeg synes, det er interessant at, at snakke om, at, at det har jo nok meget at gøre med, med Ray Park. Har det ikke det? Jo, oh, han er, han er exceptionelt dygtig. Koreografisk, ikke? Ja. Kampkoreografisk, virkelig. Og så var Darth Maul en fed karakter, og hvor var det jo dumt, at de valgte at skære om midt over. Ja. Og, og jeg havde den jo egentlig også med min nummer et, som, som min nummer et, indtil vi, vi nåede til, 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 til de, den oprindelige trilogi, og, og måtte jo bare tilstå, at Jamen, der er altså en, der er bedre. I hvert fald en, der er bedre. Ikke? Ja. Altså, fordi her ligger dramaet, her ligger historien øh, oveni, og med to af de største karakterer i hele, i hele med de to største karakterer i, i hele historien. Ikke? Altså, det, 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 jeg kan ikke se, at det ikke skal være den. Altså, det, den. Den er suveræn nummer et, synes jeg faktisk. Ja. Jeg synes, der er stort hul ned til nummer to, øh, som er Duel of Fates, men som er jo fantastisk. Og den er først og fremmest fed, som netop også du siger, fordi Ray Park øh, er med i den. Ja. Altså det, og det, ja, det er ikke fordi, altså, prøv at, øh, langt de fleste er jo enige med jer, så det er jo klart mig, der kommer til at træde siden af her. Sådan er, mm. sådan er det jo, og det må jeg jo bare. For mig der er det bare, at, at John Williams musik er fantastisk deri. Selvfølgelig nummeret Jewel of the Fates. Og så er Ray Park, altså han er skidegod, øh, helt sikkert. Så, så der er noget, noget sådan rent kampkoreografi-teknisk, som er, er ret fedt. Og selvfølgelig er på et højere øh, tempo, end, end noget, der er i... Øh, den originale trilogi. Ja, ja, for mig der er det simpelthen bare, at jeg, jeg kommer aldrig nogensinde til at føle noget for nogen af karaktererne, hverken i Jewel of Fates-tingen, eller i nogen af de andre øh, Lightsaber Duels i prequel-trilogien. Altså, jeg synes faktisk, den er pisseunderholdende, den du havde med, øh, Christian, fra øh, Attack of the Clones. Ja. Super underholdende. Men, men jeg må ikke bare, altså, jeg, jeg føler ikke noget undervejs i den. Der er ikke nogen af dem, jeg sådan håber på, eller rooter for, eller noget. Det lige før jeg håber, at Count Dooku, han øh, klarer den, og kommer væk derfra. Altså, som man jo så selvfølgelig også gør, ikke? men altså, det, det, det er sådan ham, jeg kommer til at holde med. Og jeg synes, det er sjovt, at den af alle øh, dem i prequel-trilogien, som vi jo burde føle noget i, det er jo, når øh, lærermester og elev Obi-Wan og Anakin, de er op imod hinanden i øh, Revenge of the Sith. Men den havde vi ikke på. Den var, der, var der nogen af jer, der overrede den? Langt. 
det, nej, det, det, jeg gjorde det ikke. Det må jeg indrømme. Øh, og det er ikke fordi, jeg ikke synes, jeg ikke synes at den er... Eller, det er ikke fordi, jeg synes, den er dårlig. Men den, den når ikke, den, når ikke den, den højde, som den, den, den burde og som den skulle. Nej. Øh, og jeg, igen, altså, det er ikke for at hænge ham ud igen, men meget af det falder altså tilbage til Hayden Christensen. Som jeg ikke... Øh, som bare ikke når det sted, som han, som han skulle. Igen også et manuskript, der heller ikke hjælper ham, osv. Og jeg ved heller ikke med den, altså selve sceneriet altså til, til, til kampen, hvor meget det hjælper dem, eller måske nærmere modsat. Ja. Øh, det var jo den kamp, man ville have ønsket, der kunne have målt sig, mellem kampen mellem øh, Luke og Darth Vader, for det er jo et eller andet sted pangdang til det. Ikke? 100%. Men, men det, det gør den bare ikke. Nej. Nu er vi jo færdige med de officielle Star Wars film, indtil selvfølgelig de næste kommer. Uh, men vi har jo uh, ikke så langt ud i fremtiden et par film, som uh, absolut ikke er Star Wars film, men som... Uh, alligevel indeholder rigtig meget Star Wars mytologi Inspiration Eller hvad man nu skal kalde det uh, Så dem kan man jo glæde sig til Ja, og, og hvad er det for nogle morsenbog? Vi vil uh, inden længe snakke om uh, Mel Brooks' Star Wars spoof komedie Spaceballs Som vi synes vil være et eller andet sted være meget passende Og så vil vi snakke om den nok noget mindre kendte Fanboys Som i høj grad er en Star Wars dedikeret og inspireret film. Vi laver simpelthen vores egen Star Wars spin-off-serie. Ja, det er jo faktisk det, vi har gang i. Det er simpelthen det, vi har gang i. Det vil jeg glæde mig rigtig, rigtig meget til, fordi jeg synes, det er hårdt nu at tage afsked med en galakse, en fjern, fjern galakse. Så for mig, der sover jeg bedre over at vide, at vi vender tilbage i et eller andet omfang med Spaceballs og Fanboys, og hvem ved, måske er der nogen, der kan komme på andre titler, vi burde køre ind i den serie, så er I velkommen til at skrive ind til os. Det kan I gøre enten på vores mail, mailsnabelagfilmpodcastforfolket.dk eller på vores Facebook-side, som hedder facebook.com-filmpodcastforfolket Sådan. Eller I kan gå ind på vores hjemmeside, filmpodcastforfolket.dk og klikke på banneret forum og oprette en profil og gå ind og smide os en hilsen, en kommentar, kommentere på nogle af de ting, vi har gang i derinde, komme med forslag til fremtidige podcasts, ris, ros for det, vi allerede har lavet. Øh, snak med os om de rangeringer vi har lavet over på vores FFF versus IMDB lister Vores øh, første vælger lister øh, Eller bare kommentere på nogle af de øh, film vi har været i gang med her Det vil sige der er Morsingborn og jeg har jo lavet en helt stribe Olsenbanden podcast Der hvis I er interesseret i at høre hvad Christians syn er på dem Så har han faktisk været så flink at være inde på forumet og kommentere og, ud- og udvælge VIPs og og knap så meget øh, MVP's og give karakterer Det er rigtig god læsning Ja, og derudover så gå meget gerne ind på iTunes Og give os et øh, like og en, øh, en rating derinde Det vil vi sætte stor pris på Og så håber vi bare på at se jer, høre jer Og I hører os en anden god gang I forbindelse med en anden podcast Det var Star Wars for nu Morgensmogen siger farvel til folket Farvel til folket, og husk, at lige meget hvad der kommer til at ske i Star Wars universet fremover med de nye episodefilm og enkeltstående film, så kan man altid gå tilbage og se episode 4, 5 og 6. Christian, sig farvel til folket. Jeg vil gerne, men øh, det er imod min programmering at impersonate de her film.
Excellent. Order 66 was a complete success. My master, what were the first 65 orders? I'm glad you asked. Oh, capture me a Wookiee Kicker Princess in the cookie. Sabotage the espionage of a Bothan spy. Activate the trash compactor. Let's protect the main reactor. Stab a smuggler in the jugular and watch him die. Corrupt a teen from Tatooine. Manipulate a Gungan and kill the Moose Queen. Trap him on Calamari. Take a top on Hot Safari. Hit a topless bar on Rostafar with artist Ralph Macquarie. Oh, number 13, find investors. Number 14, make a Death Star. While you're at it, draw some plans up for my Death Star to unmask a dirty jaw. I'm called General to Donna Cone. A load of cannon fodder out on Camino. 